0: Então, é o DJ Cast fez aniversário
1: né? Fez
0: quantos anos? Caramba, o DJ fez seis anos Seis anos? Fez seis anos Caralho Dia 25, terça-feira Já tá falando, já tá andando,
2: já, 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 já tá comendo sólidos
0: Já, já faz tudo isso já tá se aprendendo a ler já, não, já, já aprendeu a ler Já
2: aprendeu a ler Ano passado Já Mais ou menos né? já, Se bem que eu entrei Na alfabetização <risos>
0: Com sete anos né Fica atrasado assim
2: É eu, não, peraí. não, não Peraí Alfabetização? Não Peraí Eu não lembro Se foi na primeira série ou Na alfabetização Porque na escola que Quando a gente se mudou Aqui pra, pra, pra campus A escola Uma escolinha lá Que minha mãe queria me colocar Parece que A, a criança tinha que ter sete anos Pra ingressar
0: Você já sabia ler certo época?
2: Eu, eu, não, eu não Eu não sabia ler antes de entrar na escola, isso eu lembro. Agora, é. se isso que eu tô falando pra você corresponde ao CA, ou corresponde à primeira série, aí eu já não lembro. certo Mas eu aprendi a ler rápido, assim, na escola, foi tranquilo.
0: Então, essa, essa sigla, eu não sei se é usada no Brasil todo, CA. E eu não sei o que ela significa também, você faz ideia?
2: É, por algum motivo aqui, pelo menos, no estado <risos> do Rio, a gente se refere à alfabetização como CA. Você
0: faz é... ideia do o que que significa?
2: É... Não, eu ia falar alfabetização, alguma coisa, mas o A vem depois. Eu aqui de no
0: Google, é classe de alfabetização. Ah, tá. A. Só que hoje em dia eles chamam isso de primeira série. Sim. O, o Olha só A Wikipédia Do artigo De ensino fundamental Na Wikipédia Trata a alfabetização a Antiga alfabetização Como CA Classe de alfabetização CA Igual ah. ao primeiro ano Hoje em dia Então de repente No, no resto do Brasil Também é assim É, é, é engraçado que a Wikipédia ela, ela é bem carioca. Não, 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 não. A Wikipédia Nacional é bem incisiva Pra, pra que, pra que tu, ninguém Fique confuso Com a mudança ah. Da alfabetização Ter virado no primeiro ano Então ah. ela faz o seguinte Classe de alfabetização Igual ao primeiro ano Primeira série Igual ao segundo ano Segunda série Igual ao terceiro ano E vai assim é. Sério? Não. Vai uma por uma? Sim. <risos> pra garantir
2: que não pulou, né? Tipo, quinta série não existe mais, agora a gente vai direto pra sexta.
0: Eu sei sim, não, na quinta série agora é a oitava. É. E aí a sexta é a quarta.
2: Eu até hoje é, sou errado nos meus ouvidos quando alguém fala que tá na, que tá na nona série. Eu, eu acho mais estranho quando o pessoal
0: fala ano em vez de série.
2: É, né? É, é, geralmente a gente fala o nono ano, aí quando eu faço aquela cara de oi, aí ele fala oitava série. As pessoas é. ainda sabem que eu oitava, oitava série, né? É, não mudou a tempo o suficiente pra, pra galera ter esquecidos como era antes é... mas tá caminhando pra
0: isso. Então, o ano me soa mais estranho e eu ouvi esses dias alguém falando, ah, meu filho tá no terceiro ano. Eu, obviamente que é um moleque é um armanjo já de 17 anos, não, não é é, é. <risos> Eu fiquei por aí, tem que fazer as contas, né, porque peraí, você não tem idade pra ter um filho dessa <risos> Quer dizer, já é todo um
2: novo trabalho que você tem que ter na hora de conversar com a pessoa. Sim. Não faz sentido quer dizer, na hora, ao invés de descomplicar o cara tá complicando.
0: Sim, sim então, já que fez aniversário e aí sim. eu não sei se a gente tomou essa decisão, mas eu vou falar Uhum. Acho que a gente tomou essa decisão, né? A gente tomou? Do, do
2: formato... É. Do, do, de lançar os episódios mensalmente e foda-se naquele nosso papo todo? Isso aí. A gente
0: tomou essa é. decisão, né? É, por mim... Ah, não, por mim... Mas, você a gente topar. tomou tomada agora, nesse momento, essa decisão. Porque... <risos>
2: Ai, ah, eu adoro quando você tá mandão,
0: assim. O <risos> que, que que acontece? A gente chegou à conclusão... O, o, o live chegou pra mim e falou o seguinte... Ou, oh, é, esse negócio de temporada não tá dando certo, o Jackass não tá saindo. É...
2: Daí, a ideia inicial era pra facilitar o nosso esquema, que a vida é muito corrida, não sei o quê. Então, a gente prepararia um tempo e lançaria os episódios. Quando estivesse saindo, seria semanal, todo mundo teria aquela overdose. Depois traria umas férias e tal. Seria classudo, diferente, interessante. Encaixaria melhor no tempo, não sei o quê. Mas o problema é que a vida ficou muito louca, e o, principalmente o Dark enfim, teve uma pilha de trabalho que sugou a vida dele aí por um tempo e tá sugando ainda, sei lá, então acabou que esse formato também meio que não funcionou, porque até agora a gente tinha várias coisas gravadas, já mas tava difícil de de fazer um wrap-up, assim, do, dessa primeira temporada, digamos assim é, lançar.
0: A gente tem tipo 75% gravado, e aí tá tudo dependendo do final pra gente poder lançar.
2: É, e aí a galera começou a comentar, né, que faz tempo que, que não saiu um GQ cash mesmo, não sei o que, antes que lá, e aí eu sugeri, eu falei, ah, o the hell, porque a gente só não lança o que tá pronto e isso. Então, aí, aí ele sugeriu
0: e eu falei, não, por quê? por quê? que a gente faria isso? Claro que não. Aí eu vi que era aniversário do Gcast, e eu preciso de um motivo para fazer as coisas, né? Aí ah, eu hum. pensei, porra, seria uma boa comemoração voltar com o Gcast, então vamos voltar mensal, óbvio, é ótima ideia. Live
2: então, e não e, é, não, e a gente viu que esse negócio de lançar esse, esse nerd, não sei o quê, que, que antigamente a ideia de fazer mensal parecia, porra, vai demorar tanto pra sair episódio, mas é tão rápido que demora pra sair, e isso que a gente tá fazendo aqui, né, tipo, toda hora a gente tem que gravar de novo assim, esse negócio. É,
0: isso é, semanas voam. semana e de voo, E a gente viu que funciona, né? É... é Principalmente é, tá. porque o GKS não vai ter três horas e meia como nerd, então é. um vai ser mais tranquilo de gravar. E tá isso, o GKS vai voltar, eu vou editar as coisas que a gente tem gravada, a ideia é que saia esse mês ainda. Por quê? Porque eu quero continuar com... Eu nem te informei disso. Mas tá tudo bem. Ah. Eu quero continuar com a ideia de temporada. A temporada tem 12 episódios um ano. Pode ser. Então se a gente conseguir manter o schedule, a temporada vai sempre acabar no mês de aniversário do GKS. Ah, que legal. E é isso.
2: Hum, legal. Então é, é, ganhou todo um sentido de simetria interessante. É por isso que agora você está animado com isso.
0: Exatamente, porque assim é assim que funciona. E preenche todos os seus toques principais. <risos> Exatamente. Tá bom. E então eu vou editar e aí esse mês tem JCash. Não sei quando, não vou prometer, mas tem J Cash tem é, mês. Tá, então,
3: legal. Power up.
0: Bem Uh, True Blood voltou True Blood
2: voltou, primeira temporada agora já sem o Alan Ball você tá vendo? Eu tô vendo, não, eu é, saiu dois episódios, não foi isso? Sim ah, tá,
0: saiu o... hoje no dia da gravação, no dia que saiu isso, de... isso.
2: É, eu, vi, eu, vi, eu vi o segundo,
0: e aí? Você tá achando isso aí?
2: Eu... bom, enfim, é, True Blood é mais um daqueles casos de que a série tinha muito a cara do seu idealizador nesse caso da bem criador seu ide idealizador é, então é óbvio que rola uma certa preocupação, a apesar de tudo, eu também não é, li nada a respeito da produção, então eu não sei direito se quem tá lá já era quem tava antes, ou se é a gente não que chegou sei. agora. Eu imagino que alguém de antes que foi promovido, né? Não
0: sei, cara. Não sei mesmo. Tu
2: acha? Não sei. Eu é...
0: chutei, Mas eu chutaria só porque eu quero chutar alguma coisa.
2: É E, 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 e também nesse caso é diferente, porque eu, não, é, não é como se o Alan Ball tivesse é, sido demitido, obrigado com a HBO, ele só quis sair, tá tudo é, bonitinho entre eles, ele, ele tem lá um crédito é, que deve ser mais alegórico mesmo, de sei lá de consultor criativo ou algo assim, uma coisa genérica dessa.
3: Uhum. É, mas
2: mas eu imagino que de fato deve, sei lá, dar algum pitaco de repente porque não. Devem ligar para ele, vai perguntar alguma coisa, sei lá. Eu só sei que a, a série não, não não me parece tão diferente não, tipo. É, é esses dois, o primeiro episódio principalmente ele parece só uma extensão mesmo do do final passado, né? Todo mundo lidando com as consequências daquilo. Então meio que não dava para saber ainda, beleza? Do que é o que que essa é, em torno de que essa temporada vai gerar? entendeu? É, qual é a trama dela. Não dá muito, não deu muito pra saber, porque é meio que uma, uma extensão. E o segundo episódio ainda é meio que isso, até certo ponto.
0: É, então, mas o, o que eu achei mais diferente nessa temporada mesmo, e a única coisa que eu achei mais diferente, que nem é tão diferente assim, é que em Trubland o mais comum é você ter os núcleozinhos, e uhum. cada núcleo tem a sua historinha, uhum. e essas historinhas, quando se interligam, a maioria delas se interligam de uma forma muito fraquinha. É, uhum. Essa temporada ela tá mais, mais, tudo tá mais interligado. É, realmente, é se cruzando muito mais.
2: Talvez talvez venha disso, essa assim, a minha sensação de que a temporada ainda não, não se fixou e talvez ela nem vá se fixar se continuar assim realmente, vai ver a proposta dela é, é realmente essa Mas é, a galera, todo mundo envolvido mais ou menos nessa mesma é, coisa nessa coisa da é, guerra
0: porque antes você tinha o, sei lá, o núcleozinho da, da Arlene, tinha lá o Ifrit ah, aí é. o núcleozinho do Lafayette tinha as bruxas, uh -huh. e as coisas não se cruzavam muito. Uh -huh. é, agora a gente tem basicamente três temas que estão rolando, uhum. mais ou menos. E que envolvem múltiplos núcleos. Que são. <risos> eles estão estabelecendo mais a coisa das fadas. Uhum. Então você tem. Enfim, cê, não vou dar spoiler, mas você tem coisinhas de fada em, em vários núcleos diferentes. Inclusive no Darlin, da agora que o, o Andy tem quatro filhas fadas. Uhum. E você tem. A...
2: Todas são a Renesme, né?
0: Sim. Você <risos> tem a coisa do.. Do vampiro, que também tá explorando a origem dos vampiros, o que é que eles são e tal. Uhum. E você tem a coisa dos shapeshifters, que também tá envolvendo os lobisomens. E que é? agora, eles talvez venham a público ou não, e tá tendo todo esse questionamento. Se eles devem ou não vir a público.
2: A minha única esperança com os lobisomens é que eles sirvam pra alguma coisa. É... Até hoje nada, né? Até hoje, a única coisa que o Alcide fez foi mostrar a bunda. Mas só isso é... ele faz nessa série. Ele... Eu lembro... Cara, então...
0: Ele comeu os caras também.
2: Sei lá. Eu só... É, que susto que eu levei agora. Não, realmente, ele comeu literalmente o... Eu lembro que esse ator Que faz o Alcide, ele fez teste Pra fazer o Man of Steel E eu lembro que ele fo Foi noticiado, eu, eu não lembro se foi noticiado Que ele não conseguiu o teste Ou que ele escolheu não fazer Porque ele estaria é, envolvido Com as gravações de True Blood é... Eu acho que foi isso, tipo O que foi divulgado, eu não sei se é verdade, foi isso Ele teria dito que não deu pra ele pegar Porque ele tava ocupado com o True Blood Foi uma uhum. decisão difícil pra ele, mas que ele tinha garantias dos produtores que o personagem dele ia crescer, papá espere e verá o personagem, enfim vai nas alturas. O que não aconteceu até hoje ele é o personagem que é mais é, superficial de todos o núcleo dos lobisomens, particularmente eu já não gosto muito, eu acho que, não sei, eu acho que é o mais é, eu, eu sinceramente prefiro os lobisomens de Crepúsculo mesmo. Uhum. Eu acho a mitologia mais interessante, eu acho a forma, enfim, como eles se racionam mais então, interessante. Eu, eu,
0: acho, eu acho muito estranho o conceito de lobisomem Blood pelos um shapeshifters. É então, aqui então, é meu... A gente tem aqui essa raça que pode virar qualquer bicho e a gente tem essa outra raça aqui que só pode virar lobo. É, então, é, é isso que eu tô falando. Tipo, basicamente vocês
2: são shapeshifters de merda. É, se fosse. Vocês conseguem virar
0: um bicho. Se fosse o contrário, se colocassem. A, a diferença é que, tipo, a forma humana deles sem mais mais poderes, né? tipo, eles são mais fortes e tal é, mas só isso e se, sei lá, se, se os lobisomens aparecessem primeiro e os aparecessem depois como tipo lobisomens melhores, uhum. aí ia ser legal, mas a gente conhece os Shipsifters da primeira temporada, e de repente até os lobisomens também então o Shipsifters que só vira lobo ah, legal. Então, e, e,
3: eles
2: deveriam ter mais elementos pra, pra poder se distinguir então de repente, se nessa série os lobisomens é... se, 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 se ao invés, por exemplo, deles ficarem virando lobo a hora que eles quiserem, se realmente agisse a coisa, o aspecto da mal né? Que eles realmente viram lobo na lua cheia e não tem escolha uhum. e perde o controle? Ou se eles tivessem a forma lupina, né? Se eles tivessem
0: a forma humanoide de... É,
2: não, é, isso ia acontecer uhum. por uma questão de custo mesmo, eu acho. Sei lá, seria caro fazer tá fazendo maquiagem ah, da galera, sim, mas... Sei tá lá, se,
0: se eles pudessem virar lobo o tempo todo e quando é lua cheia eles ficam a forma lupina. E Pode aí, é, tipo, uma vez por temporada.
2: Pode ser. Alguma coisa que tornasse lobisomens uma raça distinta e não só um shapeshifter de merda. Uhum. Que não contestaram, entendeu? Até, até aquelas panteras eram mais Interessantes, pelo menos eles eram meio degenerados, meio malucos, né? Eu pelo menos sim. aquele núcleo em especial.
0: Eles tinham é, questões que... culturais, mas interessantes,
3: né?
2: É, então, assim, tinha toda uma coisa que quando você pensa assim, entendeu? as panteras são assim. É todo um novo esquema, entendeu? É. Shift-shifter, beleza, eles são assim, eles são meio tarados, negócio correr pelado, beleza. É, os <risos>
0: lobisomens eles têm todos uma coisa em comum, são todos muito bom no corpo. O único lobisomem é. bacana é o Speed e a filhotinha lá agora. <risos>
2: E mesmo assim, o Alcide agora que é pack Master tá ficando meio escroto. Deu pra ver que ele tá meio escroto, né? É, ele, é que é. garota, ele tá lá com garota. Ele tá exercendo a função dele. E talvez agora, talvez assim, o Alcide seja o alguém. Legal, beleza. Ele é o cara, ele vai ser meio escrotão. Beleza, pelo menos agora ele é alguém.
0: É, é, sei lá, ele é o cara bonzinho que precisa fazer o papel dele ser escroto alguma coisa assim. Sabe?
2: É, beleza. É alguma coisa que ele fazer além de mostrar a bunda. Uhum. As minhas amigas não se importam.
0: É, não, não tem do que reclamar, né? É um cara bonito, um cara saradão. É, pra é, e tal, eu, então.
2: eu, 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 quando vou reclamar, do Alcide Que só mostra o O povo me olha Meio torto assim, Tipo, é mimimi sabe? É, ele pode andar pelado
0: Por aí, né, né
2: Tipo, cara tipo Tem vários outros personagens Da série Deixa ele, deixa ele só Mostrar bunda Qual é o problema <risos> Tem ué, outros personagens. Mostros...
0: também cara Deixa o cara Ele faz a melhor coisa Que ele faz
2: É, tipo, cara é, é, Todo mundo merece Trabalhar naquilo Que é, uma, que é melhor, sabe
0: Profissão Alcide Mostrar bunda
2: É, ué,
0: eu tenho uma boa <risos> Um bom traseiro Deixa ele exibir Beleza Ok
2: Mas, Então E, eu... e enfim O último episódio Agora o segundo Segundo eu vi bêbado, certo, e foi bem legal. Assim eu dei umas risadas altas assim foi muito louco aquela hora que o eu morri cara você foi... não tô louco aquela hora que o que o Bill é, é... bebe aquela aquela prostituta né uhum. foi muito bizarro aquilo em todos os
0: níveis assim impossível mais bizarro que aquilo só aquela cena da terceira temporada que ele trepa com a maker, ele vira o pescoço dela
2: não é não aquilo então foi mais ou menos naquele nível porque <risos> você tem uma cena que é inesperada que é brutal engraçada ao mesmo tempo e bizarro ao mesmo tempo e você tem um efeito que que é meio é meio tosco, mas de uma forma fascinante, entendeu? Uma, tem uma pegada nos 80 no negócio, sabe? Então, tru, tru,
0: eu, ve, eu vejo... Isso é isso é né? Sim, eu vejo as pessoas, desde sempre falando... Reclamando de Trubland, às vezes que Trubland perdeu o que ele era, não sei o quê. Eu nunca consegui entender qual era o ponto dessas pessoas. Porque Blood pra mim... Né? Trubland, a série, pra mim, desde a primeira temporada, sempre foi exatamente isso que você escreveu agora. Uma mistura, uma mistura de grotesco com bizarro, com tosco... Com engraçado. É, é com engraçado. É uma grande mistura disso tudo, sabe? A série sempre soube disso. Sempre
2: brincou com isso. Pô, não... é, Isso sumariza muito bem numa frase que a Suki. Lá atrás, quando a Suki descobre que é uma fada, né? Quando ela fala, uma fairy, that's so lame, sabe? <risos> A reação que a gente tem, ela tem também. Então, tipo assim, fada? Que coisa idiota, entendeu? <risos> sim, sim. E aí, e aí quando você vai ver a fada, inclusive eu lembro que um colega meu é, meio que parou de ver quando ele é, é, reclamou e falou assim, cara, tá muito tosco. É, ele é, tinha visto ainda nesse né, episódio, assim, eles mostraram fada e é a coisa meio chuxa doentes duendes, aquelas fadas andando com, com, com folhinha na cabeça, não
0: sei o que. E eu tipo, cara, isso é maneiro. Eu esperava que a fada de tubulante fosse como... Olha como que é o vampiro de tubulante. É? <risos> o cara, quando o vampiro morre, ele virou uma poça de sangue
3: é
2: A, a, a pegada de True Blood é essa é, é, é esse contraste entre A vida real e essas coisas E, e, e esses conceitos Bizarros, assim, tipo de livro infantil, entendeu? Uhum. Então a fada de True Blood, ela vai andar Cantando e pulando e falando em câmera lenta
0: Sim, e no mundo das fadas, o vampiro é a sombra Que chega e que deixa tudo escuro sabe? Bem legal isso, você sumiu, eu acho, sumiu sim Volta aí, voltou? Voltei você... Voltou mesmo? Não voltou não, cara, foi de novo Tô te esperando aqui, ixi, problema na conexão à internet, Ah, um problema na conexão à internet. Tô ouvindo? Ah, agora eu tô, agora eu tô a Tá. É, assim. é tá que tá merda é. Pelo visto a, to... é. a gravação vai ser toda Opa Pelo visto a gravação vai ser toda Não, não, não Ela falhou, aí ela voltou melhor tá. tá Tudo bem, tudo sob controle Tem uns períodos assim que Então, eu sempre achei o então disso Então, a, 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 as únicas a, pessoa, a, As únicas críticas do Turbulence Que eu sempre entendi São as pessoas que gostavam dos livros uh -huh. E que Estranham a diferença na pegada sabe Porque realmente Os livros e as séries Têm uma pegada diferente Apesar de algumas coisas em comum uh -huh. O livro ele é mais chiquilite é mais literatura de banda a série ela é mais exploitation, uma coisa. Eu, eu, eu acho que assim, a o livro ele ele conversa mais com o universo feminino, a série conversa mais com o universo masculino. E isso é um problema, de certa forma. É... Então eu entendo as pessoas que criticam isso. Criticam a série se apropriando de um de, um, de algo extremamente feminino Para transformar em algo mais masculino e tudo mais. É... Eu entendo essa crítica. Uhum. Qualquer outra crítica de pessoas que assistem o Trubland desde o início e de repente falar que o Trubland mudou e agora não é mais como era. Não, não... faz sentido. Não faz sentido sentido pra mim, nunca fez. Pessoas que
2: criticam a, a, a quinta temporada, agora é a sexta, né?
0: A sexta, isso.
2: Pessoas que criticam aquela temporada, eu não entendo, que pra melhor até agora, melhor quarto.
0: A melhor pra mim até agora, acho que foi a quarta, a do, a do, do Edson. Do, foi do...
2: ótima também, mas, assim, é, a quinta foi ainda melhor, entendeu? É, foi. E em termos, assim, de, enfim, de coisas acontecendo, enfim, ela foi bem movimentada, foi bem cheia de recheada de elementos diferentes, entendeu?
0: É, eu acho que eu não concluí, o eu queria dizer, né, que essa temporada tá sendo um pouco mais concisa, mas a do Russell, a quarta também foi bastante concisa. Sim, sim. Então não é a primeira vez também que a gente vê o Central É
2: assim, eu tô animado do personagem agora que eu tenha dito, ai, esse personagem não falaria isso, esse personagem não faria isso, sabe? Ou é...
0: o... Oi? O, o avô fada da Suki ia dar um puta Doctor, hein?
2: Cara, minha colega que tava assistindo comigo falou a mesma coisa. Falou assim, <risos> caraca, caraca, ele parece um Doctor. <risos> ele parece um Doctor da série clássica, nos primeiros Doctors. É, com certeza. <risos> Se eles quisessem voltar pra uma pegada clássica que não vai acontecer, mas podiam, enfim que pegar a referência
0: desse cara aí. Pô, chama ele pra fazer o primeiro, cara. O primeiro tá morto.
3: É, é.
2: <risos> aí agora sou que tá aprendendo a dar Kamehameha.
0: <risos> misturado é. com o sei lá. É, ele, ele tá fazendo o treino da. da Videl pra aprender a voar. Isso.
2: Exatamente a mesma coisa Ela tá juntando o Ki na mão dela, velho <risos> Muito legal então agora, então agora até é isso, quer dizer, é True Blood expandindo Seu universo Sim. Todas as raças, só falta aparecer um japonês Que luta e usa o Ki dele pra lançar Poderes, golpe energético
0: E ele anda nas folhas, né, nos bumbus. É, <risos> tá voltando Fala de uma das séries aí, que você tem bem mais do que eu. É.
2: Então tá, Vi, Vi Broadchurch, Church, finalmente, que é essa série do David Tennant, Fry TV, que, que bombou, né? Agora fez mau sucesso, é, deu boa audiência, ganhou um, um cult following online aí bem grande. Todo mundo falando disso. Eu queria ver Anyway, porque eu gosto de ver séries de mistério, né? O título, claro.
0: o título me deixa meio, meio confuso. Ele é realmente uma igreja larga?
2: Não, o Broadchurch é o nome da cidadezinha lá, litoral. Ah, ok. Isso aqui não acontece nada e, pum, acontece um assassinato.
0: Okay.
3: É,
2: enfim, eu gosto de séries, eu gosto de livro de mistério, eu gosto de Agatha Christie, eu gosto de séries britânicas que ligam, lidam com isso. Eu gosto ah, eu de... Eu ver,
0: calma, calma, te falando de novo, voltando em Blood. Ah. Abriu o artigo aqui, esqueci de falar porque o seu internet falhou. Ah. É, o cara que, o Brian Buckner, que é o cara que pegou como showrunner agora, ah. ele escreve episódios desde a primeira temporada. Ele participou de todas as temporadas, escreveu ah. pelo menos dois episódios em temporada. Então ele foi promovido. Sim, continue
2: é, Então, administraria a anyway. Mas como é com o... Mas como eu tenho, assim, uma penca de seriados ingleses pra eu dar uma maratonada aí na fila, é... é a talvez não estaria no começo dela. Eu só antecipei e vi logo porque era com um eu tava com saudade, eu queria ver o trabalho dele, enfim. É... A série... Ela é escrita pelo, pelo Chris Chibnall, de quem a gente conhece, de Doctor Who. Uhum. Ela é escrita e produzida por ele. Toda escrita por ele. Ela. É tipo um projeto pessoal dele, assim, que ele é muito apaixonado, ele escreveu lá toda, apresentou pra emissora, lutou por ela e conseguiu realizar. É... Ela tem uma... Ela, ela, quando você começa a assistir, quando eu comecei a assistir, ela tem uma similaridade. Na hora eu pensei assim, porra, ela parece um pouco The Killing. Depois eu pensei, não, isso é injusto, isso é burrice minha, que não vejo coisa policial há muito tempo, vi The Killing, agora eu vou achar que tudo é The Killing. Uhum. Mas não, porque na verdade, a primeira temporada de The Killing, a, não a segunda, a primeira, tanto no dinamarquês quanto, quanto no americano, lida com a assassinato dessa menina, uma menina inocente que morre, e aí a série lida com a, com a trajetória de luto da família da menina, com tudo que a família dela tá passando, aquele drama bem pesado, e a investigação. E é uma coisa bem pessoal, no final das contas. É tudo bem pessoal, tudo bem contido. Rola uma pegada de conspiração política, numa, né, é, sugere, assim, tem elementos, mas no final é uma coisa mais pessoal. É, Broadchurch parece com isso. é um menino que morre, é um garoto que morre, <coughs> e a série vai começar a lidar então com o luto dessa família e com a trajetória do detetive Lá pra poder é, 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 lidar com esse caso e tal. O, o, tem uma semelhança nesse sentido, mas para por aí, depois a série logo ganha sua própria identidade. O Tenant faz o papel de um detetive que tá começando a trabalhar nessa cidadezinha, ele acabou de chegar lá ele faz, ele, a, pe a persona que ele faz, é, é, ela é bem recorrente em histórias policiais assim, ele é o cara que ele é deprimido ele é afetado pela profissão dele a profissão dele destruiu ele, ele usa uma barba por fazer permanente uhum. é sempre com um cara meio de bêbado ele é particularmente traumatizado porque ele vem de, ele vem de um caso que ele não conseguiu resolver, é, e depois tem um motivo pelo qual ele não conseguiu resolver, né, isso meio que revelado depois, mas basicamente é, houve um ele não conseguiu pegar esse assassino que matou umas garotas inocentes lá e tal. então a família tá muito ressentida contra ele ele tá, ele ele tá ressentido consigo mesmo ele não autoestima de detetive dele tá lá embaixo, e ele precisa resolver esse caso, né, é uma coisa pessoal ele tá obcecado, ele tem que resolver esse caso porque ele deve isso a si mesmo e a todo mundo, né
3: uhum.
2: é o Pra, fazer, assim, o, o, pra poder interagir com ele, fazer assim, um contrapeso e tal, tem a, essa outra menina, essa outra personagem que é uma detetive que tá voltando de férias, ela é a detetive principal lá da, da parada e ela descobre que ela perdeu o cargo pra esse cara, né? Ela fica meio puta, então os dois já tem um atrito inicial por causa disso, ela tem um envolvimento pessoal, ela, já, ela é da cidade, então ela tem um envolvimento pessoal com a família da, do garoto que morreu, com todo mundo, ela lida de uma forma que a mais, que é mais carinhosa que é mais cuidadosa com as pessoas da cidade e isso gera um conflito porque o tenant ali tá como o cara que é de fora e ele tá mais frio pra ele todo mundo é suspeito, qualquer teoria pra ele é válida, entendeu? e ela, e ela é mais receosa porque ela não quer levar a sério ele porque ela sabe que ele tá traumatizado enfim, a série vai lidando com essas questões dos dois e e essa personagem era é incrível essa atriz é, eu acho que eu já vi ela por aí, cara. ela não me é estranha mas eu não lembro exatamente onde que eu vi ela mas, é, enfim, as coisas que ela consegue
0: fazer nessa série são incríveis Qual história. o nome dela? É a Ellie Miller? Eu
2: acho que é, mas não procura muita coisa não pra você não pegar spoiler
0: Não, não, eu só queria pegar o nome da atriz aqui
2: <risos> É, vai, vai ser fácil você achar spoiler disso, por causa contas Mas aí que tá, né? Você, a série começa desse jeito, é... Ela é interessante, rolou esse assassinato, começou a investigação Beleza A impressão que eu tive no começo é o seguinte Qual é a identidade dessa série exatamente? Porque você tem aqui um assassinato e um detetive resolvendo esse caso, né? Uhum. E aí no começo eu tava procurando assim Beleza, mas e aí? O que mais, entendeu? Porque até segunda ordem podia ser qualquer cidade aqui Podia ser qualquer detetive essa mesma trama podia estar rolando em qualquer outro lugar, entendeu? Uhum. Então o, o que torna Broadchurch, Broadchurch, entendeu? Ah, é um detetive que tem é, uns, umas manias específicas é, 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 o método dele é desse jeito? Mas não tipo, entendeu? Tipo, qual é dessa série, sabe? Mas ao mesmo tempo ela não era ruim ela é fascinante, ela tem todos esses personagens interessantes Você conseguiu chegar com é... a uma
0: resposta? Essa pergunta?
2: Consegui, eu vou chegar lá
0: okay. aí,
2: aí, aí, aí no meio da série, ela começa a te pegar pelo um suspense absurdo, entendeu? Ela começa a fazer um suspense muito legal, ela começa, a, a, a fotografia dela é muito bonita e a trilha sonora é muito contagiante e você começa a embarcar na parada do, do Hoodunity mesmo, sabe? Você começa a, a investigar e querer saber e fazer teorias, e, e você começa a assistir assim, com suspense, um episódio atrás do outro, sem querer parar e tal. E aí, no final, é que é engraçado. No final da série você vai descobrir qual é a identidade dessa série, entendeu? Por quê? No final das contas, ela não é um Rudunit, simplesmente, entendeu? Certo. Porque a identidade da pessoa que é. Matou no final das pontas, o garoto Ela já tinha me ocorrido Três episódios antes de acabar a série E depois lendo reviews Lendo comentários de pessoas, eu descobri que esse nome Já pipocou desde o primeiro episódio é. Então você pode pensar, pô, de água fria Mas, quando você vai ver Ele faz todo um sentido dramaticamente Dentro daquela história daqueles personagens Entendeu? Uhum. Então ele faz sentido Para a família, ele faz sentido Para as histórias que a gente acompanhou Ali, e você vai ver que, na verdade Essa série, ela é um grande grande drama humano que lida com temas específicos e temas é, que você consegue pescar no final. São temas recorrentes que são muito, sutis, que são muito é, sutilmente inseridos ali na história deles. Então, no final das contas, você aprendeu a conhecer toda aquela cidade, você aprendeu a... você rolou uma conexão emocional muito forte com várias pessoas ali. No final das contas, os... a onda de choque que essa revelação provoca afeta todo mundo e você se envolve com todo mundo e faz sentido entendeu? Uhum. Muito mais do que aquele momento, caramba, foi essa pessoa, entendeu? Porque no final das contas, não só foi essa pessoa que meio que já foi assim, é, é, telegrafado uns episódios antes, como até a explicação, porque, porque na verdade, quando, quando rola um livro policial alguma coisa assim que você saca quem é a pessoa, geralmente o, o, o porquê e o como sempre são surpreendentes, né? Dessa vez, nem isso é tão surpreendente assim, tipo, você fica, depois que revela que, que rola o quem foi, por que foi como foi, você fica ainda por um segundo pensando assim, não, vai rolar um plot twist agora. Não é só isso, entendeu?
3: Uhum.
2: No final, é só isso. E aí você fica refletindo. Depois que acaba, você fica assim, cara, foi um balde de água fria? Foi. Mas ao mesmo tempo, por que que eu não tô mal-humorado? Por que que, por, que que <risos> por que que eu não tô chateado? Por que que eu, eu não tô dizendo que essa série é uma merda? Porque tem tanta coisa boa em volta e melhor que isso, entendeu? E aí quando você vai ler entrevistas com o cara e review, você vê que a pegada realmente foi essa. Então assim, é, você vê que é uma série que muita gente ficou puta com ela, por causa disso, entendeu? Uhum. Porque e aí eu acho que você pode até argumentar que é, A série ela realmente Estrapasseia um pouco, no final das contas Porque realmente lá, lá pelo, pelo, pela parte central Dela, ela foca muito fortemente Nesse aspecto do suspense da investigação Entendeu? Então ela realmente Estrapasseia ali no meio e, e te faz é, Ir por essa via, mas de repente O público que não está muito acostumado é, em, em assistir coisas policiais Acaba gostando mais, porque Não vai é, morder essa isca ali no meio Então,
0: entendeu? mas você não acha que Isso possa soar como um certo esteve? da série. Porque assim... Sim, sim, ela é, é, briga é, com os é. do, 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 da,
2: da, do da história policial, mas ela faz algo mais em cima disso.
0: Cara. Não, sim. E assim, é muito comum hoje em dia você ter a, as séries dependerem desse tipo de artifício. Uhum. De mistério, de segredo, de clip-hanger, de coisas que chamam atenção, de casamento vermelho. Uhum. Pra, pra se justificar. Sim. Então tem é muito daquilo que você, você falou. De, essa, eu vejo meio que como o contrário do Game of Thrones. Você falou uhum. do Game of Thrones no, no último programa, de que você teve uma temporada muito vazia, com o tipo uma cena muito boa Duas cenas muito boas é, Dois pontos de foco Muito grandes Que fazem as pessoas falarem Pensarem e conversarem uhum. é, Nesse caso você tem o contrário né? Você tem um suposto ponto de foco Que na verdade não é um ponto de foco uhum. Sendo que o, a, a, o, o, o mérito está em todo o resto Sim, sim E é uma série que você consegue Depois que você, depois que você
2: termina ela Ela te deixa melancólico Porque você, de fato Os personagens são muito bem construídos E muito bem interpretados e tudo mais uhum. E tem momentos dramáticos Tão fortes e tão poderosos Principalmente no último episódio, que você fica assim, caralho, sabe? Como que. Sei lá, como que esses atores fizeram isso? Como que esse diretor conseguiu extrair isso desse ator? Que são atores que, de repente, Tem personagens que nunca é, foram tão fundo assim como. Aí no primeiro episódio, pá, rola essa parada e todo mundo é meio que afetado. Entendeu? Então, tipo, ela é uma série que tem muitas camadas pra você apreciar. E, no final das contas, o Rudan é a menor. É, 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 é a que é menos importante. Então,
3: uhum.
2: então você não. No quando você reflete, você não se sente. Passeado. A não ser que você realmente não curta nada disso. Você realmente curte ver o mistério. E aí, beleza. Aí tem outras séries pra você. Tem que CSI, sei lá. É, que eu também curto muito, entendeu? Uhum. É, o próprio The Killing mesmo. É uma série até que equilibra um pouco mais. É uma série que ela é muito focada no Rudanitz. Mas ela também é focada nos personagens e tal. Mas não tanto quanto, quanto o Broadchurch foi.
0: Eu tava vendo aqui o, o currículo do Chris Chibron. Uhum. E é um currículo muito curioso. Uhum. Uh, primeiro ele trabalhou com o Mars. Beleza, Entendi. Um eu, vi, eu,
2: eu vi Life on Mars Eu não sei se eu cheguei a comentar aqui, se já existia
0: é, Não, acho que não tinha ainda, eu não vi A Adria e o não gostam muito eu, a, minha é. a gente tem eu um não, DVDs aqui até
2: Eu nunca vi a segunda série, Ashes to Ashes O um spin-off uh -huh. E nem vi americano, americana, embora eu tenha baixado Tudo isso, mas a Life on Mars eu vi a sexta
0: temporada <risos> então, ele escreveu dois episódios de Life on Mars Ele escreveu bastante Tortured, uh -huh. e é que a primeira coisa curiosa Os meus episódios favoritos E os meus episódios menos favoritos de Tortured São deles, ele escreveu Counter Side E Fragments, que são meus dois favoritos, uh -huh. e ele escreveu o End of Days, que é o final da primeira temporada, que pra mim é o pior episódio de Torture. <risos> eu, eu, eu Talvez eu deva reassistir agora. Ele escreveu o Civil também, que o povo não gosta muito, mas acho engraçado. Uhum. Eu gosto muito.
2: Então, agora que você falou que ele escreveu o Life on Mars, é interessante, porque na época que eu vi Life on Mars, eu acho que eu não tava familiarizado com o nome dele e tal. Eu, 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 nesse momento eu já não lembrava que era dele, né?
0: E. Não, tem só dois episódios dele. De Life on Mars? É. A série não é dele. Não, não, a série não é dele.
2: Ah, tá. Não, porque eu ia lembrar que aqui, no final de Life on Mars, tem essa mesma pegada de broadchurch, de ser meio meio bal, joga fria, mas no final das contas faz todo sentido. Ele é, quando escreveu, você
0: flash depois. Ele escreveu o, o penúltimo episódio da primeira temporada uhum. e o segundo da segunda temporada. Ah,
2: então esquece. Tô uma série nerd dele. É que o é. final da série é meio assim, é meio, é meio, é meio, não é exatamente uma resolução. Inclusive eu imagino essas pessoas, os, os mimimi de lote da vida aí ficariam muito putos, porque é... A grande pegada de Life on Mars né, é saber Se o cara realmente voltou no tempo Ou se ele tá só sonhando, se ele tá maluco Se ele está internado em algum lugar uhum. É a grande brincadeira da série E a série não vai te responder isso certo, legal. contas, Porque, valor das contas, qualquer resposta Que ela seria, que ela daria, seria anticlimática, entendeu? Uhum. E me parece que o final Da americana explica E todo mundo reclama justamente porque explicou E a explicação é idiota <risos> então, então, em Life on Mars tem muito mais A ver com é, O desenvolvimento psicológico do personagem. Então, no final das Contas, ele chega a conclusões e o arco dramático dele fecha, mas o mistério em si não fecha. E não interessa, porque o arco dramático dele fechou. Uhum. Entendeu? E fez sentido, no final das Contas. E eu fiquei puto no, quando acabou. E, e, e essa, essa, essa iluminação, eu fui, eu fui conseguir depois de muita, de, depois de muita meditação,
3: assim.
0: <risos> então, é mais coisa interessante dele, é os episódios do Doctor que ele escreveu, dessa última temporada, uhum. ele escreveu todas as aparições do pai do Harry. O pai do Harry é um personagem oh, dele.
2: É verdade, ele escreveu aquele curta, animado...
0: É, ele escreveu aquele PS e Ele escreveu isso. Power of Three E ele escreveu on no Spaceship Todas que as aparições legal. Do pai do, o pai do Howard é um personagem Exclusivamente dele Cool E Love cool. Another UK Ele escreveu também Seis episódios
2: E parece que agora Ele, 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 ele é, Vai ter Broadchurch 2 ano, ano que vem
0: É eu tava vendo aqui É Ele Demarece tá envolvido
2: Com isso agora Ele disse Que o Mofá Pediu pra ele estar tá envolvido Na Pra ele se envolver Na oitava temporada De Doctor Who E ele falou Que vai depender Do schedule mesmo Que agora ele tá focado Em Broadchurch Tomara que dê, que dê tempo Né os, os episódios dele de temporada, pelo
0: menos, foram bem legais. Então. É, eu vou falar que da, da corrida dos próximos showrunners, que as pessoas apostam gente aqui ou ali. Ele seria um bom candidato, né? E eu acho, eu acho que ele seria o que mais me agrada. Sim. Eu lembro que na época que começou a sair a temporada, eu vi que ele tava fazendo, escrevendo bastante coisa e tal, que ele escreveu na no space spaceship, eu gostei bastante desses episódios. É. E ele é meio que me, a minha aposta, que é pra ter alguém de dentro fazendo o sendo o ser no próximo showrunner. É,
2: eu acho sim, o quem indicou né o Mofar pro emprego foi o Russell T. Davidson, provavelmente. Provavelmente a primeira opção pra ser showrunner vai ser quem o Moffat indicar. Uhum. Então, provavelmente capaz de ser ele. Porque o Moffat tá sempre chamando ele pra fazer várias coisas. entregou na mão dele episódios importantíssimos essa é, temporada. O Moffat é aquele outro cara que trabalha com ele em... Sobe, sobe Whitehouse, não é isso? N não, é? O que trabalha o com White Sherlock? Não, é, é Mark Gatiss. Isso, tem um Gatiss também. Ele gosta muito do cara, é verdade.
0: O Moffat é um cara de muitos amigos, né? É. <risos> é um cara de muitas pessoas queridas, eu sua avó.
2: Eu podia ser no do lugar, irmão, mas o do lugar eu não ia querer. Então, é,
0: ele não vai, ele não vai tomar um emprego não dele. Não vai rolar. Então, falando em Dr. que a gente não chegou a comentar aqui a saída do Eleven, né?
2: É verdade, eu acho que não.
0: Logo, logo depois que a gente gravou, que, que acabou a temporada, é, teve um vai não vai, o, alguém falou, ah não, vai ter sim um Eleve na próxima temporada e depois saiu o comunicado oficial que não. É, os próximos. O especial e o especial de Natal são os dois últimos episódios da Leve.
2: É, isso foi bem. É, repentino e deixou todo mundo meio meio assim, meio espantado. <coughs> porque o The te avisou com muito tempo de, de antecedência, né? Uhum. E vários especiais, não sei o que É... Mas eu imagino que essas saídas mais repentinas Vão ser mais comuns mesmo E a gente tem que acostumar com isso Era assim antigamente Vai continuar Pode rolar outras vezes agora Então a gente tem que acostumar Que vai acontecer disso O cara fala oh, O próximo episódio meu último é isso
0: É, Entendeu? o tema de te, te falou com essa parte né? O Nine mesmo saiu bem é. em cima também
2: Aliás, o, o, o Nine eles tentaram manter segredo Eles tentaram Teoricamente era pra todo mundo descobrir Que ele ia mudar Na hora que ele estivesse regenerando na televisão
3: uhum.
2: É porque vazou mesmo É... E aí o Tenant foi aquela comoção toda porque foi o doctor de todo mundo, né? Então foi mais épico, assim. Aí, de repente, o um Onze saindo é, tem, tem essa sensação meio de coito interrompido, né? Pra mim teve, pelo menos. Porque, como eu sempre digo, é, é, ele é um doutor que pra mim é tão fascinante e tal, não sei o quê. Então eu queria ver, é, de repente, <coughs> mais uma temporadazinha com ele, pelo menos, vai. É,
3: eu,
0: eu, eu esperava e espero um arco emocional mais amarradinho pra regeneração dele. Que uhum. dá pra fazer nesses dois episódios. É. Eu só não sei se com essa série repentina, eles não vão fazer isso só nos personagens. Especial... Natal, porque o outro já tá sendo gravado. Mas é que tá, o, o,
2: o mofa e o Matt devem saber disso já há um ano, entendeu? Ah, sim, sim. É, então eu imagino que no final das contas vai ser vai, vai, o, o último episódio da, da sétima temporada, o especial de 50 anos, e o especial de Natal vai funcionar como uma espécie de mini-série, mini-arco, que não só vai, que vão comemorar os 50 anos, como vão encerrar o arco do 11, e vão começar uma nova, uma nova era pra Doctor Who, com um Novo doutor vai ser tudo bem redondinho assim eu imagino entendeu A Clara continua né A Clara continua vai ser desde o Rose que o Companion não vira não é multidoutor
3: uhum. é, é uma honra quer dizer
2: é. ah, eu tenho uma colega minha que ela não gosta da Clara eu já falei isso né? eu acho que porque a Clara ela chega do nada e ela é super importante ela chega do nada e ela é a, a garota que que mais fascina o doutor a, o único mistério que vale a pena ser desvendado ela é a garota que está presente na toda a história todo, todos os doutores e agora ela vai ser a primeira. Depois de Rose, entendeu? Então, as viuvinhas da Rose estão super tipo essa bitch, essa piranha que tá chegando aqui do nada e tirando todo o holofote da minha Rose,
0: sabe? É, é, é. Eu, eu acho assim. A Clara, ela é uma personagem menos carismática do que a Rose. Pelo menos por enquanto. Sim. Mas eu gosto, é. muito, da, mas eu gosto muito da Clara. É. ela
2: Mas é que tá. A gente não pode ficar de muito é, protecionismo com personagens. Porque, enfim, Dr Who é mudança. Então, é, é, vai, é, vai chegar... Tá
0: parando assim também desse jeito, né?
2: É, tipo assim, vai chegar o personagem que naquele momento vai ser o personagem mais importante do mundo, cara. Lide com isso.
0: Mas... Mas, mas, mais A única coisa que me incomoda é aquilo que a gente já falou na última temporada, né? Na, no, na última gravação. Que é ela ter escolhido a tarde pro... pro pro Doctor.
2: É, realmente, dela. Ainda, é uma coisa bem aberto ainda, tipo, que eu espero que isso, que isso que isso seja, que eles toquem nesse assunto. Se, eu, se não ocorreu um o homofá fazer isso, dá tempo, porque a galera já tá, já tá reclamando disso, ele tá escrevendo os pessoal de Natal, dá tempo dele, dele acrescentar uma explicação pra isso lá. Uhum. Então corre. <risos> corre e faz e faz tudo ficar assim, é, é, faz tudo dar a impressão que você pensou isso desde o começo.
0: Sim. Vai, comenta mais alguma série sua aí que tem muito.
2: É, deixa eu ver aqui é, você ouviu falar de, de Red. Dwarf.
0: Já, mas é um troço que eu, eu sempre escuto falar por alto. Eu também. Pelo que se trata, eu não sei te falar.
2: Eu também, mesma coisa. Eu tô sempre falando, ouvindo falar de, de Red Dwarf, e ano passado eu ouvi mais falar porque saíram alguns episódios inéditos dessa série.
0: E, e... tá no Netflix, né? É isso, sumiu. Falta aí, é, espero voltar aqui. Eu
2: espero que eu volto, eventualmente eu vou voltar.
0: Voltou, voltou. Deixa tô eu...
2: voltando, ok. É, então,
0: eu volto. é tá no Netflix, não tá?
2: Então, tá no Netflix, e eu sempre ouvi falar por alto, e eu sabia que era uma série meio cult, meio obscura, de muitos, muitos anos atrás, de repente, pum, eu vi o nome no Netflix e falei, cara, vou ver essa merda, vamos ver, vamos, vamos ver do que se trata, né? E aí, eu digo que é uma série, tá me ouvindo ainda? Tô, tô sim. Não, tá.
0: não tô te ouvindo assim você não tá? Tô,
2: te ouvindo. Tá bom, continua. É, é uma série da BBC, a primeira temporada dela é de 1988 ou 89, não lembro, e ela é uma comédia, ela é uma sitcom, Essa ah, é a primeira temporada que eu assisti, tem até risadinha de fundo e tal, eu não sabia disso, e ela se passa numa, tô, é, é, ela é uma sitcom ela é uma comédia de sci-fi e passa toda numa estação espacial num, num cargueiro, sei lá numa mineradora espacial, algo assim chamada Red Redworth. Começou, se não me engano, como um, um programa de rádio, algo assim e virou uma série de TV uhum. é, a história é a seguinte, tem esse, tem dois trabalhadores de base da série, tem um cara que é o Lister que ele é o tipo é, bonachão porco, ignorante, agora eu sumi de novo, não sumi?
0: Não, você tá aí, eu tô te ouvindo, relaxa tá. <risos> é,
2: ele é o bonachão, easygoing é... porco no com a vida é... bizarro, esquisito, não sei, que, não sei o que lá. e tem o colega de cabine dele, que é o oposto dele é o... é o Rimmer que é um cara que ele é todo ele é tipo, ele é meio Sheldon-like assim, que é... até fisicamente ele é magro e alto e, e ele é classudo e ele é... É, é, é... ele é aristocrático, emitido e todo certinho, não sei o que, ele odeia obviamente o, o Lister por razões óbvias e ele também não é merda nenhuma na, dentro da. E, e, se não me engano, a patente dele é tipo um pouquinho acima do, do Lister. E na cabeça dele, ele, 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 ele tem direito de dar ordens no Lister, mas ele não tem. Na prática, uhum. ele não tem. E ele vive. No, no, no começo, o sonho dele é, é fazer uma prova lá pra ser promovido, né? E ele nunca consegue passar na prova e ele se põe a culpa disso no Lister.
3: Uhum.
2: E tem toda a tripulação e tal. E aí o que acontece é o seguinte: o, o Lister, ele faz uma merda lá qualquer e ele é obrigado ligado a... A ser congelado. A entrar na câmera lá e ser congelado até a nave chegar lá no, no, no destino dela. E aí ele é congelado e eu não lembro direito se o gato dele entra é, sem querer num no, 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 no compartimento lá. Ou ele coloca o gato dele num compartimento lá protegido do resto da nave. Não lembro direito o que acontece. Só que eu falo das contas. Ele é Cara, congelado. Você,
0: você tem que parar de ver as coisas bêbadas.
2: É porque faz tempo, eu vi depois do mês <risos> muitas coisas desse mês. E é um detalhezinho que não importa, entendeu? Você vai entender o que não importa. O que importa é Ele é congelado E também é protegido lá Beleza E aí e, e aí ele finalmente é descongelado Só que quando ele sai da nave Ele vê que não tem ninguém na nave mais E aí O A nave tem uma inteligência Tem uma inteligência artificial Chamada Holly Que é um cara Que aparece na tela do computador É um cara também Super blasé também Tipo é um inglês Super blasé bizarro É Eternamente entediado assim com tudo Que conta pro Lister que é, Rolou um vazamento nuclear bizarro Todo mundo na nave foi incinerado E ele ficou 3 milhões de anos congelado isso assoprou hum. ele na nave E aí na, e a gente descobre que não só E, e aí o, A é, Holly que é a inteligência artificial Pra não é, Pra gerar assim fa, fa, Fazer uma companhia pro Lister Pro Lister não enlouquecer Ele cria, porque essa nave Todo mundo que morre nessa nave É... Todos os passageiros têm as suas memórias gravadas no sistema da nave. E a nave pode criar um holograma de alguma pessoa que morreu com as memórias dessa pessoa, se, 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 se a nave quiser. Uhum. Isso pode ser um holograma de cada vez. Ela só tem habilidade pra isso. E ela, então, recria um holograma do Rimmer, que é esse ex-parceiro é, lá de cabine do, do Lissa e tal, que morreu também. E aí, e, e aí a... a, a, a a tripulação principal, os personagens da, da nave são o Lister, o holograma do, do Rimmer, que tá puto por ter morrido obviamente, mas continua tão chato quanto antes, é, é, é basicamente o Rimmer com um H metálico grudado na testa que é um H de holograma uhum. tem, tem o Holly, que é o, que, é, que é o computador e como se passaram 3 milhões de anos, é, rolou o gato do Lister evoluiu, então é, tem na nave um personagem que é um, um ser humanoide que é uma raça humana que evoluiu dos gatos, é muito bom, e Aí tem uma explicação toda lá para os demais gatos terem saído da na nave e só sobrou ele, entendeu? Uhum. E o Lister, para esses gatos, é tipo Deus. É, existe toda a mitologia dos gatos e a Bíblia deles e a, a, a versão que eles têm para <risos> a história do Lister. E o gato não acredita que o Lister é o Deus dele. Uhum. Né? Você fica falando, cara, é, é, de quem você está falando sou eu, sabe? Esse lugar aí que você está falando, na verdade, é isso aqui, enfim. Mas. É, e aí tem toda a explicação que os outros gatos fugiram da, do Red Wolf porque foram procurar o paraíso, enfim, tem várias histórias e tal. E aí, essa é a galerinha a, 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 a galerinha principal da série na segunda temporada entra mais um personagem também, que fica até o final com ele, que uhum. eu não vi ainda. Enfim, basicamente, quais são os temas da série? Bom, assim, eles basicamente estão tentando voltar pra Terra a, a premissa principal assim que, que a colinha dos episódios da primeira temporada, pelo menos, é essa é, depois eu li que a série toma outros rumos e tal mas basicamente é isso no começo e, e o legal é que ela lida, apesar de ser uma com ela lida com elementos de sci-fi que são interessantes mesmo, entendeu? Uhum. Então, tem logo no segundo episódio a nave rola uma distorção temporal, eles começam a ter visões de, deles mesmos o, o, alguns momentos no futuro, e enfim, tipo assim, tem coisas que acontecem que são premissas de sci-fi interessantes mesmo pra valer, e são inteligentes também são, são, são teorias e coisas mesmo que você veria em outra série de sci-fi uhum. só que com a pegada de paródia e tal, tipo assim não é idiota, entendeu? É, é, é comédia de sci-fi, mas não é idiota, tem nada bobo, assim, em especial. Então eu achei esse elemento interessante. É... É, e aí, assim, é, os valores de produção São quase que nulos, assim, é uma série bem pobre E tal é, Mas é porque é antiga, enfim é, não, 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 não chega a incomodar, se você tá acostumado com, essa, com ver Coisa velha, não vai Não vai, não vai, ter, não vai ter problema nenhum
0: uhum.
3: é,
2: é porque além de ser velho, é da BBC dos 80, A BBC dos 80, parece anos 70
0: <risos> É, você é, é, falou que a gente vê no Doctor Who, parece Chapolin né?
2: É, quer dizer, a BBC, realmente Naquela época, ela não ligava mesmo <risos> Com, com as séries eu, 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 eu não eu, a,
0: não, eu, não, eu a, já frisei isso aqui no ar é, sempre que eu falo que Doctor Who série clássica Nos anos 80 parecia Chapolin Todo mundo olha pra mim achando que eu tô exagerando E falando, hahaha, parece Chapolin Não, é Chapolin mesmo são os, mesmos, são os mesmos efeitos, tem Aerolito, tem, tem tudo que é, <risos> Exatamente é. os mesmos efeitos de Chapolin
2: É, isso isso. Então, Aerolito <risos> <risos> Então, tipo Aí, quer dizer Mas é que tá, ao mesmo tempo eles são, eles são, assim como a galera de Doctor Who Eles são muito criativos, né Eles conseguem boas soluções e tal E... e, e... Os efeitos que mais irritam em, em Red Dwarf são alguns efeitos do comecinho que eles, deixam, eles querem deixar claro que o, que, o, que o Rimmer, ele não é tangível, né? que ele é um holograma. Então, tem umas paradas de, dele atravessar algumas coisas que é meio tosso. Uhum. É que você vê que agora ele tá no estúdio, pum, agora ele é um chroma key, ele vai atravessar alguma coisa a qualquer momento. Uhum. É igual o um Chapolin, quando algum pedaço do chão era substituído por isopor, tinha aquele, aquele quadrado no chão que era de uma cor diferente, sim. e você sabia que eu ia cair ali a qualquer momento, porque aquele, aquele chão tá ali avisando isso para você.
3: Uhum.
2: É, mas enfim, é, é legal, é culto, é interessante, sim, é inteligente. E é isso. algo coisa que irrita um pouco também é que o, o Lister é meio porco demais. Uhum. Entendeu? E não é aquele porco bonito de televisão, não. Ele é meio nojento mesmo, sabe? A roupa dele tá sempre suja com mancha, sabe, de mostarda. Nossa. E, ele, e ele usa uns dreads que dá pra ver que ele não, que ele não toma banho. Tipo assim, é, é, a nojeira dele é meio traduz bem, assim, entendeu? Uhum. Ele é meio nojento mesmo, assim. Tipo, eu, eu queria que ele fosse um pouco mais é, nojento de mentirinha de televisão, sabe? Uhum. É. Mas eu dei uma olhadinha de curiosidade no. no e no, 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 na nona temporada a, no, Que tem no Netflix Que eu já que eu acho que, se não me engano, já é de 2000, 99, algo assim E aí a série fica, fica, fica bem mais bonitinha e tal
0: <risos> É, o que eu tô vendo aqui é, que é o seguinte É o divide como First run, que foi de 88 a 93 uhum. Aí teve o second run Em 97 a 99 uhum. Aí em 2009 teve uma minissérie uhum. E a terceira, o, o third run Que começou em outubro de 2012 E eles listam até como presente
2: É, ele é porque hoje em dia não é mais da BBC, né eles, eles transmitem no outro canal lá. Não, chama é um canal chamado Dave. É, é, é do cara mesmo, é deles mesmo, eu acho que tipo, é. Eles, é, é, tipo, eles pegaram isso é tipo, todo o empreendimento deles mesmo, porque se não me engano são esses dois caras, protagonistas, que são os criadores, os escritores e tal da série. Hum. É, então é meio que o, o, o projeto deles e tal. E, eu não sei como é que funciona isso, eu acho que eu, acho que, eu, eu, eu teria que pesquisar pra ler, mas eu acho que é, nem sempre a BBC é dona da propriedade intelectual das coisas que as pessoas criam pra BBC, é meio Bizarro, isso eu não entendo é, Eu acho que se você criou alguma coisa e vendeu o projeto Prontinho pra BBC, de repente você Detém os direitos daquilo, eu não sei como é que funciona
3: uhum, Eu não porque, sei
2: também Porque tinha aquela parada do, de que os Daleks Eles são do Terry Nation, que é o cara que criou os Daleks uhum. é, São dele, inclusive teve uma época Que ele tentou vender os Daleks Pros americanos, só o conceito dos Daleks né?
0: É, são, são as questões parecidas com o que A Marvel DC costumam ter né? É. Não, mas DC, não, mas a Marvel DC Não, mas
2: a Marvel DC é aquela coisa já estabelecida O que você queria pra Marvel DC é deles ah, sim? Né? Mas o pessoal
0: tenta é. na justiça pra tentar pegar o Batman, pra tentar pegar o Superman, tentar pegar É, que... porque,
2: é porque eram personagens que foram, que foram acordos, talvez, feitos em épocas em assim, que essa, essa lei não tava muito. Essa política interna dela tava meio. Enfim, não tava bem estabelecida. Uhum. É, daí dá, dá margem pra você especular em cima, mas hoje em dia é bem fechado. Você criou alguma coisa lá, deles. é deles. Como funciona, como funciona na BBC, eu não sei. Mas esse Red Wolf não é o primeiro caso que eu vejo de é, criadores que. O que que... Que, que, que fizeram coisas pra BBC, mas eles são donos da parada, não é? A BBC não é dona
3: uhum.
2: Eu não sei, de repente pode ter sido um acordo que eles fizeram, não sei. Mas enfim, é bem interessante, me surpreendeu, é legal, e enfim, e tem seis episódios de meia hora, cada temporada, enfim, você vê no instante, é bem legal. O
0: okay. Ah. Uh... Pega mais uma aí. Upstairs downstairs, pode ser?
2: Sério, tá. Na garganta também, tá meio, tá, beleza.
0: <risos> eu falei de TV, você assistiu coisa pra caralho de TV, eu não assisti nada? É que coisa pra caralho, é, são coisas curtas, né? Daí.
2: É... <laughs> um... E, por falar em BBC, é, eu vi o Dalton Abbey da BBC, que é Upstairs Downstairs, que foi a resposta que a BBC deu pra Dalton Abbey. É, e o engraçado é que é um daqueles casos que, é, por exemplo, Upstairs Downstairs foi uma série clássica da, da BBC, uhum. que tem inclusive no Netflix, todinha. Uhum. Eu não vou ver, eu acho, porque são, tipo, sei lá, muitas temporadas de 20 episódios, 50 minutos cada, entendeu? E, enfim, é um... É um é um drama de época da BBC que Saiu nos anos 70, se não me engano E foi um dos é, Ícones desse gênero de Drama de época que é focado na aristocracia e na classe é, Trabalhadora na, na, No help da casa, entendeu? Uhum. E é baseado nesse gênero Que uh, o, o, os caras Criaram é, Dalton Neb Então Dalton Neb foi influenciado por Upstairs Downstairs Também e a BBC relançou Upstairs Downstairs como resposta a Dalton Neb Então uhum. a, a, a série Vem como se fosse tipo uma espécie de imitação, só que não. Ela é uma. Ela é na verdade, ela é, na verdade a continuação da Upstairs, da Upstairs original. Uh -huh. A série se passa toda nessa casa, é igual, é igual. Mas é uma é, continuação
0: mesmo, não é um
3: remake.
2: É uma continuação mesmo. Que uh -huh. vou, uma daquelas que você não precisa ter visto original, porque na verdade, é, a série é igual a da Toneb. Tem a casa e tem a família que é dona daquela casa, a família que. Os aristocratas, donos daquela casa, e tem os trabalhadores da casa que moram. Né, no, no andarzinho de baixo ali, e, e, e a série foca tanto no, nos dos patrões como nos empregados. É basicamente a mesma premissa de, de, de Dalton Lab. Uhum. A continuação de Upstairs, na verdade, é, a, a série se passa, se não me engano, uns 10 anos, sei lá, depois da série original, que, que a série original acabou, e... A série, a série original cobre várias décadas né E termina na depressão da, da década de 30 Com a família dona daquela casa perdendo tudo Cada um indo pra algum lugar e a casa ficando abandonada A série nova começa em 36 é, Então se não me engano são seis anos depois do, do, da, da série original ter acabado e é, uma nova, e é uma nova família que chega Pra morar nessa casa uhum, E aí tem uma, uma Um membro do Neco original que volta Que é uma das empregadas Que volta pra ser a governanta da casa ali Pra poder ajudar a, a, a estabelecer definir contratar os empregados, estabelecer a vida deles ali e tal. E enfim, tipo, a, essa primeira, a primeira temporada fez muito sucesso. A segunda não, a segunda temporada, infelizmente, parece que não deu tão, a audiência não foi tão boa e a BBC resolveu não fazer uma terceira. é uma pena, porque a produção é muito bonita, é, enfim, a, a fotografia é linda, a reconstrução de época é muito legal. é as histórias são legais, a é charmota, é que tem aquele mesmo charme de Dalton Neb que, que, é, que é o que atrai tanto naquela série tem nessa também é, o charme dos patrões a, 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 a brincadeira que eles fazem com porque, por exemplo, tem, tem empregados na série que eles são muito mais focados na coisa da diferença de classes e nos direitos e deveres de cada classe, mais do que os próprios patrões, né? Tem um uhum. pouco disso de Dalton Neb também nesse caso, porque a menina, que é, é, é um um casal, um recém-casado que assume essa casa e a mãe do cara vai morar com eles também e tal e, e tem a moça e tem a irmã dela que vai morar também, só que essa moça, ela vem de uma classe mais pobre, ela casou com esse cara que é rico mas ela é meio emergente, então ela não é muito, apesar dela ser rica, ela não é muito focada nas, nessas diferenças e tal ela, muito menos a irmã dela, a irmã dela é meio porra louca também, então você tem, então você tem por exemplo, empregados que, que não gostam de servir a patroa porque ela não sabe ser servida entendeu?
3: Uhum.
2: eles torcem o nariz para ela porque ela não, ela não é uma patroa, ela não, ela não tem atitude de patroa, ela não fala direito, ela não sabe o que tem que fazer, ela não sabe como que dá ordem. Uhum. Então eu acho isso interessante, né? Porque é, é essa coisa inglesa, né? De, de antigamente de classes e coisas assim, é tudo tão pomposo que até os empregados uhum. muitas vezes dão mais valor para isso do que os próprios patrões. Enfim, é, enfim tipo tem algumas tramas e tal, envolvendo a, o período histórico que que em que eles estão é é o mesmo período histórico esse que eu achei legal. É o mesmo período histórico do discurso do rei. Uhum. Inclusive, tem o mesmo personagem que o Colin Ford faz naquele filme. Ah, legal. Só que aquele não é, só que aquele não é gago, então eu não entendi. É. <risos> eu não entendi. Ué, qual é a história verdadeira do? Então, então, tipo, eu preciso. Eu, eu, eu tô bem confuso, na verdade.
0: Faz é o seguinte, você vai na Wikipedia e procura o artigo do cara de verdade. Ao invés de filmes baseados nele, aí talvez Droga. <risos> Eu vou dizer que isso da história é isso? Cê, cê, a ó, moda ó, antiga. É, não sei, você pode viver pra sempre com essa dúvida também. É, não sei. E que tal? Porque,
2: assim, não que a história vá a fundo nisso, porque assim, a todo momento eles tocam, e, 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 eles mencionam o rei novo, porque na, na história, né, o rei renuncia pra poder ficar com a. para poder ficar com a estrangeira lá, que é divorciada. Ele não pode, ele não poderia casar oficialmente com ela por causa disso, então ele renuncia ao reinado por causa disso. Isso é um grande escândalo, e aí o irmão mais novo dele. Ele quer despreparado, lá assume o cargo. Uhum. E a série, a série não foca diretamente nos monarcas, mas foca no efeito que essa monarquia é, é, é instável está causando ali na aristocracia, entendeu? E uhum. o cara principal ele é amigo pessoal do rei, que, do que era pra ser gago e não é. <risos> é então a, a rola uma conversa dos dois, né? É, foca em como esse cara está inseguro em assumir o trono e tal. Mas enfim, tipo assim, você tem um retrato de uma época época específica em inglês e você pode assistir se você gosta de história se você gosta de ver assim um, uma um drama com contexto histórico pesado legal se você é, é fã desse gênero que que Dalton Neb fez ficar modinha que é esse gênero de de dramas de época em inglês focados em empregados e patrões e não sei o que, e a dinâmica entre eles, e o charme que isso traz e tal, esse fascínio bizarro que a gente tem, né? Sei lá por ah. quê E, enfim, tipo, é bem legal, é bem produzido, é bem legal em, em vários aspectos, assim. E se eu não me engano, a River Song tá na segunda temporada. Ah, é? Eu acho que tá, ou eu tô falando besteira, eu acho que tá. Deixa eu olhar tá.
0: aqui, peraí. Tem só nove episódios, né?
2: A segunda temporada tem três eu acho, não? É não, tô tá vendo
0: aqui que são três da primeira temporada e seis da segunda, são nove episódios.
2: Uhum. São, não, são quatro
0: River, edição, né? Qual é o nome da River mesmo? Da atriz? Esqueci, esqueci. Puta tá aí, ponta é a língua, mas esqueci. Aí fica complicada. Mas eu acho que ela não tá aqui não. Eu
2: acho que ela faz. Inclusive, se não me engano, ela faz uma lésbica. Ah, é? Uma lésbica de época. Eu vi uma entrevista falando que ela ia fazer uma lésbica de época, em algum a, lugar.
0: Ah, Alex Kingston o nome dela.
2: Isso, Alex Kingston. Tom, vê se bom. tem... Vê eu se tem da Autonab. Ela tom tom
0: colocar, pera aí, A sua homografia. Autonab é ou Isso,
2: Obsessed Downstairs.
0: Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não, outra outro personagem. Alex Kingston. Ah, calma. tá
2: downstairs, aham. Uh
0: -huh. Tá aí? Aham, uh -huh. Dr. Blanche, Mortar's Head. Deixa eu ver. É, Dr. Blanche, Mortar's Head. Apareceu por seis episódios, provavelmente a segunda temporada.
2: Aham, uh -huh. peraí.
0: Ela tá nos upstairs.
2: É, na a descrição dela, além de não dizer se ela é lésbica mesmo ou não, é ainda rola spoiler. Então, ah, legal. De... não leia.
0: Também. <risos> que okay. não leia. Enfim, tem ah, episódios, um... tem a River Song em seis deles e é isso. Talvez ela seja lésbica é e é isso. <risos> ela é uma doutora? Ela é uma doutora. Doutora Blanche É tá uma pessoa que gosta de, de títulos, né? É. Doutora, professora, sempre. O um negócio que eu tinha esquecido que existia ah. mas que existe ainda é Mythbusters.
2: É, cara, eu, 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 eu fiquei de assistir essa temporada atual que tá passando, mas quando eu pisquei já tinha, tipo, nove episódios, aí eu fiquei com preguiça de maratonar, então... mas eu eventualmente vou baixar porque eu adoro. Eu assistia episódios randômicos de temporadas passadas. Eu tô, eu fez, umas, eu eu tô
0: pensei... fazendo umas... Eita! Eu tô fazendo umas três temporadas assistindo direto. Ah,
2: é? É. Porque é muito legal, eu nunca consigo acompanhar, sempre que eu vou... Sempre que eu vou ver, a temporada, eu fico com preguiça de assistir e vou, assim, vou esperar começar a próxima.
0: Então, a última temporada, ela teve um final estranho, uh -huh. porque eles tiveram um acidente. Uh -huh. é, eles estavam fazendo uh -huh. um acidente é? lá com uma, uma bala de canhão uh -huh. e ele... O tiro foi mais forte do que eles imaginavam, a bala de canhão acertou a casa de uma pessoa no vilarejo próximo. Não machucou ninguém, nem nada, mas quebrou a casa da pessoa. Quebrou o telhado da casa da pessoa, que é no banheiro dela E... está indo? Estou okay. tá. aqui é... E aí eles tiveram que ficar meses fazendo serviço comunitário Eles falaram isso e tal E eles continuaram fazendo mito Explicando as providências que eles tomaram pra que isso não acontecesse de novo Eles foram pra um lugar que era tipo um vale mesmo Com as montanhas em volta Era impossível, qualquer coisa vazada ali uhum. e... e aí esse foi o último episódio da temporada Então eu acho que talvez ah. isso tenha sido um dos motivos pra temporada Eu achei um final meio abrupto A temporada foi meio curta então talvez tenha sido por causa disso.
2: E me, aí me, me vê o número depois desse episódio que eu vou baixar isso pra assistir.
0: <risos> aí eu me distraí e esqueci que existia Mythbusters.
3: Uhum.
0: Aí esses dias alguém falou, pô, os Mythbusters fizeram tal coisa. Tem um episódio que eles testam os touros. Que ele. Tem um. Tem um. Eu não conhecia esse. esse, esse ditado é... que usa nos Estados Unidos de que é como um touro numa loja de porcelana. Um negócio assim. Nossa. E aí eles fizeram um teste pra ver se um touro numa loja de porcelana realmente faria algo estrago ou não. Uhum. E aí eles fizeram várias, várias, uhum. tipo, pegaram um, um, um cercado, tipo de rodeio, daram uhum. várias estantes com, com porcelanas e soltaram um touro lá.
3: Caralho!
0: E ele não quebrou absolutamente nada. Ele passou Caralho. exatamente entre as estantes, tranquilamente. Confirmou o mito, então? O mito
2: é, é isso mesmo? Que um touro numa loja de porcelana não quebra nada?
0: Não, o mito é o contrário, que é um grande... Ah, tá. Soltar um touro bravo numa loja de porcelana. É você ah, faz numa, numa situação Uma situação...
2: Ah, mas aposto que o touro que eles Acho... soltaram não, não tava com o saco amarrado Não tava
0: bravo é, Eu não sei Aí eles soltaram mais de um touro Soltavam tipo 3, 4 touros lá E nenhum deles quebrou é absolutamente nada
3: uhum.
0: <risos> E aí eu lembrei que me pessoas existiram porque que me contaram isso Eu fui ver a temporada atual A temporada atual é comemorativa Porque eles estão fazendo 10 anos Ah, legal E... Então tá cheio de episódios especiais é... Teve o primeiro episódio que eu não lembro qual era dele
2: <risos> eu lembro. baixei o primeiro o primeiro eu tenho que ir baixado e eu falei assim vou baixar todo, toda semana daí eu pisquei já tinha passado cinco semanas
0: tá no nono o é. primeiro eles retestam o primeiro mito que eles fizeram ever ah que legal uh, aí o segundo ele é especial com, com crossover com o pessoal aí de um outro reality show uhum. o terceiro também aí tem um especial de Fórmula Indy. cada um é especial de jeito diferente tem o, o a Batalha dos Sexos parte 2 esse Batalha dos Sexos parte 2 foi muito muito bonitinho gostei muito dele que eles Testaram uhum. clichês de, 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 clichês sexuais. que uhum. e, tipo, homens, quando são perdidos, eles. Eles demoram. Eles não, eles não param pra pedir direção. É, mulheres são melhores pra fazer multitask. É, mulher, e, esse eu achei interessante. É, por algum motivo, nos Estados Unidos, o mito é o contrário. Mulheres são melhores em estacionar um carro ah, é? do que os homens. Tem certeza? Sim. É, esse é o mito lá. E o resultado foi, foi meio, meio, meio que um um empate estatístico
3: uhum.
0: as mulheres ou eram muito boas ou muito ruins uhum. e os caras quase todos eram conseguindo estacionar rápido porque eles eram muito afobados então eles estacionavam rápido mas eles batiam no carro uns estrago do caralho uhum. então, e as mulheres ou elas faziam um perfeitamente impecável estacionamento ou então elas nem conseguiam estacionar uhum. e aí eles fazem isso né eles botam 10 mulheres e 10 homens pra testar cada um dos mitos uhum. então acabou sendo um empate estatístico fazendo a média ali a média ficou muito próxima e eu não não sei se o programa considerou um empate estatístico, mas eu considerei. Uh -huh.
2: é. <risos> eu acho que o programa deve ser considerado também, que eles não
0: querem se comprometer, né? Então, Vai aí eu, quê? o que eu achei mais bonitinho foi o mito de que... É, com o beisebol lá né? É uhum. muito uma ofensa muito comum Para um cara que não sabe jo jogar direito Não sabe arremessar direito É que ele arremessa como uma garota uhum. Então eles foram testar Se as mulheres realmente eram piores Para arremessar do que os homens uhum. E Só que eles fizeram uma coisa bacana Que foi o seguinte Eles resolveram testar Várias faixas etárias uhum. Então eles testaram Desde criancinhas De 4 ou 5 anos Até jovens adultos E as crianças de 4 ou 5 anos Arremessam praticamente igual Praticamente idêntico uhum. A partir daí Conforme eles vão ficando mais velhos Os homens vão, vão tendo mais força e as mulheres vão tendo mais precisão no arremesso uhum. Só que eles repararam que os homens Eles atiram, eles eles usam Uma postura mais profissional, eles se inclinam Mais como os profissionais, enquanto as mulheres Atiram sem, 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 sem usar a técnica Dos profissionais
3: uhum.
0: e, e aí eles começaram a questionar se talvez Isso não seria uma questão cultural, já que o beisebol é um, esporte, é um esporte considerado, um esporte Masculino, logo mais homens gostam Como o futebol aqui, logo os homens Têm um contato maior com o beisebol e por isso é, Atiram com profissional Então para testar isso, eles investiram Teram a mão da pessoa uh, Segundo eles Não sei se é verdade Mas é Qualquer tipo de aprendizado Inconsciente Que você teve De uma habilidade manual É completamente anulado Se você tenta fazer Com a mão Não Sua mão não uhum. Então eles trocam a mão Dos homens e das mulheres E o resultado Meio que muda As mulheres têm 9% Mais de força E os homens têm um pouco mais de precisão Mas é praticamente um empate E aí pra Então eles meio que Confirmaram que é uma questão cultural E Pra dar uma mensagem bacana é, No final do episódio Eles chamam um profissional é, Homem um profissional mulher. E fazem exatamente o mesmo teste com esses dois que eles fizeram no outro. E a mulher se sai muito melhor. Uhum. Então eles terminam com a mensagem de que apesar de culturalmente é, os homens é, serem melhores no mesmo com treinamento isso é completamente anulado e uma mulher pode ser tão boa ou melhor que um homem. Uhum. Então eu achei bonitinho esse episódio, essa, essa mensagem toda que eles fizeram e, e os testes que eles fizeram com as idades e com, com a consciência de que isso é uma questão mais cultural do que genética. Uhum. Eu achei isso bacana, já que é muito comum as pessoas falarem que, ah, mulheres são melhores em, em humanas, e homens são melhores em exatas, e essas coisas todas, e esquece que muito disso é cultural, e que meninas escutam desde que elas são muito novas, de que elas, elas são ruins em matemática e ruins em física, e elas acabam acreditando nisso e muitas vezes, eu já vi muito isso, é, garotas ah. que poderiam ser melhores em exatas, e não são, porque elas não acreditam que elas possam ser boas naquilo. Uhum. Então, eu acho uma mensagem legal de ter no programa. Mas, enfim, é, são vários episódios especiais, e... tá bacana, tá bacana. Eu, eu não sou muito fã dos episódios a não Eu gosto mais do, dos episódios sem tema Porque o, os temáticos Eles os to, são vários mitos Sobre o mesmo tema, sabe, uhum. sabe Fica um pouquinho cansativo uhum. Mas até que nessa temporada eles estão conseguindo equilibrar bem Eles estão, quando eles pegam o mesmo tema Eles pegam coisas variadas dentro do mesmo tema Ou eles alternam programas Mais variados com programas mais Com temas aquele, mais aquele, e tal a,
2: a, Aquele oriental da equipe, como é, que é o nome dele? Ah,
0: deu branco o nome dele, cara
2: Ele é. mexe com robótica e tal, né Sim Foi ele ele que construiu o esqueleto robô que é o sidekick do Craig Ferguson o Jeff ah, Peterson.
0: É Grant Mahara o nome dele? Acho que é esse. Algo assim. Grant Mahara, eu acho. Foi ele que fez o Jeff Peterson que é o sidekick lá do Late Late Show. Olha só, que legal. É, Grant Mahara o nome dele. <risos> que legal. O elenco aqui no Mythbusters eles citam, né? Inclusive falam que o Jamie Hyneman e o Adam Savage que são os dois principais, ah. eles se odeiam profundamente. Sério? Sim, eu li um artigo por aí falando sobre isso, que eles não se dão eles Sério? não são amigos próximos fora do programa eles, eles não, não se suportam, eles só tá. trabalham um pro... Nossa, <risos> então aí eles mitam isso
2: um... Isso que eu chamo de ética profissional, né? Você saber que o negócio dá certo, precisa trabalhar, é o nosso ponto de
0: cada dia, vamos fingir que a gente é amigo aqui. <risos> Sim se for
2: verdade,
0: né? É, é. Eu não, eu não lembro onde que eu li isso, então eu não posso falar com certeza. Mas eu acho que era no, no, no jornal, alguma coisa assim. Eles podiam, só... testar, eles podiam testar esse mito. O mito que eles se Aí os outros
2: caras sequestram eles e colocam eles confinados numa casa de Big Brother.
0: Mas então, achei legal aqui que no, no casting eles citam o Jamie, o Adam, o Tory, a Carrie e o Grant. E o Buster. <risos> <risos> o Buster. <risos> o Buster tá no elenco na Wikipédia. Né, coitado do Buster. <risos> a gente, prepare, alguém, alguém além de mim, de mim assiste o Mistbusters e se distraiu, é, voltou tá no nono episódio, e se vocês não assistem, é uma temporada interessante, porque ela traz muita coisa das temporadas antigas, eles retestam vários, vários mitos das temporadas antigas, e eles tem, tem episódios que deixam uma comparação muito, cara, muito clara desse primeiro episódio, especialmente, uhum. da diferença de recursos e tecnologia que eles tinham no começo e que eles têm agora. Uhum. Exatamente isso que eles fazem, eles retestam o primeiro, é, o primeiro mito que eles testaram, com todos re, os recursos que eles têm hoje em dia. Uhum. E, então é interessante você, você ter uma noção melhor da ideia, da... da, da a história da série e tal, então é bem bacana fala de Wilfred aí
2: é, o Wilfred está estreando a terceira temporada agora, está no quarto episódio é, e eu nunca tinha assistido eu tinha assistido o piloto assim que saiu a série, é, depois eu nunca mais vi e aí eu fui e falei fui dar uma maratona assim para poder ver a terceira aí vi uma e meia assim já vi a primeira e vi a metade da segunda e é baseado numa série australiana o mesmo o, o, o cara que interpreta o Wilfred o cachorro, ele é o mesmo cara da versão australiana e ele é o co-criador da série embora na versão americana ele não seja citado como parte da equipe criativa, assim, mas ele é da versão original.
3: Uhum.
2: Ele... É uma série interessante, é uma série interessante porque ela é humor negro de verdade, e me lembra muito o Zetsubo-sensei, porque o Zetsubo-sensei é aquele humor negro que é um humor negro mesmo, que se tiver que o cara morrer, o cara vai morrer.
3: Uhum.
2: Né? É humor negro em que ele se suicida no final dos episódios, quer dizer... É... Porque uma coisa é humor negro, mas que tudo é meio que amenizado, né? É outra coisa é humor negro em que coisas dark vão realmente acontecer, entendeu? Então tem episódios de Wilfred que são verdadeiramente perturbadores. Eu imagino que a série australiana original deve ser ainda mais perturbadora, né? Porque os americanos, bem ou mal, eles gostam de deixar o negócio mais limpinho. Uhum. É, essa série teve a cabo, então, então ajuda. É, e,
0: tem, e tem, essa, tem essa série de filmes que tem uma pegada parecida com essa, né? Que inclusive uhum. esse, esses filmes específicos, que eu já comentei aqui, como Super e o Hasher, eu acho o nome que nunca assisti Hasher, uhum. Hasher, né? Eles dão a entender que talvez eles vão ser uma comédia, mas definitivamente eles não são uma comédia. Uhum. Tipo, um final muito trágico, muito triste.
2: Então, assim, o Wilfred, você tem momentos de humor bobinhos, coisas mais assim, tipo, é. brincando com o Fá ser um cachorro, mas que tá me fumando maconha, coisa assim, entendeu? Ou, ou a, a, a série também se apoia muito nas gags visuais, assim, do porque todo mundo vê o Wilfred como um cachorro normal, né? Uhum. E nós e o Elijah Wood, é, a gente vê o Wilfred como esse cara vestido uma, numa fantasia tosca de cachorro. Uhum. Então é engraçado, você vê pessoas brincando com ele, fazendo um carinho nele e tal, e ele é um cara, entendeu? Ninguém tá percebendo isso. Uhum. Mas o legal é que, quer dizer, você já Você já vê o tom da série quando A primeira cena, a primeira sequência Que aparece é basicamente o Lajo Wood Se suicidando, ele faz uma carta Ele toma um monte de remédio, tudo isso com uma musiquinha Divertidinha no fundo, entendeu
3: uhum.
2: Ele tenta tá se matar, só que ele não consegue Ou será que conseguiu, entendeu É uma das perguntas da série, porque logo depois A vizinha dele toca a campainha e Acompanhada do cachorro, e quando ele atende O cachorro já é o Wilfred, já é o cara Vestido, entendeu uhum. E ele é um slacker, ele é desempregado legado ele não consegue dar um rumo pra vida dele mais e ele é autodestrutivo ele é pessimista, ele é um babaca é, e... E ele começa a cuidar do cachorro da vizinha enquanto a vizinha trabalha até então começa o relacionamento com o Wilfred. E o Wilfred começa a testar os limites dele, começa a transformar a vida dele no inferno, mas no final das contas sempre é pro bem, assim. Sempre faz ele sair da, da zona de conforto dele e atingir alguma coisa, né? Cada episódio tem um tema, tipo, culpa, medo, coisas assim, sabe? Uhum. É amor. E sempre começa com um coach de alguém. Um, e, e um coach que tem a ver com essa temática do episódio. E. E é isso. Aí, tipo. O, 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 a pegada é que você não sabe se o, o, o Wilfred, se o, se o Elijah Wood na verdade ele é esquizofrênico e o Wilfred na verdade é a cabeça dele mesmo ali, né, não deixa isso claro você não sabe se de repente ele tá morto ele pode estar de repente em coma qualquer uma dessas possibilidades pode ser verdadeira, entendeu uhum. e a série também brinca com isso é, e tem uns momentos bem assim e tem uns momentos que, em, que, em que acontecem coisas muito terríveis, assim, tem, 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 tem um episódio que tá chovendo e tá o Wilfred na chuva uma cena super sinistra, ele falando coisas, assim... Super pesadas pro cara e tal, então, tipo... São momentos que você olha e fala assim... Caraca, tipo, eu não esperava ver isso numa série que eu achava que era de comédia, entendeu? Uhum. Então, essa, essa, essa brincadeira de gêneros, assim... É uma coisa que até pode ser normal pra você, que vê anime e tal, assim... Mas, definitivamente, não é normal de você ver na TV americana, entendeu? Então, a série é muito boa nisso, assim... É... Enfim, é... as situações são legais, enfim... A segunda temporada... Eu achei que ela... Mas isso é uma impressão pessoal que ninguém até agora que eu tenha comentado concordou comigo. Mas, por exemplo, eu tô achando que o, o Wilfred em si, ele tá mais cachorro na segunda temporada. Entendeu? Uhum. Porque tem uns episódios que giram em torno de coisas... É ele tentando ser um cachorro, entendeu? Eu sei explicar isso muito bem. Do tipo, ele querendo a atenção de alguém, ou ele querendo alguma coisa que um cachorro quer. Só que o engraçado é que ele é um cara querendo aquilo. Uhum. E ele é um cara racionalizando é, e verbalizando sentimentos de cachorro que você sabe que o cachorro sente, entre aspas, e só, que, só, só que o engraçado é que ele é um cara falando aquilo, entendeu? Uhum. Isso tá presente na primeira temporada também, mas é um pouco mais... É, é menos, assim, é mais focado no, no personagem do Elijah Wood e, e, e na, na, nas confusões que ele se mete por causa do Wilfred, ou por causa dele mesmo, no caso. E essa segunda temporada rola mais umas gags, assim, e você, de repente, pode dizer que... É... Isso não é tão legal quanto outras coisas. Mas ao mesmo tempo as outras coisas também estão presentes. Então não chega. É, não, não chega a estragar tudo, assim, digamos assim. A temporada continua boa, né? Mas eu não sei se de repente isso foi uma coisa. Foi uma mudança consciente. Porque, de repente, o público queria ver mais isso. Eu não sei se, de repente, isso não foi mudança, só uma impressão pessoal minha, não tem nada a ver. Uhum. Entendeu? Mas foi uma coisa que eu percebi, assim. É, mas enfim, eu tô, eu tô no. Eu tô no... Sétimo, oitavo episódio dela, reta, reta final ali. Então, de repente, só vendo o final mesmo pra poder. Porque o final da primeira temporada é muito perturbador. Então vamos ver se esse final vai ser tão perturbador quanto, né? Se vai brincar tanto assim com essa coisa dele. Será que ele é um cachorro ou será que ele é só uma visão do, 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 do cara, né? isso ainda. Eles não brincaram tanto com isso ainda nessa, nessa segunda temporada. Então vamos ver se eles vão fazer isso depois. Mas é uma série muito boa, assim, muito legal o que eles tentam e conseguem fazer. É bem diferente. Assim.
0: Fala de vícios aí. Tá. Outra vez você comentou, né? Só que que tinha que Você tinha baixado, mas você não tinha assistido ainda
2: É, não tinha assistido ainda, fui assistir e, e me surpreendi porque Quando eu assisto comédia Eu nunca espero dar risada De verdade, assim, rir, entendeu? Em voz alta, gargalhar uhum. é, E quando eu não gargalho, eu não Vou dizer que a comédia é ruim por causa disso É, Porque o que eu tô procurando são outras coisas, assim tipo, A comédia, pelo menos assim, tem que me deixar de A comédia tem que me deixar com humor legal Tem que deixar de bom humor Tem que me surpreender com a tiradas com a criatividade das falas e com as situações e tal. Isso pra mim já gera uma comédia ok. Vichos é uma sitcom, eu não sabia que era uma sitcom de... de bem, te, bem teatral, você tem um cenário principal e tem risadinha no fundo, eu não sabia que era assim. É, e é esse esquema. E é bem engraçado, entendeu? Eu dei muita risada nessa série. <risos> e me surpreendeu porque eu não sabia que isso fosse acontecer. E... É, é um bando de... Velho, não só é, tem o Ian McKellen e o outro carinha lá que... Seu nome, que e, e, eles fazem o, o papel desse casal é, é, já que tá há 49 anos juntos e tal então a série gira em torno o, o Ian Kelly faz um ator é, ele é muito metido, ele é muito cheio de si ele teve uma carreira só que ele nunca fez nada muita coisa na vida, ele já participou de um episódio do Doctor Who, clássico se não me engano, ele fez algumas coisas ele fez muito teatro e tal, só que ele ainda trabalha como ator... Faz bicos aqui e ali... Ele não conseguiu fazer a fortuna... A vida dele não foi muito fácil... A carre... Ele não é conhecido... Ele não tem fãs... Não tem nada... Mas na cabeça dele... Ele foi isso tudo... Uhum. Né? Ele, não, ele, ele meio que tem a pompa... De quem foi isso tudo... Inclusive... Quando aniversário dos dois... Ele tenta ligar pra Julie Dent... Pra chamar ela e tal... E todo mundo zoando dele... E a, o outro... O, o, o marido dele... É, nunca teve assim uma carreira específica um sonho específico meio que eles conheceram os jovens e tal e o cara meio que investiu ali no casamento e, e, e nunca teve de fato uma vida fora dali então ele é meio ressentido por causa disso e a dinâmica da série assim é os dois um brigando com o outro o tempo todo entendeu então é, é até uma um clichê assim né um casal de meia idade que só briga né uhum. então é isso sim. basicamente os dois é, se precisam se gostam se amam um não sabe mais tivesse o outro se isso é bom ou ruim não sei a série não tem esse mérito mas é, eles não param de brigar o tempo todo de implicar o tempo todo e metade da graça da série tá nas falas na, nas tiradas que um tem pro outro assim é, são todas bem rápidas e bem criativas quando uns um ou o outro faz alguma coisa é engraçada e a resposta do outro vai ser engraçada também e os dois atores são muito bons são muito carismáticos então eles conseguem é, é, enfim criar personagens assim muito interessantes assim muito, personalidade muito muito legais assim de você acompanhar é. E tem os amigos deles também, tem uma, tem uma, uma solteirona amiga deles, tá sempre na casa deles, que é que vive é, é, se envolvendo com, com, com casos amorosos bizarros por aí, e tem um outro cara, um outro velho mal também, tem uma, tem uma velhinha lá amiga deles também que, é, que sofre de Alzheimer, que nunca lembra o que que tá fazendo, onde é que tá, não sei o quê. então, basicamente... E tem o vizinho deles Tem um, um, um cara que se mudou pro, pro apartamento Do lado, de cima, no, no, se não me engano Que é um cara Que é um hétero, jovem e tal E é um carinha novinho E por vários motivos acaba fazendo amizade com, com, com a velharia também né E como ele é um cara, bonitão, fortinho e tal Os caras ficam postando o saco dele, não sei o que é... Enfim, no final das contas É, é uma série sobre Isso, sobre Meia-idade, sobre Os velhos, os problemas que os velhos enfrentam e, e, e o que se espera da vida na cidade e, e lidar com frustrações lidar com expectativas é, lidar com situações que nem, era, nem eram para ser situações de pessoas mais velhas mas acabam sendo, que não é só porque você envelheceu que você já amarrou todas as pontas soltas da sua vida por exemplo, a mãe do do A mãe de um deles, por exemplo, não sabe Até hoje que os dois são casados uhum. né? A mãe do outro carinho, o Ian McKellen Fica implicando com ele, porque que ele não contou pra mãe dele ainda Até hoje, né? Até hoje ele é o, os dois são só Roommate, né? E todo episódio Começa com ele falando no telefone com a mãe dele é, Enfim, a série é muito <risos> engraçada, muito divertida é, é uma pena Que só tem seis episódios E até agora não Rolou notícia de renovação O, o carinha lá que, que foi o Master, né? Ele já disse Que é, numa entrevista que vai rolar rolar, mas que, que ele quer muito, todo mundo quer muito, mas que a gente,
3: agenda... Oi, 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 falhou.
2: Falhou? Voltei? Voltou. É, é, a agenda, é, eles falaram que vai rolar, sabe que todo mundo quer fazer outra temporada, deu certo deu, fez sucesso, a foi enorme não sei o que, só que é, precisa ter espaço pra... não foi anunciado, infelizmente ainda, uma segunda temporada oficial assim, a emissora ainda não bateu o martelo mas os envolvidos no projeto, os atores e tal Dizem que vai, vai rolar, que ano que vem eles vão, eles vão gravar Que a agenda do Ian McKellen é muito complicada e tal Então por isso que fica tudo meio que aberto assim Pra poder fechar uma data Mas uhum. acho que, vai rolar, que vai rolar e tal Então eu espero que role, porque foi muito bom assistir Foi muito legal, e sem episódios é muito pouco Sem episódios é de vinte e poucos minutos, sabe Pelo amor de Deus É realmente
0: é muito pouco, muito pouco. Bem uh... Terminando TV, uma coisa que não é exatamente TV Mas é, porque passou na TV que é o seguinte é, No início do ano eu vi que tinha rolado um kickstarter Pra fazer um documentário Sobre a Mulher Maravilha Mas não exatamente sobre a Mulher Maravilha E sim sobre super americanas na, na TV Em várias mídias é, Com a Mulher Maravilha como foco principal Já que ela é fácil a principal re representante da cultura pop Desse, desse grupo né? uhum. e Mas então aí Eu vi que ia passar na TV Passou na TV no, no dos Estados Unidos, e um programa que parece muito com o Globo Repórter. Uhum. É... Só que ele é especializado em passar... Documentários independentes. E. E aí passou a TV lá e eu não conseguia achar para baixar em lugar nenhum. Não conseguia achar pra comprar, não conseguia achar pra fazer nada. E. Versão digital, pelo menos, eu vi que tinha os DVDs vendendo. Mas eu queria uma versão digital que era mais prática. Eu até pagaria se não fosse muito caro. Até que saiu um torrent numa qualidade não muito boa, mas tem por aí. É... O documentário se chama Wonder Woman The, the Untold Stories of American Superheroes. Super eu não sei pronunciar heroínas muito bem. É. E eu falei que parece com o Globo Repórter porque tem a mesma estrutura, tem um carinha falando antes, ah, ah. esse é um o comentário sobre as super -heroínas. Você que sabe fazer uma boa Uma boa imitação do do moço do. Qual é o nome dele? Chapelin? Chapelin. Você que sabe fazer uma boa imitação dele, por favor. Faça aí. Eu não sei fazer. <risos> Você já fez em algum lugar, não fez? Não. Ok, tá bom. Wonder Woman! Aonde vivem? <risos> o que comem? E aí, o documentário tá uma hora, e ele é muito bacaninha, porque ele não. Ele, não, ele foca nas heroínas super-americanas, Nas heroínas
2: super americanas, isso que você falou?
0: Foi exatamente isso que eu falei.
2: <risos>
0: na, nas heroínas <super> americanas. <risos> Como ele faz um paralelo interessante Na verdade o que ele faz é o seguinte Ele conta a história da, da, Das mulheres Como, como, como heroínas na, na TV, no cinema, nos quadrinhos, etc E esse, o percurso dessa história Começando na criação da Mulher Maravilha Bate muito com toda a história do feminismo Então você tem a criação Da, da, da Mulher Maravilha Durante a segunda guerra Quando as mulheres estavam trabalhando E estavam até montando aviões E fazendo coisas pra guerra É... E aí você teve logo depois disso uma recessão No, no movimento feminista Que nessa época nem, nem era um movimento né Era só uma questão de, de necessidade Elas estarem lá Então logo depois da segunda guerra Teve todo um esforço midiático Pra botar a mulher de volta no seu lugar uhum. é, Focando na mulher dona de casa Isso varia nos anos 50 né que, que tinha um foco muito grande na mulher dona de casa Na mulher que cuida dos filhos E não na mulher que trabalha e que faz as suas coisas Até que nos anos 60 volta E aí sim a gente tem o movimento feminista Então... Ele é um, um documentário interessante Não só para ver a evolução das personagens femininas no, no... Na mídia Ele é um pouco menos sobre isso E um pouco mais sobre a a história do feminismo ele, ele foca de uma forma bem bem leve é uma bem introdutória é, sobre a história do, do feminismo no, no, no último século é, usando a marcando a, as personagens de cultura pop que eram usadas como símbolo pelo movimento ou que geravam alguma coisa ou que enfim traziam um diferencial ou traziam uma uma uma, uma, uma evolução para para a visão das mulheres uh, na sociedade e tal e... enfim ele é bem interessante como isso, ele é uma boa introdução pra história do feminismo, usando ícones da cultura pop, o grande foco dele é A Mulher Maravilha, mas chega um ponto da história ali pelos anos 70, 80, que ele começa a focar em outras heroínas do cinema, ele fala de Buffy, ele fala da Xena, ele fala da da Ripley, ele fala de, de, de enfim, várias, várias outras heroínas e é bem legal, eu, eu recomendo joinha, ele, ele faz a gente pensar em algumas coisas é, uhum. ele, ele fez pensar bastante em como é, enfim, hoje em dia a gente tem movimentos e lutas Por grupos que nunca nu, Nunca lutaram por eles uhum. uh, Enfim, ou, ou até lutaram em outros momentos Ou eles já tiveram avanços em outros momentos E depois tiveram é, é, Enfim, pensando especificamente nos gays Por exemplo uhum. é, Nós estamos tendo, tendo avanços e olhar para esse para esse documentário faz a gente pensar Se esses avanços daqui a um tempo não vão Ser todos, vão todos voltar para como estava antes uh, É visível Que as mulheres tiveram vários avanços processo, seguido de avanços e de retrocessos e de... É, é, parece um esforço muito grande da sociedade em to, botá las de volta no lugar dela. E isso me faz pensar se não só com elas isso também não possa acontecer com qualquer outro grupo que hoje luta por qualquer coisa, sabe? E é, e é muito absurdo ainda pensar nisso, porque as mulheres são quantificando 50% da população mundial. Uhum. Então é um esforço gigantesco para botar 50% da população mundial no seu lugar, sendo que o seu lugar uhum. é abaixo do outro 50%. Uhum. Então, parando para Pensar é algo de uma grandiosidade muito absurda, sabe? E é, e é muito curioso e assustador como que é tão difícil é, elas conseguirem um lugar que é do direito delas, como um ser humano. Uhum. É, então ele, eu, o documentário fez pensar bastante nisso. E por isso que eu digo que ele tem um foco maior no feminismo e menor nas heroínas de cultura pop. Essa, as, as heroínas como instrumento ou como reflexo da, da evolução do feminismo. Uhum. Enfim, eu acho que não parece bem. É, é, o, o nome vai estar tá no post, né? Porque sempre tem. Porque o é um nome meio extenso é tá meio difícil de procurar. Mas você procurar tipo por Wonder Woman Doc, alguma coisa assim, você costuma, você costuma achar algumas coisas. E aí eu vou a se baixar.
3: Power up.
0: Bem, agora a gente pode falar do Star Trek, né? É, Star Trek Into Darkness. Podemos, finalmente, falar de Into Darkness. É. Da,
2: da, da última vez você tinha visto, né, e mencionou, e... Não é isso? É, e da, última, da última, vez,
0: na última vez eu já tinha visto três vezes, eu acho.
2: Caralho.
0: <risos> ah. Eu vi duas.
2: Eu já saiu de cartaz, infelizmente, consegui ver duas. Infelizmente tem uma delas no IMAX. Mas o cinema daqui é bem grande, a tela tá enorme, e já a projeção tava ok, não teve defeito, não, não tava escuro. Você
0: não achou nenhuma cena escura?
2: Não, tava ah, tudo ah, muito ah. bem iluminado. Yeah. <laughs> É... <risos> não tava torto, tava tudo ok. A única coisa é que é... a tela daqui ela é grande, mas ela é meio quadrada, então tem algumas... É... O filme perde um pouquinho no canto, é estranho, entendeu? Uhum. até uma hora que os Klingons vão falar uhum. e a legendaria aparece no cantinho aí, aí cortou um pedacinho assim, do que eles estão falando. Ah, que... Mas dá pra entender. Enfim, não é nada... Uhum.
0: É, é um filme muito bonito. É... Eu acho que as é três vezes eu assisti no IMAX, ou não? Acho que é, as é três vezes assistindo no IMAX. E... Ainda tá
2: em cartaz no IMAX, né?
0: Ainda tá em cartaz por aqui e eu recomendo muito que se você for assistir assista no IMAX porque é um filme muito bonito. É. E você, você ganha muito assistindo ele no IMAX. Ganha muito
2: de repente, sei lá, faz uma loucura. Não.
0: Mas então, aí eu já tava achando, né? Eu queria que você visse esse filme, eu tava na expectativa que você visse o filme porque ultimamente a gente tem discordado tanto que eu pensei, cara, ele não vai, eu gostei pra caramba do filme, ele vai odiar o filme e a gente vai ter... Não, não que é
2: tanto. Não, não, não é tanto. A única coisa que teve é, dois filmes que eu não gostei Muito e você gostou muito E coincidiu de um ser depois do outro Que foi o Iron Man, é,
0: 3 é. e o e é. Sim, sim
2: E aí foi, foram dois casos que foram seguidos E casos de, de discordância Assim, absoluta, né? Uh -huh. Extremos <risos> opostos, então O Homem de Ferro o melhor pra você Depois Vingador, o melhor que Vingadores sei lá o que E pra mim tipo foi o pior, né, Eva Então, <risos> é, por isso que ficou mais Ficou mais emvidoroso Até eu
0: tava querendo, por você já pensou se eu não gosto? Que merda! Que vai ser <risos> O nerd vai virar um programa de discussão A gente discordando absolutamente é, de tudo é. Mas
2: provou uma coisa Provou que o meu problema com os outros filmes Não era mau humor Porque eu continuo tão mau humorado e infeliz como sempre E gostei desse, ou seja Não é meu mau humor que interfere Eu consigo separar as coisas É, Ou
0: talvez você precise de um filme muito bom mesmo
2: Pra você gostar né? Não, não é, assim, não é assim Você sabe que não é assim Tô zoando. É. Mas, Então, fala aí o que você achou Então, a primeira coisa que chama atenção quando começa o filme É essa beleza porque já começa naquele planeta é, com aquelas árvores é, vermelhas e brancas e aqueles, aqueles alienígenas bem.
0: Cara, eu gostei muito daqueles alienígenas, cara. Eu queria é, mais legal. deles. É, muito legal. Tem, tem os bebezinhos, as crianças, né? Isso é muito legal. Você não vê raça alienígena alienígenas com bebês e crianças. É. É, uma, é,
2: é um planeta bem, bem, bem tribal ainda e tal, né? Eles têm uma missão específica lá e não podem se revelar. Blá, blá. E aí, enfim, a, a, essa sequência ela já dá o tom pra você do que vai ser o filme. porque ela é muito bonita, ela é muito impressionante você, o seu olho fica assim arregalado, piscando assim, né, os detalhes que é muito cheio de detalhes uh -huh. ela é uma sequência de ação e ela é bem coreografada, ela é bem filmada ela não é confusa demais e tal ela é dinâmica, você não pode respirar piscar muito, mas ela também não é muito confusa e o, o 3D Já já, já mostra que o 3D desse filme vai ser muito bem utilizado Porque você tem o 3D pra dar Afundidade de campo, pra poder É potenciar o que já tá ali E você tem um elemento pack de diversões também Porque você tem lança indo na sua cara e coisas assim
0: Aquela lança é muito boa, porque a lança vai E aí você fica, ah, beleza, tranquilo, aí volta uhum. é, <risos> cara é.
2: Então assim, é, é, pra todos os gostos ali Você tem o 3D que vai agradar Os intelectualoides, né, porque não é, não, não é Brincadeirinho não é gimmick, mas você também tem o gimmick você também tem a coisa pra voar na sua cara isso é legal uhum. e, e, tem, e tem particularzinhas de, cois, de coisinhas voando na tela e, quer dizer, o J.J. Abrams usou elementos que potencializam naturalmente o 3D né? e como ele tá no mundo alienígena, ele pode fazer isso e soar natural, porque Sim. pode ter qualquer coisa ali, quer dizer, você tem plantas indo que, 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 é, 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 eles, o, o design desse mundo né? as árvores tem essas é, 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 plantas caindo assim, aí a câmera vai entre elas, aí você dá a impressão que você tá ali também, tirando elas do caminho com eles, né? Uhum. Então... E isso se repete durante todo o filme, você tem durante todo o filme isso, você tem cenas de ação que elas são muito bem coreografadas, o suspense desse filme é muito legal, você tem sequências que podem ser mais grandiosas, mais épicas e podem ser coisas mais pessoais, mais, mais paradonas, focadas no suspense, mas todas elas são é, são eficazes, assim, todas elas é. conseguem fazer com você. Oi? Falhou. É isso, quando eu tô vendo um filme, eu quero ser a putinha daquele filme. Peraí,
0: peraí, calma, calma, calma que falhou. <risos>
2: uhum. é, Estava então tá fala,
0: tá falando das cenas de ação e aí falhou.
2: É? É. É, todas as cenas de ação desse filme é, seguem esse padrão nossa primeira. Elas são é, dinâmicas e bem construídas e bem coreografadas e tal. Mesmo as que tem algumas mais grandiosas, algumas mais, mais, é, mais tranquilas, mais íntimas e tal. Mas todas elas são eficazes dentro daquilo que elas estão querendo fazer. Entendeu? E, e o filme faz com você o que, o que ele quer. assim ele, ele consegue manipular bem as suas emoções. Se você está disposto a se entregar, assim, ele consegue te deixar é, ruim do unha de suspense a hora que ele quer entendeu? Com medo na hora que ele quer também Sim, sim E, tal. e, é, é... e, 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 e aquele negócio, quer dizer é, num filme, por mais que qualquer coisa possa acontecer, você sabe, por exemplo né, que o seu herói não vai morrer, por exemplo entendeu? Uhum. Então quando o filme consegue é, fazer você temer pela vida de alguém que você sabe que não vai morrer, mas você chega num ponto que você pergunta, peraí, será? Entendeu? Uhum. Quando esse filme consegue fazer isso, esse foi um filme
0: bem escrito, bem desenvolvido, bem tudo. É, eu, é eu queria poder falar mais disso, mas eu não vou contar esse spoiler. Não, é... É,
2: é, é, esse review é spoiler-free?
0: Ah, eu não sei se a gente deve não fazer Não pode fazer ser spoiler-free
2: é. porque a gente precisa falar do vilão, precisa falar, não pode ser spoiler-free.
0: Não pode ser spoiler-free? Talvez a gente possa
2: dividir, vai chegar um ponto, a gente faz esse review geral.
0: Eu acho que assim, o um vilão a gente pode falar, porque já meio que é óbvio pra todo mundo e eu não acho que seja spoiler tão grande assim, não sei, não, não acho.
2: Não é uma revelação, não é, é, não é, é nem é. um bot point assim, entendeu? É, então, foi,
0: foi, foi um joguinho de marketing e tá? tal, foi um negocinho de ah, vamos deixar em segredo quem que ele é e tal. Mas antes falar disso. Eu não quero falar dessa cena específica que você falou aí, mas...
2: Eu não tô, fal que... tô falando dessa cena, eu tô falando assim, de que em vários momentos... Tá me ouvindo? Tô, tô sim. Eu, eu falei que em vários em que isso fica mais evidente, tô falando assim, que em vários momentos específicos, o filme, ele te faz temer por certos personagens. Você... É um filme que ele tem um clima game-changing, o um filme inteiro, entendeu?
3: Aham, uh -huh, sim.
2: Até, até mesmo por causa do marketing que ele teve, essa Puxa. coisa de ser darkness e é tudo muito misterioso, e... e até mesmo pelas liberdades que o primeiro filme já tinha tomado... Esse filme a todo momento ele tem aquela sensação de que em algum momento alguma coisa muito, muito, muito grandiosa e game changing vai acontecer. É,
0: e você não. Porque você não tá temendo só pela vida dos personagens. Você tá temendo, especialmente, eu pelo menos no meu caso, que expressão que Você tá temendo pelo status quo da série. Sim. Porque, ok, isso é um universo diferente, então qualquer coisa pode acontecer aqui. Tudo Sim. pode mudar. A missão dos 5 anos pode não acontecer. E como Sim. que vai ser se a missão dos 5 anos não acontecer? Sim. Então, eu acho que na verdade mais. Isso se estende, sabe? Você não tá. Você temendo só pela vida Você tá temendo pelo cano, Você tá temendo pelo... Sim, sim o que coisa é pode acontecer aqui agora?
2: Sim, você fica... Aquela curiosidade Barra... É, é, medo Porque você fica... Pensando... Você, você fica empolgado Porque tudo pode acontecer Mas você fica preocupado Porra, será que esse tudo que pode acontecer Será que os roteiristas Não se empolgaram demais Não vão fazer merda?
3: Uhum. Será
2: que eles vão deixar a série Num... momento Que não vai ser tão interessante assim?
0: E o primeiro filme já tem esse clima, né? No primeiro é. filme você já fica Oh, peraí, peraí vou é. o <risos> vulcão Como assim?
2: É. <laughs> uh... <laughs> Tem dois espoques nesse universo.
3: Não, tem não, não,
0: não, não, calma, calma, calma. E no é. final tudo dá certo. Sabe? É. E, mas então, tem uma eu, eu vou falar um pouco por alto. Tem uma cena específica, eu queria poder falar mais sobre ela, uhum. que ela tem dois elementos muito interessantes. Ela tem esse elemento que você falou, e ela faz mais, ela tem uns truques de roteiro ao longo de todo o filme que, que, que funcionam muito pra essa cena. Uhum. Não só por causa desse elemento, mas por conta de um outro elemento, que é o um elemento que a gente viu no Evangelho 2.0. Uhum. Que é você pegar uma cena, uh, você pegar. Elementos e cenas específicas que você é. viu de uma forma e, e dá um de outro. Nessa cena e recriar toda essa cena de uma forma que, 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 que é muito, muito interessante, sabe? Que mostra o uhum. um outro lado, você explora o personagem. É, é, o que quase, é quase que. É
2: quase que metalinguístico, mas sem romper a quarta parede.
0: Pois é, é quase. É, e além disso, você também faz uma coisa que eu comentei na Evangelho 2.0: que uhum. você explora o personagem, você explora um outro lado do personagem, observando uhum. a reação dele, e Dois universos paralelos Para uma mesma situação Sim Você aprende mais do personagem Vendo as duas possibilidades De coisas que ele poderia fazer Naquela situação Sim. É como se na sua vida Você tivesse duas decisões E você pudesse ver o que, Qual seria o resultado Dessas duas decisões E aí você saberia mais De você mesmo Olhando para o que resultaria As reações que você tomaria Nessas duas decisões Que você pode tomar Sim E eu acho isso Um, um, um método narrativo Muito interessante Bem pouco explorado Que pode ser muito explorado Em, em tipo história Tipo de uma tal. E e que pensando agora Eu vejo muito em Evangelion E agora no Star Trek Novo É,
2: porque, porque aquele negócio, desde o primeiro filme eu tinha comentado né Que é, se eles tivessem feito só um reboot Ponto é, Beleza, ninguém teria Reclamado muito, talvez os fãs mais Chihitas, mas beleza, só que eles Quiseram fazer algo eles, eles usaram a coisa do reboot de forma mais criativa ever. Você cria um universo paralelo Daí você tem um reboot Mas ao mesmo tempo você não tem, você não tá Dizendo que tudo que aconteceu antes não aconteceu você tá dentro do canon Você tá dentro da mesma cronologia Você não tá anulando nada E ao mesmo tempo Você tá brincando de novo Com os mesmos personagens de sempre certo? Foi muito inteligente da parte dele
0: É, e você nem tá usando Mas... que são, Você nem tá usando elementos Que são novos pra Star Trek Porque Star Trek é. Teve universo paralelo Sempre teve viagem no tempo Desde o da série 4 desde o É, tempo.
2: você não tá forçando a barra Agora, uma coisa que eu não esperava Nesse segundo filme É que eles fossem Continuar usando o potencial disso Eu achei assim, beleza É o universo paralelo Foi embora, acabou Só que não tipo, Eles continuam usando Esse potencial universo paralelo e continua usando de forma muito interessante, muito inteligente e que eu não lembro de ter visto antes, entendeu? Sim, sim. Em outra mídia. Alguém realmente poder, o personagem realmente poder consultar, quase que consultar como é que foi o filme passado, entendeu?
0: Uhum. <risos> Deixa eu assistir aquele de rapidinho pra ver sim. o que aconteceu.
2: É como se o Spock tivesse é, em algum momento ali sentado e aberto a série clássica no Netflix pra assistir.
0: Uhum isso é muito legal, entendeu? Isso é muito legal
2: É muito legal
0: Sim, é uma, coisa, uma coisa da cena inicial, que eu queria comentar E acabei não comentando uhum. A Drake falou isso e eu concordo muito com ela Que apesar de muita gente uh, Pensar em Star Trek pelos filmes uhum. uh, O maior tempo, contabilizando O tempo de tela que Star Trek e toda a franquia tem A maioria esmagadora está em séries de TV uhum. Então esse, essa cena De abertura é, Foi bacana pra resgatar esse clima aventuresco De, de episódio da semana, sabe? Sim, sim, uhum. é, foi um episódio Ali no meio, no começo Sim, sim Ele, tem, ele, não, ele não tá muito ligado a Todo o resto da, 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 do, do filme Apesar dele to, tocar em temas Que vão ser mais explorados depois uhum. Mas assim Em questão de, de, de plot mesmo Desenvolvimento de trama ele, ele é bem isolado E é uma aventurinha ali E é muito interessante, sabe? Ela é rápida Mas ela é muito interessante uhum. Então ela sacia a vontade de, Dos fãs que estão que... gostando do filme estão achando bacana Mas aí ele senta aquela pautinha nos episódios, sabe? De você ter uma série que tem uma, uma aventurinha fechada por semana e tal. Uhum. Então ela, ela sacia bem essa, essa, essa falta, essa, essa ausência. É. E achei interessante por causa disso. A, além de reapresentar os personagens, pra quem não, não lembra muito bem do filme anterior, é. enfim.
2: E por falando em, E por falar em personagens, uma coisa que eu achei legal nesse filme é isso também, tipo, é, obviamente alguns personagens têm mais peso do que outros. Eu também focado ali no, 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 no Kik e no, no Spock e tal, principalmente. E no vilão do, do Benedict Cumberbatch. Mas. É, todo mundo, toda a galerinha da Enterprise tá ali. Toda a galerinha da Enterprise tem o seu momento de brilhar. Sim. E todo mundo é bem estabelecido. Isso que eu acho legal, entendeu? Tipo assim, tem é, tem essa sensação de que essa é a, é a turminha, entendeu? É aqui que companhia, entendeu? É nossa turminha, acho legal isso, entendeu?
0: É, sim. Então... E, e, e é riquíssimo porque assistindo a série clássica, você percebe que muita coisa do que é considerado Star Trek foi construído ao degou.
2: É, com certeza. E, é, e, alguns e, alguns e... personagens no começo, você vê vislumbres do que eles tornariam
0: depois mas Sim, eles são, e muita, coisa, eles são e muita coisa foi construída pelos próprios atores uhum. E É interessante você ver é, a, a, Os filmes novos é, Usando tudo que foi estabelecido uh, Para os personagens Não só na série clássica como em outras séries uhum. E encapsulando isso na personalidade do personagem E deixando isso muito forte no, nas, nas cenas Que eles têm focadas uhum. neles eu, eu vejo isso especialmente nas cenas do Sul uh, É, do
2: uh, Sul no, o, Como é que é o nome aquele do o, o engenheiro lá? Do, o Scott. O Scotty também, ele tem, sabe, ele, ele tem uma parte importante do filme, é bem... Até o, até o, o, o Chekhov ele é... A, a, a participação dele é, é menor, é um pouco mais de alívio cômico, mas é importante também. Sim. É, é, um alimento importante pra ter ali. E eu achei legal que o roteiro foi habilidoso em criar situações pra todo mundo, situações orgânicas pra todo mundo. Todo mundo tá fazendo parte de alguma coisa importante pro todo. Não é, ninguém ali tá sobrando. Sim, sim. E pro elenco desse tamanho, eu acho isso incrível. Eu acho que é um dos grandes desafios de uma narrativa com personagens é você dar espaço para todo mundo respirar sem que a sensação de que alguém foi subaproveitado ou que a participação de alguém foi foi legal mas não foi linkada muito com o resto do filme entendeu uhum. eu achei legal eles conseguiram criar dentro da trama principal situações para todo mundo
0: sim eu saí eu saí do filme chipando né
2: chipando vários ali né o principalmente
0: eu chipei um trio e o spock <risos> e, e o ura sim claro <risos> nossa o filme é todo sobre o relacionamento dos três de certa sim, forma sim. e na série clássica tem um os esses caras são séries de hoje.
2: É, a, a, o próprio lançamento da Urura com o Spock é coisa desse desse universo paralelo, né? Sim. Ou já foi isso lá? É, é, totalmente ah, que é que eu
0: acho que já rolou uns, uns flertes na série clássica pelo que me falar.
2: É, mas eles nunca tiveram. O Spock nunca teve um lançamento com ninguém.
0: Não, não, do jeito como a série, não, não com, é, com alguém. Sim, tem, parece que tem é um filme que ele tem uma namorada, não é, Cris? Tem um filme que o Spock tem uma, uma namorada, não tem?
2: Não, tem uma vulcana que aparece em Ilha de Khan, que é a a a, a Chris Yelly, mas ela não é bem namorada dele, né? Fala
1: isso é pra Sami
0: que pega. É a da Ilha de Khan? Não. Busca de Spock. Busca de Spock tem. tem. Ah, tá. Mas não, é um relacionamento dessa forma como tá sendo construído na série nova, ele nunca teve em nenhum meio, né?
2: O que foi uma coisa corajosa da parte deles, né? Eu imagino que muita gente, porra, como assim? O Spock tem uma namorada? E, e que... tem que lidar com problemas domésticos,
0: como assim? Que, tá, que, que é o tipo de coisa que tá fazendo o povo falar umas bobagens? Puta que pariu. Até... Ah, imagino, né, cara? Tanto no primeiro filme eu já ouvia muito isso, né? E agora, nesse segundo, o povo ainda tá repetindo isso que o quê? eu não gostei desse filme, porque esse Spock não é o Spock que eu conheço. Porque esse Spock tem sentimentos.
2: Caramba, ver, o Spock sempre teve. É, é, é claro que. nossa, nossa.
0: Pra mim, essa pessoa nunca assistiu um episódio da série, claro.
2: É. <risos> porque inclusive, ele... inclusive, se eu quisesse criticar, mas eu não vou, porque eu gosto da atuação do, do Zachary Quinton, mas se eu quisesse falar alguma coisa, eu até falaria que o. O. é, como é, que é o nome dele? Nimoy, né? Nimoy. O Nimoy, o Spock dele, ele é um. Na, no, na, como ele fala e como ele age, ele é um pouco mais. É, ele é menos robótico o Super Vicky. Ele é até um pouco mais tranquilo, ele fala de uma forma sim. um pouco mais... Sim, sim. Um pouco mais... Não sei explicar, eu perdi ele, a palavra agora. Ele é mais nurturing,
0: entendeu? Ele tem umas expressões faciais também, mas... É,
2: entendeu? Ele, ele é um cara que ele é sério, que ele é prático, mas ele não é tão robótico, super quanto o, o Zachary Quinto. Sim, apesar de que eu acho interessante trazer
0: isso pro Quinto. Eu também acho, eu gosto da, eu gosto do Spock dele, eu gosto. E é, é interessante hoje em dia, porque lá eu vou eu falar de novo do Asperger, sabe? Uhum. É, nos anos 60 você tinha tanto do diagnóstico. Hoje em dia você tem. Então eu, eu percebo no Spock do Quinto, além do, de beber no Spock do Nimoy, ele bebe um pouco na síndrome, no autismo, sabe? Eu, eu percebo isso nele.
3: E...
2: É, essa visão que a, a gente tem vários personagens de dia na mídia que são assim, os a bad like da vida, e é uma coisa que está presente hoje em dia na mídia. Então ele pega isso, essa coisa da pessoa que é, que é um óculos emocional, e, e ele não sabe lidar, ele tem os sentimentos, o Spock é justamente isso. Ele não é que ele não tem sentimentos, ele tem os sentimentos, mas ele encara os sentimentos com uma perspectiva racional e ele não sabe lidar com isso. Sim, sim. E é isso, entendeu? A, 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 a questão do Spock é essa. Então você criticar por dizer que esse Spock tem sentimentos isso não é o Spock, desculpa, você não conhece Star Trek at all. É, eu assisti...
0: All. Eu assisti essa semana o Balance of Terror, que é o primeiro episódio dos Romulanos, na série uhum. clássica. E tem uma... Porque os Romulanos, eles são uma, uma espécie de sub-raça dos Vulcanos, certo? É? Uhum. E aí quando eles aparecem pela primeira vez, o povo vê que ele tem orelhinha pontuda e o povo começa a desconfiar do Spock. todo mundo Uhum. Aí ele faz uma cara de que foi, gente. <risos> Legal. Não pode mais, Tô ele apontou. Aham. Então tem muito disso tem umas piadinhas Umas provocações Ele provoca muito o McCoy E é. se ele não tiver sentimento o que, que ele faria isso?
2: É Não, ele tem, é. velho ele, ele é meio humano, cara Ele é meio humano e, o, e, e, os, e os vulcanos Eles são Eles aprendem a suprimir o sentimento Sim, sim Mas não é que eles não têm sentimento Sim Então Desculpa Essa crítica não faz sentido Não, não tem baseamento nenhum Nem série clássica Nem filme De lugar nenhum Tirou isso da cartola, velho Tipo Tem um conhecimento muito superficial Do que é Star Trek e De quem é o Spock, entendeu? Sim Porque realmente Pra quem não conhece Quando alguém... Quando alguém menciona o Spock pra você, quando eu era criança, eu falava, meu pai contava de Star Trek pra mim e tal, que eu chegava a ver um filme ou outro na televisão. É, ele falava: Ah, o Spock aí não tem sentimento, o vulcano aí não tem sentimento. Uhum. Esse é o lugar comum que a galera, cultura pop em geral, tem pra se referir a vulcano. Só que isso não. Só que isso é uma lenda urbana, não é verdade. É, Nunca foi.
0: É uma, é uma simplificação é, é. informal do, do que é o é um vulcano, sabe? É. é tipo como você falou: seu pai comentando da série que ele assistia quando ele era mais novo. É, é. é... E, e sem
2: contar que esse filme leva. O Spock a, a dilemas e a situações que ele nunca enfrentou antes, então como que você pode dizer que ele não agiria daquela forma? Sim, sim. Se ele nunca enfrentou antes? Sim. Você não pode dizer.
0: Mas porque... ao, ao, é, é, mas ao mesmo tempo faz sentido pro personagem, sabe? Imagina Faz um, sentido, é, situação que ele situação, ele provavelmente teria essa dificuldade, porque você tem o Spock que tá com. Ele tá um rompante de emoções mais fortes, porque ele tá se metendo em coisas como o um relacionamento que ele não se metia, porque ele uhum. perdeu o planeta natal dele, porque muita coisa aconteceu. Então é. ele tem tem uma quantidade um peso maior de emoções para lidar do que ele tinha na série clássica logo ele tem dificuldades maiores com isso sabe
2: quer dizer aí ao invés das pessoas é a pegar essa oportunidade para para encarar como um estudo de personagem interessante que você não teria outra oportunidade de fazer se não fosse esse esse universo paralelo uhum. prefere ficar de mimimi bababá não é o Spock papapá porque é legal falar mal do que é novo e é legal usar demais do que é velho entendeu
0: pois é o que é curioso porque muitos muitos fãs pessoas que são muitos fãs de, de Star Trek que é o caso do Cristiano e da Adri gostaram muito e gostam muito da, da, do filme sim
2: filmes. se o cara é fã de verdade entendeu é a Valéria a
0: Valéria adora Star Trek eu lembro que quando saiu é o primeiro filme ela, ela elogiou bastante e tal uhum. é... agora entrando já em, em spoilers se você não quer saber a identidade do vilão vai fazer outra coisa
2: é, olha só, galera, o negócio do vilão é o seguinte, não tá não é, não é demais você saber agora, porque é, basicamente, desde que anunciaram o primeiro detalhe da trama, o povo começou a especular que o vilão seria um vilão clássico, e aí tava na cara que o personagem do Benedict Cumberbatch, ele era a representação moderna de um vilão clássico, e é isso que acontece, ele é um vilão
0: clássico. É, então o que, eu, o, que eu, o que eu vou falar aqui é o seguinte, pra, pra você saber se você vai continuar ouvindo ou não, se você não tiver assistido, é que isso não é importante pra trama. O sentido é. de quem é ele não é importante pra trama.
2: Mesmo porque importante... você já sabe desde que você começa a ver, você já meio que eu oh, acho que é isso, acho que é isso, ah, é isso mesmo.
0: É, é importante pra fora da trama, tipo o grande jogo do mistério de quem é ele e tal, é... é importante pra fora da trama. Na
2: verdade, eles só, es... eles só esconderam mesmo por uma questão de marketing, pra poder Sim. causar curiosidade, e porque isso eu li, não sei se eu lembro, quem que eu li que falou isso, se foi algum dos roteiristas, não lembro falando que eles não queriam que o público soubesse de algo que a, a crew da Enterprise não soubesse. Uhum. Então, como era importante ali que é, a, a, a tripulação da Enterprise não soubesse muito do passado do vilão no começo, é, então esconderam da gente também,
0: uhum. entendeu?
2: Essa é, coisa disso. é uma questão mercadológica só.
0: Sim, pra trama não é um segredo, não é um mistério do filme, não é. é. Então, fica tranquilo, se você quiser continuar ouvindo, eu tô ouvindo aí. Mas enfim, as especulações eram que ele seria ou o cara do primeiro episódio, que é o cara da Borda da Galáxia, que ganha é os superpoderes psiciônicos, uhum. e todo mundo Achava que realmente poderia ser ele, porque a moça lá, a, a Lourinha, personagem nova, uhum. parece muito com uma personagem que tem nesse episódio também. Uhum. E a segunda era o Khan. Uhum. E é o Khan. É o Khan.
2: Não, o Cunston ser o Khan, todo mundo falava: Não, há rumores é de que vai ser o Khan. Há rumores de que vai ser o Khan. Ninguém confirma que é o Khan. Aí, Benício Del Toro foi é, abordado pra fazer o vilão do filme. Porra, vai ser o Khan, é o Benício Del Toro. O outro cara, o cara do Montalbanto, tá na cara, vai ser o Khan. Uhum. Aí, de repente, pum, Benício de foi contratar para seu vilão no filme, todo mundo, e não é o Khan, não porque olha isso, o can é, é, é um é um travesti, é o é o vocalista da banda da banda é, é carrapicho, entendeu? É igual, ele tem que uma pena na orelha, enfim,
3: não é o Benedito
2: <risos> O Khan da ira de Khan, principalmente, né? Ele é, ele, é o, ele é o vocalista do, do, do carrapicho. É, é Aí o que acontece? Só que aí ninguém revelava quem, quem que o Benedict fazia, afinal de contas. Aí quando revelou, o nome do dele é, é John Harrison. Cara, super não é John Harrison. Olha que nome genérico, entendeu? É. Ele super é o Khan, entendeu? E ele é o Khan, tipo, enfim. Isso, e é. aí, e antes que o povo estava comentando o whitewashing, né? Uh -huh. Antes que você fale de whitewashing eu vou usar o que você falou, que eu achei genial que a gente não pode esquecer que o Ricardo Montalban é um espanhol pintado de marrom Sim. Ele não é indiano também Ele é branco, ele é caucasiano Pois okay? é Então não faz sentido Então se o White House começou, começou lá atrás A preocupação deles de fazer agora É porque eles não queriam estereotipar Ele é um terrorista, eles não queriam estereotipar Porque sempre que filme americano faz terrorista É alguém de fora, eles queriam deixar claro que O Khan desse filme é uma ameaça de dentro É uma criação deles é, é um perigo que eles criaram e eles tiveram que lidar É basicamente a mesma coisa que o Homem de Ferro Tentou fazer também
3: né?
0: é, E não só isso. É... Também tem tipo, mais próximo do, do, do...
2: E porque o Benedict Cumberbatch é um ótimo ator que fez um personagem assustador foda e o que importa é isso, galera, que o cara faz bem um personagem, sim, porra. Sim.
0: Mas assim, mais próximo de 11 de setembro era comum, era, era mais tranquilo você ter personagens de, de pele marrom como vilões, como terroristas e tudo mais. Isso era aceito. Uhum. Hoje em dia, a, a, isso já passou por um processamento que você colocar um personagem a, de, de pele marrom como vilão... Já tá já, clichês, é demais. já é clichê já é racismo.
2: É. E é, 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 é meio repetitivo, é meio bobo, entendeu? É porque por... o, o, o terrorista oriental a gente já conhece. Sim, sim. É, então... E aí
0: é por isso que o mandarim supostamente é, mas não é. é. Uhum. E, e etc, sabe? Porque uhum. não, isso, isso não cabe mais. Isso não é mais um assunto, isso não é mais algo que, que tá ok ser usado. Uhum. Então, o whitewashing faz sentido porque... O que, que é mais racismo? <risos> você colocar o terrorismo, o terrorista indiano, ou você fazer o cara não ser mais indiano? Sendo uhum. que o cara que fazia... Antigamente não era indiano. Não era, anyway, é. <risos> Ou você pinta o Cumberbatch marrom também.
2: Se bem que o Cumberbatch <risos> se chama Khan Singh. Então ele é... O nome dele é indiano ainda. O que teriam sugerido é, num, num fórum qualquer, um dos roteiristas virou e falou é, talvez, pode ser. É que essa... Que na hora de você melhorar O cara também rolou alguma mudança genética Pra poder ficar mais fácil dele Eu não lembro, parece se infiltrar em outras é, Raças, outros mesmo não lembro de jeito Qual foi a desculpa que, que, que algum fã sugeriu por aí E aí um dos roteiristas que obviamente Não tá nem aí pra esse ponto, falou ah é, pode ser, é uma boa teoria é vontade. É, tipo, Quer dizer, então Eu acho pode que ser racista é que... também
0: Oi? Eu acho uma teoria racista também.
2: Ah, com certeza. Tu, 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 quando você envolve... Você tá pisando em ovos. Sempre você vai soar racista. Mas enfim.
0: É. A minha teoria antes é que talvez ele fosse outro Khan. Que tipo, ele fosse um dos outros congelados que pegou o nome do can. O
2: nome do Khan. Aham, pra... uhum, pode ser também. É,
0: não? Essa era a minha teoria. É, mas aí depois do filme eu desencanei.
2: Porque o personagem ele é diferente, né? Quando eu queria ter tido mais certeza de que era o Khan antes eu poderia ter visto. Porque eu nunca tinha visto o primeiro episódio em que o can aparece na série clássica. E eu nunca nunca vi A Ida de Khan também, nunca tinha visto então eu queria ter visto antes, mas como eu não tinha certeza se era o Khan mesmo ou não, deixei quieto o que, que eu fiz? Voltei pra casa do filme assisti esse episódio da primeira temporada em que o Khan surge <risos> e assisti em seguida A Ida de Khan e depois revi o Star Trek e eu vi que realmente é... enfim, coisas que ganham um significado totalmente mais legal, mais profundo e tal, então tipo, todo mundo precisa ter visto, pelo menos A Ida de Khan é... antes de assistir, então logo depois que eu assisti esse filme porque os dois filmes estão bem conectados e não só, porque não é uma simples homenagem Não é isso, entendeu? É mexe com essa coisa dos personagens que fizeram coisas em Aida de Khan e coisas semelhantes vão acontecer com eles nesse filme, só que um pouquinho diferente e pra você ter uma visão completa do que tá acontecendo com aquele personagem, é muito mais legal quando você já viu os dois lados da moeda uhum. então, por causa disso, é importante você ver.
0: É, eu vi Aida de Khan faz bastante tempo, eu lembro só dos pontos mais chave O Cristiano, antes de da gente ir pro cinema, ele assistiu o, o episódio e o filme, né uhum. e ele virou pra mim e falou, cara, com certeza é o Khan. Então, Uhum. <risos> pegamos os trailers que ele tinha visto e colocando junto com o filme com, com, com o episódio, ele falou, com certeza é o cão. relaxa que é o Kahn <risos> E... E, assim,
3: e,
2: e a história deles, assim, eles usam vários elementos da, da O número de, com, 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 o, Quando eles acham A nave clássica <risos> do Khan Tem 77 pessoas congeladas né Fora o Khan E no uhum. filme tem isso também né Com 77, 77, 77 membros da tripulação Quer dizer, tem vários elementos que eles pegam é, Que são pequenininhos e são interessantes também Que você vai reconhecendo depois Sim, e a atuação do Benedict com o tá muito legal. E assim
0: como os outros, ele também tá pegando trajeitos do, do ator que faz o, o personagem da série clássica, né? Sim, sim. É...
2: O can clássico, a diferença, talvez, é que o can clássico, o cara do Montalban, ele é todo canastrão e sensual e tem uma pegada meio Latin Lover uh -huh. pro cara que é indiano. Mas ele tem, né? No primeiro episódio dele tem uma, ele conquista a garota lá da tripulação e ele, e ele tem uma figura autoritária, assim, que ele fala... Ele, ele manipula todo mundo. O episódio. Essa clássica de Star Trek é, é muito mais é, focada nos, nos diálogos do que tudo, né? Então uhum. é, ele vai engabelando todo mundo com o charme dele. Então ele tem um charme magnético que ele consegue ser, ser mais calmo no, no, num período e agressivo em outro. E toda a entonação de voz dele, o que ele fala, é bem colocado de forma que ele vai enganando todo mundo. Então, tem todo esse elemento charmoso que eu acho bem legal no, 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 nesse cão original, no episódio. No filme é um pouco diferente o Khan do filme já tem já, já é um outro personagem porque ele já ficou exilado muitos anos então já é um cara mais megalomaníaco mais vingativo, que já é um pouco mais parecido com o Cando do Cumberbatch no Into Darkness, porque já é um Khan que tá saindo da merda e quer se vingar e quer jogar a porra no ventilador,
3: Sim, entendeu? E esse,
0: essa questão do, da sedução é um trope muito comum na série clássica, né? Uhum. Porque como ela é muito pautada no diálogo, uhum. a coisa de, 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 do blefe, da enganação, da sedução, qualquer uhum. coisa social que você pode fazer só conversando, uhum. são, são, muito, são traços muito comuns em, em vários episódios. E são sempre muito usados porque a série é tudo sobre isso, sobre tô, uhum. tô gente falando. Uhum. E apesar de que todo mundo fala muito isso, né? De que a, a série é muito introspectiva, sobre discussões e tal, não sei o quê. Mas, mas não, eu... tem uma cena de luta maneira esse episódio. É, pois é, eu assisti o Balance of Terror, que é o dos Romulanos, né? Uhum. E. E se você adaptasse aquilo pro orçamento que você tem hoje, é um filme de ação. Uhum. Tranquilamente. Porque uhum. ele é todo sobre, sobre táticas de guerra da nave, só que ao invés de você mostrar as naves voando e as naves atirando, as naves explodindo, uhum. você mostra os caras se, se balançando no ponto de comando e uma telinha com as luzinhas, né? Uhum. <risos> Mas o que tá acontecendo ali, se você imaginar, sabe? Uhum. É um troço grandioso.
3: Uhum.
0: <risos> e é uma situação de guerra, uma tensão e tal. É, é bem interessante o episódio. É. E isso acontece outras vezes na série é, claro
2: esse, do... esse episódio do Khan foi o primeiro episódio da série clássica que eu vi do começo ao fim que eu possa me lembrar, assim, eu já vi pedaços de Star Trek na televisão quando eu era criança, nada que eu vá lembrar nada que eu possa dizer que eu tenha visto, então eu posso dizer eu posso dizer com certeza que assim, o primeiro episódio que eu vi foi esse, agora é. eu realmente nunca tinha visto antes
0: e o, o que eu digo é que assistam, sabe porque não é, não, não é uma série muito grande, são três temporadas da série clássica,
2: não, eu curti é. eu, eu gostei do episódio eu
0: gostei. Não, é como, não é como as outras, que Next Generation tem sete temporadas as outras todas tem sete, oito é. temporadas e e, e dá uma base muito boa sobre Star Trek sabe e é, e é interessante por vários outros motivos você vê soluções é, tem aquela coisa de orçamento que a gente sempre comenta né? quando você pega algo que foi feito com orçamento muito pequeno é curioso você ver as soluções criativas de orçamento que eles tomam uhum. e tem um eu não vi esse episódio ainda mas tem um, uma história clássica que eles precisavam de um, de um mecanismo e eles tinham perdido o próprio alguma coisa assim Nossa. Que quebrou alguma coisa aconteceu o que, que eles fizeram eles pegaram um saleiro <risos> e esse aqui é o meu nulificador total saleiro <risos> <Claro>. <risos> e tem várias outras coisas assim tipo nesse episódio de Balança Terra dos Romulanos é os Romulanos têm um capacete que fecha o, o rosto inteiro uhum. e fecha aqui embaixo do queixo também né uhum. fica só o rosto de fora fecha o, 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 a cabeça inteira deixa só o rosto e você vê que é de, um, é de uma borracha só que não é uma borracha muito maleável eles uhum. conseguem mexe um pouco quando estão falando mas não mexe muito uhum. então todos eles andam meiozinho Aham. Uhum. eles não cegaria de direito <risos> O capitão não tem o capacete, então o capitão fala normal. Uhum. Então tem vários detalhezinhos, né? tipo, em um episódio você vê várias coisas. Nesse mesmo episódio tem a, tem a, 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 a ponte balançando uhum. e todo mundo foi pro lado e é o Hura voando pro outro, sabe? O Hura é de grande nacional voando pro outro lado. do contra, né? Tem várias coisas assim, é bem interessante. Mas enfim, assista um filme novo. É, acho é, é interessante você assistir o primeiro filme, né? Uhum. Você ainda. E. Assim,
2: assim, não. Então, assim, só pra, só pra encerrar. É, o filme todo, então, é muito legal, a trama é interessante, o desenvolvimento dos personagens é legal, as reações são ótimas. É, se eu tivesse que fazer uma, uma crítica negativa, é, seria, então, de repente, ao final, por quê? O. No, o final te deixa absurdamente tenso. Todo esse clima, game changing, que eu falei, que tem durante todo o filme, chega no clímax, literalmente, no final. Porque acontecem coisas que realmente... Caraca, agora mudou tudo, entendeu? Uhum. Isso vai liberar ondas de choque que vão mudar esse universo todo. E o que acontece é o seguinte. Literalmente, de uma cena pro outro, tudo meio que se resolve. Uhum. E aí... Não, e no final das contas, o final foi interessante R Rola um Deus Ex Machina ali, né No final das contas, o final foi interessante Foi, é empolgante É, estraga o resto do filme, não Só que, pro nível de coisas que acontecem O estado emocional que você fica É como se você precisasse De um tempo de luto ainda, entendeu um, é, é, é como se eu quisesse que o final Em si, tivesse sido um pouquinho Mais dark, tivesse sido Não tão é, focado assim Na esperança, no futuro, eu entendi o que eles quiseram fazer uh -huh. E Entendi a proposta e entendi tudo Agora, emocionalmente falando Você tá num pique emocional
0: específico E de repente eles querem que você revista Daquilo muito rápido é, é, eu, eu, eu entendo, Entendeu. mas eu também eu também achei interessante essa jogada porque a gente tem um ponto, né? Uhum. É, é como se o filme pulasse alguns minutos. Uhum. Num filme normal você teria esse momento, eu percebi isso, você teria esse momento de digestão uhum. entre o fim desse clímax e a resolução dele. Uhum. É dele você você corta do nada, tipo é tela branca e solução. Uhum. É, é. E eu, eu, eu achei isso interessante de certa forma. Eu concordo que que, que dá esse um shift muito muito repentino.
3: Uhum.
0: Mas ao mesmo tempo, eu achei interessante ele poupar você daqueles segundos que são... daqueles minutos de filme que são óbvios que aconteceram, sabe? Uhum. Que eu, 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 não, eu, não vou, eu não vou dar spoiler desse, no final, mas não, são que óbvios é que aconteceram.
2: São óbvios que aconteceram, mas no, no, no ponto de vista de ritmo mesmo, de, é, de é. filme, pra você acompanhar, eu acho que seria um momento de... aquele momento em que você saiu daquele suspense, aí você... a, 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 a sua emoção vai abaixando, você se recosta na cadeira, você respira fundo, seca as, as lágrimas, o suor, uhum. e beleza, agora você me dá o, seu, o final feliz, que você me dá o é,
0: Você tem um final ainda <risos> meio eufórico, né?
2: É, entendeu? E aí, de repente, você vê um final que meio que volta meio que pro começo, assim, não mudou, assim, é, você investigou personagens, você investigou coisas legais a respeito deles, mas aí agora o filme meio que
1: termina. Ah, mas é...
0: eu, eu gosto desse, disso, porque na verdade o filme, pra mim, ficou como uma investigação da federação. Uhum. É, e eu acho isso muito importante, porque as pessoas que não conhecem Star Trek, e esse inclusive é o meu caso, uhum. antes de começar a assistir os, os filmes e a série e tal, é, não tem uma noção muito clara do que é a federação. E é, é não, é,
2: não, não sabe que eles são, que, que a Terra, que o da Terra nessa época é um, é um planeta pacífico, né? É, sim. Então é muito, a muito
0: a gente... você pensar na federação como uma organização militar.
2: É, só que não é,
0: é. sobre isso, sabe?
2: É, isso é bem interessante mesmo, se focar ali que a gente sempre esquece que como é uma série de ficção científica, que tem aventura, tem vilões, não, então é isso, a gente, é como, como uma série que tem aventura, tem vilão, não sei o que, a galera sempre esquece de que a Federação ela é a Terra tá pacífica nessa, nesse universo, a Federação ela é de exploração, de descoberta e tal, não é nada militar, e que, que isso pode ser usado como plot point também. Uhum. Não é só aquela coisa que é, que é incidental. Isso é uma, isso é um. Isso é uma puta característica desse universo que merece ser explorado. Eu não sei se eles já exploraram isso antes. É,
0: eu acho que é sempre uma questão, né? Sempre tá ali. Só acho que eu nunca foi o tema. Uhum. Porque dessa vez a gente tem o contrário, né? A gente tem Tentando transformar ela no, no que as pessoas acham que ela é E...
2: Outra coisa que eu gostaria de ver... Não, aliás, não vai acontecer É porque, é porque Next Generation é tipo um século depois, né?
0: Um século não uh, Cris Oi? Ah, não O, o Cristiano <risos> TNG se passa algum tempo depois de TOS? 100 anos? É um
3: século,
0: é, um é. é só que as pessoas na Star que vivem mais, né?
2: Não, porque na, na minha cabeça que se, o, o, impede o, o, de o rolar K uma... Sei quem, assim, um Quem, quem, é que, criança tá assim.
0: quem é que tá vivo na TNG?
2: É o Kiki, mas, mas, mas é, mas é, é porque... O que?
0: O, o macói tá vivo, o que que não?
2: Não, o que que aparece no, 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 no filme, né? No, no, no é, primeiro mas no, filme.
0: Fim, mas no filme tem Viagem no Tempo.
2: É então, mas é um que que tá preso em outra dimensão, algo assim, né? Ele morre uh -huh. né? O filme
0: tem no Tempo, o Scott também aparece, só que ele também viaja no Tempo. Certo. Mas enfim, vai é, ter gente. Não, assim,
2: não, é porque eu queria que de alguma forma, de repente, rolasse de repente, um, um, um pica de criança, mas não vai rolar, porque é muito tempo depois.
0: É, é, é complicado. O, o, saber, menininho,
2: né? Né? o menininho carequinho assim, visitando a Federação, sabe? É ah, um dia você
0: ele vai. Nasceu ficar... careca,
3: né?
2: Não, lógico, não. como é que a gente vai saber quem é
0: ele? <risos> Aff. Aí, imagino, isso, aí, você põe uma boina nele.
2: É, tipo, de... aí, eu tive câncer, sei lá. Aí um menininho carequinho assim com o pai. Um dia eu vou ser capitão, tipo, easter egg, entendeu? Tipo, ah, eu pico. Picar. Picar. Mas, mas um, só um, só um, um site de comentário assim que, que eu tenho pra fazer é que eu, na minha cabeça, Next Generation é uma série de meados dos anos 90. Não é? Sempre que eu me E eu sempre descubro que ela é de 87, eu sempre fico chocado e eu sempre esqueço e sempre como de novo ficou chocado de novo.
0: Ela terminou em meados dos anos, 80, dos anos 90. Sim,
2: mas, mas por quê? Eu eu, eu, eu eu conheci essa série através do primeiro filme, que é de 94. Uhum. E eu lembro que é o maior que a série começou a passar na televisão, na Globo, não lembro. Então, na minha cabeça, criança crescendo, assim, é essa série ali, nos 90. Eu não sabia que eu tinha dois anos de idade e essa série já existia. Uhum. Entendeu? Então foi, cada vez que eu descubro, caraca, como isso é velho. Aí eu fui ver um trecho do primeiro episódio, né, e tal. Curiosidade, navegando pelo Netflix E realmente, tipo Caraca, isso aqui é anos 80 <risos> Olha isso, velho
0: ah,
3: é, então,
2: é, é,
0: falando em pré-estreias e tudo mais É a segunda vez que eu vou fazer isso, né? Se o Men's Steel Você não sabe,
2: velho Tá passando um pré-estreia de of Steel aqui em Campos.
0: Ah, é? Uma sessão dublada Ah, legal Maravilhoso
2: Ah, Fizão <risos> Então eu vou ter que esperar Até a Juvenil Então eu tenho que ir pra aí Mas eu tô sem tempo e dinheiro pra ir pra aí agora então não rolar. Mas, enfim A mesma inveja que eu tava com você de Star Trek Eu tô com agora com Men's Steel, morra <risos>
0: Eu vou, assim falar, tá. eu vou falar o seguinte, eu vou, vou dar um pequeno review sem spoiler nenhum.
2: Sem spoiler nenhum, porque eu não vi nem trailer direito, de menos não sei eu nada. vou falar
0: né? o seguinte: ele, ele, ele é um filme. Ele é mais filme de origem do que os super-superóis têm sido ultimamente. Sério. Ele foca um tanto na origem. Tipo o Batman um Biguins ou mais? Ah, menos menos. Ele tem flashbacks, ele, tem flashbacks. Uhum. Ele, vai, ele vai contando a origem em flashbacks Basicamente uhum. é, E ele tem Eu ia falar que ele tem cenas de ações grandes Mas não, ele tem uma cena de ação que dura Duas horas Ok <risos> Ah, eu gosto disso Ele tem uma estrutura estranha É... Eu, eu gostei do filme. Só, é um que eu espero, filme só que eu espero Que o próximo filme Se houver Espero que ah, vai ter, né Porque tá também tá, tá, tá na bilheteria. Sim, vai ter sim Que o próximo filme Não seja assim de novo Eu acho que é interessante Como um primeiro filme Entendo é, E contando E também é interessante Porque a gente já sabe Muito do Superman Superman hum. provavelmente É a hora que mais já teve filmes E que mais Esses filmes mais atravessaram Gerações E todo mundo conhece Teve
2: todo um seriato Smallville, pelo amor de Deus
0: muita Pois coisa. é. Então A origem dele
2: Ninguém aguenta mais, né já sabe que você veio de que Você
0: caiu aqui não, cara eu, é tô falando, eu não tô falando nem isso Mas eu tô falando questão de personalidade De personagens e tal É Eu acho que o Superman É o herói que a gente mais conhece Então okay, a gente mais pode contar Com que as pessoas conheçam também Que a gente não precisa Ficar detalhando muita coisa Mas o filme foca na origem Por quê? Porque ele quer mostrar Que esse aqui é um Superman diferente Ele não é um Superman diferente Ele é o mesmo Superman Mas ele tem uma abordagem diferente Agora a gente vai abordar O Superman de uma forma diferente do como ele foi
2: Na a... verdade Esse filme é tipo Um Clark Kent Begins Não é? Porque não tem Clark Kent
0: Como assim não tem Clark Kent? Ah sim, sim, é é, é. <risos> Exatamente
2: tipo, não, não começa como os demais filmes de Superman Costumam começar, que já é ele é, Passando rapidinho Por Smallville e chegando E usa o óculos não, Primeiro não. ele é estar quente E aí ele se revela como Superman É ele querendo saber quem que ele vai ser nesse mundo blá, blá, blá
0: é, né? é, é, é Pensando dessa forma Eu digo sim que ele é tão origem quanto uhum. é Porque realmente ele, ele, ele termina com o status quo que a gente conhece Do Superman uhum. Ele foca muito no ele foca muito naquele um ano que o Clark passou viajando. Tive uhum. os quadrinhos e tal. Uhum. Ele se passa bastante ali. E ele tem bastante que, outra
2: coisa. Que tem os quadrinhos em qual versão, né? Porque é, esses dias eu vi. Eu tava esperando pra ver quem ia falar isso primeiro. Falaram sobre, é, sobre o fato de que o filme é. Ah, até que é fiel aos quadrinhos em alguns pontos. Tá? Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Os quadrinhos não são fiéis aos quadrinhos, entendeu?
0: Não, ele, ele é muito fiel. Ele três coisas de elementos então. de várias origens, ele tem, ele tem umas coisas até dos novos cinquentadores. Uhum. E inclusive eu acho que se for alinhar a origem dele e, e quem é esse Superman com algum Superman, seria o um Superman dos, dos Novos 52.
2: E o fato dele, da, da, personalidade, da personalidade dele ser mais perturbadinha, né?
0: Sim, sim. Uhum. sim. Super emo. É, tem isso, tem a roupa, tem... A roupa. o fato dele, dele não
2: usar cueca, né?
0: Isso, tem algumas questões que eles levantam que são mais levantadas no 952 do que no, nos, outros, nos outros Supermans. Uhum. Então, se eu for dizer, ah, esse Superman aqui, qual que é? Ele é o Superman dos 952. O ator é bom? Olha... Muito... Ou, ele faz, ou ele é
2: ok pro que pedem dele e não pedem muito?
0: Qual é o nome do outro Superman, do, do anterior? O... Do ator? Brandon, Brandon, é. Roof.
2: Brandon Roof
0: é. Todo mundo ficou falando que a ah, o é muito melhor que o Brandon Roof Eu gosto do Brandon, tá? eu gosto daquele filme tá? Eu gosto do Superman, trans. vamos Ele é a mesma coisa, uh -huh. sinceramente ele não é nem melhor Nem pior do que o Brandon uh -huh. Roof. Ele tá ali desempenhando exatamente o mesmo papel uh -huh. ele tá Exatamente o mesmo, não o mesmo papel Como eu falei, tem umas questões um pouco diferentes Mas eu quero dizer assim é... Medindo o nível de Atuação e o nível de aptidão Dele enquanto Superman uh -huh. Ele tem exatamente o mesmo score que o Brandon Ruth, na minha, minha opinião. <risos> e é, é o que eu acho, apesar de muita gente falar que é muito melhor, não, não. Talvez uhum. você goste mais da abordagem do Superman, não é o ator que é melhor. É, é. é. Quanto eu, eu quanto a abordagem, de novo, eu acho que ele levanta questionamentos interessantes, ele, ele é o Superman que a gente conhece, ele não é um Superman diferente, é, mas eu espero que a gente tenha um pouco mais do... que os próximos filmes não tenham essa mesma pegada. Que os próximos filmes tragam mais do que a gente conhece.
2: Faltou. Faltou desenvolvimento de personagem, isso? Faltou
0: momentos íntimos? Eu tenho eu tive essa impressão no filme. É um bem uhum. particular minha. Eu, não, eu também não acho que seja tão necessário, como eu falei. É o Superman. Pra esse ele... filme, não. Uhum. É, é o Superman e a gente espera... A gente meio que já sabe, sabe, quem é ele.
2: É porque o grande trauma do Returns, que o, que o Returns não deu certo, é que falaram que não é grandioso o bastante. Não é o Superman do século XXI que quem é no cinema.
0: Esse filme é o antítese do, do Tenta Superman. compensar
2: é isso, né, e vai ao
0: extremo. Sim, então o que eu espero no próximo filme é equilíbrio entre os dois.
2: Uhum. É o problema desse filme ser assim.
0: Eu vou ver uhum. problema se todos os filmes do Superman foram passarem a ser assim a partir de agora.
2: Eu imagino então que deve ter um, umas lutas
0: meio dragonbolísticas assim. Nossa, nossa. Sério? Eu posso contar uma assim? Ah, pode, vai. Tá tendo uma luta, hum. e aí o Superman tá lutando com duas pessoas, hum. e aí uma delas some por um tempinho, e aí quando ela volta, ela volta com um trem. Ah,
1: eu tenho que ver isso!
0: Ah, trem sei lá da onde ela volta com o trem. Caralho! <risos> Caralho Isso deve tá ser muito foda eu Preciso ver isso Joga ele
2: aquele trem
0: Ah é? O Cristiano localizou o trem O Superman é jogado Nesse trem em algum momento Por Ah tá, tá Alguém é jogado no trem Em algum momento Entendi Entendi É porque é muita coisa acontecendo Sério É muita coisa uhum. acontecendo E ele tem um, De vez em quando Ele tem um shake cam uhum. que, que te deixa um pouco confuso Só que não, não confuso Do jeito que eu não tô entendendo O que tá acontecendo Você só uhum. vai, demora um pouquinho Pra processar É tipo de filme que eu acho Que se você ver de novo Você vai perceber mais coisas sabe? Que uhum. você não percebeu Mas você não perde nada E enfim, essa é meu É, tipo, o filme não
2: é melancólico demais não. A impressão que deu pelos trailers é que
0: não 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 é muito triste, não. Ah, ele é mais triste do que você esperava, mas ele não mais. Eu acho que ele não é triste demais. Porque
2: porque pelos trailers você aliás, eu não vi eu vi só o aquele primeiro teaser que saiu, né? E você tem aquela coisa que é meio meio esses filmes independentes que você tem aquele Aquela, a, aquela câmera o, o cara andando assim, aquela câmera tremida solta atrás dele, entendeu? E coisas assim, então, e ele <risos> correndo Criancinha com a capinha E uma voz no fundo falando coisas pomposas Que você será o guardião da piedade da
0: Justiça, esse é Deus Então, eu acho que isso é muito da, da montagem do trailer esses, Todos esses elementos estão no filme uhum. Mas eles estão tão espaços E tão, tão mesclados com Então pode ser que não é isso, né? Tão mesclados com trens e explosões Aham uhum. <risos> Que não dá pra dizer que o filme é isso. É, mas ele tem esse elemento. Esse elemento tá lá. Uhum. Ele dá pra dizer que ele, o foco principal dele, dele é na tristeza do Superman. Uhum. Ele foca na tristeza do Superman como ninguém nunca focou. Uhum. E em cinema, que eu digo, né? E então é, é nesse ponto que ele traz é, questões, ele traz escolhas do Superman uhum. que são interessantes. E. enfim. É,
2: é. Agora, tá lá, a, mas coisa, a coisa do Superman ser muito poderoso desse jeito, essas lutas de Dragon Ball com o um trem, não sei o quê, é. Isso porque, enfim, é um, é, é um bom espetáculo, deve ser super legal de assistir, e porque é a antítese né, do outro filme. Só que, é... é. Acaba sendo um tiro no pé se o próprio Quer dizer, cada filme agora que eles forem fazer tem que fazer algo cada vez maior que isso, né? Então vai é, ser
3: complexo.
0: E... Ou então eles têm que compensar muito em outro é. lado. E aí, o que faz pra usar o Lex Luthor, por exemplo? É. <risos> Você vai ter que botar o Lex Luthor com um outro vilão fortão que, sei lá obedece o Lex Luthor ou então vamos usar assim. o Lex
2: Luthor de armadura, né?
0: é, ou isso, ou isso
2: eu acho que tava na hora de eles usarem o Brainiac, na verdade o Brainiac já é o vilão que tá aí em roteiros de Superman desde sempre é, e como
0: esse filme foca, fala muito de é. Krypton ele, fala muito de, ele é todo sobre Krypton ele fala muito sobre o super-homem como o kryptoniano ah. e, porque como você falou, o Begins, né? então você ainda não tem ele como humano muito ah. bem definido ele é muito sobre ele como kryptoniano e... Ah. É, eu vi ali, facinho assim, encaixar um, um Brainiac eu acho
2: que ele é o go-to-villain Se forem fazer um segundo filme O, tipo,
0: o Brennick podia ser o vilão desse filme tranquilo.
2: Com, com certeza, quando falaram que ia ser o Zod Eu fiquei, porra, vocês querem fazer algo diferente vão usar eu, o Zod? Porque você tem o Zod no lugar que o Brennick Já esteve várias vezes uh -huh. nos
0: quadrinhos uh, Não vou falar mais do que isso Mas ele tá lá no lugar que o Brennick esteve
4: várias vezes assim, Eu entendo várias que várias o Zod é
2: usado Porque como é um filme muito focado em Krypton Daí realmente você tem essas duas escolhas Ou o Zod, ou mais o Zod Ele tem uma relação pessoal com o com o Jorel, né? Nesse filme deve ter também Não sei é, Então Sim. vai ver é por isso é pra, é, pra, é pra não só Você trazer um vilão Que é um desafio físico é, Igual pro Superman Porque é o outro Kriptoniano Mas tem, um, tem uma Tem uma pegada Pessoal e Íntima ao personagem Porque tem um É
0: e você pode trazer Essa, essa escolha Que eu tô falando Que o Superman faz No filme uhum. e, Que é, só poderia ser feita Se você tivesse Um vilão Kriptoniano uhum. uh, É isso eu não vou falar mais Apesar de que eu já fiz Todo o vídeo Que tem no uhum. filme Não tem muito Tem muito mais plot points Do que isso não rola menção nenhuma então... a criptonita? Não, acho uhum. que não. Cristiano, você pegou alguma menção à no filme? Não, pelo visto não tem. Então, tá. se, se tiver, passou por mim. Pelo e caso.
2: essa pegada que eles falaram, o filme tem algum easter egg que, que, que aponte pra outros heróis naquele universo?
0: São easter eggs muito pequenos. São tipo marcas em coisas. É um caminhão da, da, da LexCorp, é um satélite da, das empresas tem, do Wayne. Tem, tem
2: empresas do Wayne? Olha. Tem,
0: só que é bem difícil de você ver. Eu não uhum. vi. Depois falando, ah, eu vi isso, eu vi aquilo. Eu não, eu não uhum. vi. Porque é muita coisa então, o, cena, que o, o, que, que relante, o que o David falou É que aquele universo que ele
2: criou existe os outros heróis e que se uhum. rolar a Liga da Justiça Vai ser naquele universo Com esse também uhum. A única coisa que ele não garantiu é Que tá em aberto Provavelmente não vai ser É que o Batman desse universo Não vai ser o Batman da trilogia da kai
0: É, eu não acho que encaixe Sinceramente eu não acho, acho que encaixa Eu acho
2: que se, eu... se jogar ele lá Vai ser ele Ninguém vai duvidar Vai, fala sério é,
0: Então, pode até ser Só que eles vão ter que fazer um esforcinho. Agora, agora Porque o Superman tá muito overpower O Superman tá sobre o uhum. Superman ser extremamente poderoso Não,
2: agora Eu vou dizer uma coisa é... Eu, como os gosto de grandes cronologias, né? Eu tava torcendo muito para que aquele Batman do, 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 do da, da trilogia Dark Knight fosse o Batman. Do universo conjunto da Liga da, da, da DC, porque é o Batman que a gente já conhece, entendeu? Seria menos um personagem pra gente apresentar pra galera, ao invés de, ao invés de ter só o Superman agora tem todo o resto pra apresentar, é o Batman que a gente já <risos> conhece também. E porque eu gosto de saber que é um universo que vai se expandir, se expandir, se expandir. Inclusive, se ao invés de ser o Bruce Wayne, fosse lá o, o outro carinha, o Robin lá da vida, seria também super divertido, diferente, legal. Agora, é, ao mesmo tempo, é, eu gosto que a trilogia Dark Knight seja uma trilogia fechada, que tenha temas que tenham sido, assim, encerrados ali. E seria legal, sim, se a DC fizesse um filme novo de Batman, que... F que fizesse o que esses jogos de Batman atual fazem, entendeu? Tipo a Azul Arkhan e coisas assim, que é você pegar, misturar um pouco mais da pegada dos quadrinhos, mas com uma pegada, uma pegada também mais crua, mais violenta, mais entre aspas realista,
3: entendeu? Uhum.
0: É,
2: resgatar é, um é, pouco me... aquilo que o Nolan não quis mexer, que é, sei lá, tipo uma, uma coisa um pouco mais, entendeu? Um Batman é mais super-herói. No,
0: no meio de todos esses se me disse vai no vai da, da, do filme da Liga, né? Todo mundo que, que eu, eu nunca, cara, eu não sei como que a Warner consegue fazer uhum. isso. Parece que tá todo mundo correndo em círculos. Uh -huh. <risos> Porque toda hora sai um boato até algumas coisas semi-oficiais ah. e a impressão que dá é que ninguém sabe de porra. Teve né? um roteiro, e cada teve um hora, um roteiro uma escrito
2: coisa. e descartado já. Isso é? é certeza. Teve um roteiro que o cara escreveu que foi descartado já. Eu devo te... então, e é? o Zack Snyder é, falou que ele consideraria assumir a liga se o filme acontecesse se a Warner
3: quiser.
0: Então, aí no meio disso tudo falaram que talvez o, que, que o novo Batman seria como o Batman dos jogos. Seria ah, legal. É... E eu acho que você poderia ser até o mesmo Batman. Como? Você Poderia até, até inserir os jogos nessa cronologia, sabe? Uhum. Poderia até tranquilamente ser o mesmo Batman. Uhum. Mas enfim, uh, fala aí de Red State. É,
2: fala rapidamente, eu já vi esse filme há muito tempo, nem foi esse mesmo mas aí eu, eu tava vendo aqui <risos> lista de coisas que, que eu andei assistindo, achei e falei, cara, mas esqueci de comentar desse filme, porque é o filme do Kevin Smith. você chegou a ver esse não, né? Ah, é o filme de terror, é, não é tá, o filme de terror do Kevin Smith. Não vi, e não vi. E eu tava curioso porque o Matt, <risos> o Matt Smith. O Kevin Smith, ele tem uma, uma rixa pessoal com os Phelps, né? Que é aquela família. O do God Hates Fangs é, Fangs, não uhum. é. Então a gente pessoal com esses caras. Esses caras são loucos mesmo. Enfim, eu já vi um documentário com eles, eles realmente são, assim, pirados. Mas eu acho que eles são posers, eu entendeu? Foram
0: foram eles que foram no Russell
2: Brand? Eu acho que foi sim. Foram dois membros, é. Foi sim. Uh -huh. Mas pra mim, eu só não tenho mais raiva deles, porque eu acho que eles são mais posers do que tudo, entendeu? É, eles são pessoas uh -huh, que querem sim. holofote, querem aparecer na mídia. Então eles não têm... Eles não têm nenhum peso negativo de verdade, eu acho. Porque ninguém leva a sério. Porque até quem é preconceituoso não leva a sério, entendeu? É, porque eles são muito extremos. Tipo assim, eles invadem... É, enterros de soldados americanos pra protestar contra o soldado eu não, eu não sei direito por porquê que eles protestam contra o serviço militar norte-americano mas eles protestam, e eles fazem eles fazem é, é, passeata lá nos funerais quer dizer, quer dizer tudo que todos o, o, os assuntos que são mais delicados pros americanos, eles posicionam contra, e uhum. contra de forma muito assim, é, extrema, quer dizer é um bando de poucos, eles não estão achando aquilo de verdade talvez os mais novos tenham o cérebro lavado mas o líder deles é um, é um oportunista entendeu? e e aí uma vez eu vi um Um, um, um documentário Do Kevin Smith, que não é um documentário, é assim É, é tipo um stand-up dele, assim, entendeu? Falando várias <risos> coisas que é muito divertido, ele fala Sobre esse filme, ele fala sobre a premiere Desse filme, que ele convidou os Felps Pra assistir, e os Felps foram E saíram no meio, não sei o que, e aí Só que na época eu não conhecia o filme Eu falei, bom, esse filme tem alguma coisa Que mexe com os Felps, mas o que que tem? É um filme de terror que tem verdade? Não entendi É porque, uhum. é, porque é um filme de terror que na verdade Foca numa família que é um uma, uma, é tipo Felps, entendeu? É, é um culto uhum. maluco e eles sequestram esses jovens e começam, só que eles chegam a extremos, só que nesse universo os Felps existem também, entendeu? E tem um policial uhum. com o John Goodman que vai pegar essa, que, vai, que tá investigando pra tentar pegar essa família e eles mencionam que ah, esses caras é tipo os Felps, só que os Felps nunca, sabe, mataram ninguém, nunca né, fizeram chegar a esse ponto. Eles são os Felps, só que é um drugs, entendeu? Uhum. E enfim, o filme foca, enfim, na, nessa foca muito nessa coisa, no no nessa família e na, e, 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 e na justificativa filosófica que eles dão pra poder fazer mal pras outras pessoas e foca no mal, assim, no perrengue que aquelas vítimas passam na mão deles em si, entendeu? Então uhum. é um filme que ele é um... ele não é muito gore, não, mas ele é perturbador por causa dos temas, por causa dos, dos personagens, por causa do <coughs> que é dito e tal. A cena final, ela é... a cena final, ela é bem... o clímax do filme, ele é bem interessante porque ele também mostra os. Ele mostra os.
0: Ô, oh, você falhou, foi, hein? Você é, tá me ouvindo ainda? Peraí. Não, você falhou. É
2: porque tem, tem um problema aqui. Agora você então, tá te ouvindo. Tá, voltou. Te ouvindo. É. É, então é, ele mostra, por exemplo, ele mostra pessoas dentro da família que de repente são só vítimas dos, sabe? Pessoas mais novas que começam, que quando a merda começa a, a, a querer vazar eles começam a, a, a cair em si, sabe? Então você vê que de repente muitas das pessoas estão ali no meio são só vítimas mesmo, porque cresceram naquele, naquele ambiente, né? E você vê e, hum. e, e você vê gente que não presta também do lado da polícia e tal, então quer dizer. O filme no final ele também não é só... É... Quer dizer, ele é um recadinho que, a, que o Kevin Smith tá passando, mas aí também não é só uma crítica é, aos, a, a, ao que os Felps representam e tal. Ele, ele mostra o poderão de todos os lados, entendeu? Então ele até uhum. que é uma crítica bem complexa e tal. É, às vezes ele fica uma crítica um pouco óbvia demais, às vezes ele se tem, um, tem todo um monólogo no final, que é bem expositivo, que é bem estranho eu não entendi muito bem onde ele queria, che onde ele queria chegar com aquilo. É, enfim, enfim é, 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 um, é um filme bom, interessante gente faz pensar mas ao mesmo tempo ele passa um recado e nem sempre esse recado durante o filme ele é ele é bem é, disfarçado na trama entendeu às vezes ele fica bem didático digamos assim. é... mas é um filme interessante é intrigante assim é legal eu não sou muito eu não sou um conhecedor de Kevin Smith o problema é esse, então eu não poderia comparar com outros trabalhos dele é, então, você que maratonou o Kevin Você Smith... fez uma maratona Kevin Smith né Eu nunca fiz eu fazer. Sim o, o Kevin Smith no, Nos
0: últimos filmes dele Fogem muito Do tipo de filme Que ele fazia Teve um cara.
2: filme dele Que eu não vi todo Que eu achei muito ruim Mas é, uma, é um filme Chamado é, Cop Out Que é Kevin Smith Tentando fazer Um blockbuster Para Hollywood é, E eu, então, acho, os últimos e, filmes eu dele... acho Que nem ele gosta Desse filme Na verdade
0: uhum. <risos> Esse filme é bem ruim mesmo. Então teve esse E teve o Red State Que foram os filmes Que mais fogem, fogem do, do tipo de é, filme É mas que mais, o Red State falou mais
2: autoral Vou Voltou a ser independente autoral dele. O, o Copaus é, não então... era.
0: Eu, eu vou assistir pra ver o que eu acho uhum. dele. Assisto. Mas meu favorito do, do Kevin Smith ainda é Chasing M, que é muito bom. É, eu, 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 eu
2: quero ver os outros filmes dele. Eu, eu, eu tenho que parar pra fazer.
0: O Dogma também é bacana. É o todo. Uh, e o identity City. É só uma menção,
2: É light. só uma menção rápida também. É uma comédia que saiu aí esse ano. E eu é uma essas comédias adultas que aparecem assim no estado que são super legais e tal. A Melissa McCarthy, ela é uma das. É, ela, junto com a Kristen Wig, e com o as duas estão em, em *Bridesmaids*, que é uma daquelas comédias mais geniais eu já vi nos últimos tempos. Uhum. É, elas são atrizes que elas são a persona delas é engraçada. Você olha para elas, elas são engraçadas e você ri. E você não sabe por quê, porque elas têm um cinismo, elas têm um estilo de representar que, por mais que elas façam personagens diferentes, né? Elas têm essa qualidade que todo grande humorista tem, que é uma persona específica que é engraçada por si só. Então qualquer coisa que a, que a mulher faz é engraçado, entendeu? Então essa comédia é ótimo, ela faz uma uma, uma salafrária que enfim, que, que, que rouba a identidade das pessoas, e aí ela rouba a identidade do cara que é o Jason Bateman, o, o Jason Bateman nesse filme faz o mesmo personagem que ele faz sempre mas é um ótimo personagem, é um outro daqueles casos, né, ele sempre faz o cara certinho que tem que lidar com a maluquice de outra pessoa é assim desde uhum. Arrested Development ele repete essa, esse cara <risos> mas é, me lembra porque ele também é um cara de muito legal ver ele fazendo isso e aí, enfim, ele vai a vida dele vai, vai, vai pro saco porque que ela, enfim, usa a identidade dele pra comprar coisas, fazer muita merda, não sei o que, a vida dele vai pro saco, e ele vai então perseguir essa mulher, vai, vai atrás dela e tal, e consegue achar ela, e são, enfim, a, a dinâmica dos dois, confusões que os dois vivem e um, até uma eventual conexão que um acaba tendo é, com o outro, né, que Falando assim, até parece um pouco clichê, né, Ah, ele aprende com ela ser mais, né, uma, mais porra louca um pouquinho, que ele é muito certinho, uhum. e ela aprende com ele não sei o quê e o filme começa Começa ficar muito emocional no final, mas ele não é Piegas, entendeu? A, 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 como a Melissa McCarthy é uma ótima comediante, como é, o roteiro tem situações legais de verdade, mesmo que a premissa soe meio clichêzenta, é, é, mas ela não chega a ser piegas, nem nada, nem repetitiva e tal. Você até, você até sabe aonde o, filme va, va, aonde o filme tá indo, você sabe como é que ele vai terminar, não, não surpreende muito, mas ele é legal, assim, é uma comédia que vale a pena. Qualquer comédia que tenha essa mulher no meio, você assiste. É simples. Você pega e você assiste. A única coisa que eu não assisti dela até hoje foi a sitcom que ela tem. É. Porque sitcom eu, eu sempre sou broxa pra ver sitcom, Pra eu ver alguma sitcom tem que ter alguma coisa muito, sabe?
0: Qual que é a sitcom dela?
2: É, Melissa e alguma coisa. Melissa e Fulano. Melissa e Joey. Melissa e. sei lá. É uma sitcom de ela e o marido dela. E é isso. Eu não sei de qual é a história. É. Mas talvez agora eu veja, assim, que eu tenho visto, porque eu vi. Eu, 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 vi, eu já tinha visto é, Bridesmaids com ela. Eu vi é, uma ou duas vezes em que ela foi host do, do Saturday Night Live.
0: Ah, ela é do Mike Molly. Isso, Mike Molly, não é Melissa? Mike é Molly, sei.
2: Então, assim, ela... E eu dou risada alto com ela, então... Tá aí, então... <risos> e ela tá fazendo um filme novo agora com a Sandra Bullock, que vai ser ótimo também, provavelmente. Uma comédia também, que as duas são
0: policiais e tal. É... Ah, peraí, ela é a Suki de Game Girls. Você falou isso?
2: É, não tinha comentado isso, ela é, verdade. Ela é,
0: ela é a Suki de ela é, Girls.
2: É. Só que na época, ela não é, ela não é a Melissa McCarthy de hoje, naquela época. Ela era uhum. legal... Mas ela não é essa, essa coisa que ela virou hoje, entendeu? Essa, essa coisa. Entendi. Mas eu sabia que era ela, eu sempre esqueço porque era diferente. Mas, mas eu sabia, tanto que eu sempre falo, né? Eu sou tão hipster que eu conheço ela antes que né? todo, todo mundo. <risos>
3: Power. Up.
0: Bem, tô, tô com Satsu, tô assistindo, tô botando. tô terminando de ver a Go Buster. Ainda? Tô no 43. Sério? Eu acho. Falta um pouquinho. Mas você já
2: tinha começado a ver Kyori Uji assim mesmo, né?
0: Sim, sim. Tô vendo em paralelo. Você é encostado com Kyori Uji? Tô. Ah, tá. Assisti o último hoje.
2: Eu, eu acho que eu tô no 17 ou 16 ainda.
0: Eu tô vendo pelo TV Nihon, não tô vendo pelo 21 É, eu vejo não. pelo
2: TV Nihon também. TV Nihon saiu o último 18 eu não vi ainda. Acho que eu não vi o 17 também.
0: É, eu, eu vi o 18. É. E tem mais dois o Uji pra aparecer.
2: É, eu tô, eu, eu tô um achando o... esse elemento da série muito bom. Esse elemento de ter tantos... Você tem o extra original, né? Que é aquele que fica direto com eles. Uh -huh. E esses outros, das participações, são ótimos. Eu só ficaria muito feliz Se um deles fosse uma mulher
0: né? É, pelo menos não vai ser Porque Tem o Silver Tem um Violet Vai, vai ter um Violet vai ter um... Mas o Violet é um ah, cara tá. Já tem foto dele tudo É um acidental Uma
2: pena Eu queria muito mas é, uma mulher. É,
0: Talvez o Silver Seja uma menina okay, tá. E talvez Eu tô suspeitando Que talvez o Silver Até entre pra equipe Será? Porque Sei lá Gold Silver Sabe? <risos>
2: Maybe. <risos> não, eu achei legal, eu achei legal. O, eu achei legal a forma como o Kyoriu Gold foi, foi introduzido, foi diferente, né? Ele tava o um tempo sim. todo morando
0: ali dentro do, do, do foi Gold, cedo, ali, né? Foi o um sexto Ranger que apareceu bem cedo. Foi
2: muito cedo, mas justamente por isso, porque não vai parar de aparecer, né? Então ele pôde aparecer cedo. É, uh -huh. Eu gosto da personalidade dele, eu acho, acho engraçadas as situações. A única coisa que me incomoda nele é uma coisa que só vai incomodar a mim e mais ninguém, uma daquelas coisas, né? É que eu é. acho que quem. É o sweet actor dele, é ele mesmo.
3: Ah, é? Porque Por ele
2: é muito magrelo e a roupa não cai bem nele. <risos> Se você for perceber, a roupa. Ele, ele não tem o um corpo legal, ele não, ele não é atlético o suficiente, a roupa não cai bem nele. A roupa é meio folgada, é muito estranho. Eu não gosto de ver ele lutando transformado, porque não é bonito de olhar. É, eu não reparei É porque, eu, é porque é. eu sou mais fútil que você nesse sentido. Mas <risos> sério, a roupa é meio larga, é meio estranho, sério. Repara. Ele não preenche a roupa que ele tá usando.
0: Vou prestar atenção. E quando
2: eu analisei bem o ator original, o ator original, ele é bem magrelo, meio idético, entendeu? E o ator uhum. dele é, é idético, é meio idético parece comigo antes do, da, da, da tiroide, entendeu?
0: Mas o ator, o ator dele luta? Pode lutar, deve lutar não sei, não conheço. Dá pra ter essa informação, não dá? Quem é o switch actor?
2: Talvez, se forçar não, não parei, porque foi uma reflexão que passou pela minha cabeça, mas não tirou meu, não tirou minha meu de sono, então eu não procurei uhum. mas é só, é só algo que crítica que eu tenho com o personagem é essa, ele é magrelo demais, para ele tá transformado <risos>
0: Então, e E eu esqueci o que ia falar Mas o Grey agora foi o meu favorito, cara de Ele é
2: ótimo, ele é ótimo Eu só vi um, eu, só vi, é, eu acho que eu só vi o um primeiro episódio que ele aparece
0: E é melhor do que o Sian, que fala assim é.
2: Mas eu acho tão <risos> fofo, vai Ele é tão... que you, Joe. Ele é tão fofo E é um, ele é o um único que se transforma falando do Brave Sim. Os outros falam
0: Bravian
2: Ele vira Bravian, entendeu? Tipo, cara
0: Sim e não é ele que faz o. Ele não faz o próprio Sweet Actor, ele não é o próprio Sweet Actor dele mesmo. O Switch Actor dele é um tal de Naoki eu fui Mike Alô? Oi, está aí? Eu
3: goto... é. Então,
0: eu não percebi que você tinha ido. Eu tava falando aqui que o Sweet Actor dele não é ele mesmo, não.
2: É. Então é isso. Eu acho que a série tá indo muito bem, né? Tá bem então... interessante, tá. Tá curiosa, continua surpreendendo, continua fazendo coisas que você não espera. Continua bem over. Eu adoro. Eu gosto cada vez mais dos vilões e do design deles e tudo. é bem eu queria ter figures daqueles vilões, né?
0: Então, quem faz o, o Switch actor dele é um tal de Não que eu food. Não é ele mesmo, não. Oh. Esse cara fez, ele fez o Black Condor em Gokaid. O Switch Hector? É, ele fez o Black Condor em Kokide. Oh. E é velhinho ele. O primeiro trabalho dele foi o Maskman. Nossa. Deixa eu ver aqui um que você talvez tenha... Ah, oh, o Ranger ele é o Mammoth Ranger. Sei,
2: então ele então emagreceu muito, meu Deus. O Ranger
0: ele é o Rio Ranger e o Kibaranger. Cara, então ele emagreceu... Cara, ele era mais fortinho. Ah, são todos personagens magros, né? Mas não, mas não é esquelético. Todos eles são guios. Uh -huh. Mas o Gold, ele é esquelético, é diferente. Ele não é elegante dentro daquela roupa. É porque tá velho, né? Já é senhor. Caralho. Magreza fica mais assaltada. É. é engraçado pensar que só tem velhinho dentro daquelas roupas, né? Ah, é,
2: que porra.
0: <risos> e outra coisa, o vai. Violet...
2: Green, pra mim, é o meu favorito até agora. Tipo, green. O green, ele
0: é ai ai <risos> eu não sei eu tenho dificuldade para definir meu, meu favorito o green é o green eu gosto muito de todo mundo ele é o green o green e a pink a ah, pink é muito legal pegava assim, blue pegava <risos> os dois com força eu gosto do blue
2: o blue eu gosto como como como, como identificação assim
0: ou oh, eu acho ele mais bonito cara O blue ele é bonito pra caramba <risos> blue sim não eu prefiro o eu sou prefiro o pensa dele sério sem fazer careta tentando lembrar de uma cena dele séria
2: não é... nenhum era é feio. Eu tô falando assim que <risos> eu a, eu gosto mais
0: do Green que o Green é mais exótico. Eu gosto de pegar exótica do Green. Eu gosto de um cabelinho de um, de um permanente.
2: Não, eu gosto do Green que o Green é exótico. O Green é, 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 é timidozinho. Eu gosto do jeito do Green. E, e, e o estilo dele de luta é ótimo. Aquele episódio, aquele episódio introdutório dele, né? Ah sim, sim. É muito bom. Enfim, os movimentos que ele faz, eu acho legal. Então, eu sei que é bom. E pá. a Pink, e a Pink é muito gostosa, né?
0: É. <risos> <risos> Eu sei que é bobagem, mas... As catchphrases em inglês me irritam muito. O Oh My! E uh -huh. ela diz, uau! Uh -huh. Ela fazendo uau pra tudo, cara. Me irrita muito aquilo. Mas você
2: mancha. o resto, O resto eu me acostumei. Não,
0: o resto é ok. O resto é bacana. Eu gosto do mexer muito. Vamos
2: lá! Uh -huh. E eu demorei pra, pra, pra sacar que vamos lá é, é em português, né? Você achava que era o que, cara? Eu não sei, eu pensava que era uma coisa qualquer. Aí depois, ah, caramba, vamos lá é tipo e entendeu? É tipo... Vamos lá! É, vamos lá. Ah, entendi! Vamos lá, aqui Eu demorei um pouquinho, já faz um tempo, mas no começo eu achava que, sei lá, era alguma palavra que soava meio hispânica
0: pra eles. É a única coisa em, <risos> em português, né? Eles falam samba. É samba, mas samba é, é é canto. É. Eu até me chamou O que, que é me chamou Sei lá. <risos> gaburicho. O que, que é gaburicho?
2: <risos> gaburicho? O, o povo no overtime traduz Gaburicho como é, chompa chomp. Ah. Overtime tem umas coisas, né? Entendeu? Isso, cara. <risos> E o engraçado que é o seguinte, atenção. lembra que eu falei que tem uma moça que participa do podcast do ranking Justice, que eu adoro ela, que ela é super conhecedora de uh -huh. e tal, ela trabalha pro Overtime. Ah, é? Então, eu fiquei meio puro,
0: cara, você que é tão inteligente, que eu te admiro tanto, você que é responsável por aquelas merdas? Calma, isso é chuva. O cara, quê? de repente, de um segundo pro outro, caiu o um céu aqui. Nossa. sério? Aí você lença na rua e de repente... Caramba Agora tá passando Caramba. Cara, se eu estivesse na rua Qualquer pessoa que tá na rua agora Tá muito fodido Fudeu Mas então Eu tô terminando de ver o Bustas Eu tô gostando pro caminho Pra onde ele tá indo, sabe Ele... Você viu o teu final? Você sumiu de novo? Foi isso? Você sumiu de novo Talvez a internet esteja ruim por causa da chuva É impossível Você voltou? Voltei Tá bom Eu tava aqui dissertando Que a internet talvez esteja ruim por causa da chuva É... Então Você tá indo, né? Não, sumiu de novo Caralho ah... Oi, tá aí?
3: Tô aqui, tô aqui, aqui Tá
0: bom Eu tô gostando do, 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 da direção que o Buster está indo O último episódio que eu fiz Foi o que o... aparece o... o Megazord do... Megazord qual é o nome dele? O vilão, Ent, caralho? Do,
2: do, do Enter.
0: Não, 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 não. O vilãozão. O Messiah.
2: O Messiah.
0: A versão Megazord de Messiah, que é a, a Escape que dirige e tal. Ah, sim. Foi nesse episódio que eu parei. Faltam sete episódios, mas eu tô gostando do, do, da direção que você tá caminhando e... Ah, sim, e... o final da série foi tudo muito bom. O final vai ser tão dramático quanto aquele meio, porque aquele, aquele semifinal do meio foi bem dramático, bem... Sim. É top. O
2: final, o, final tem, o final tem elementos trágicos, sim.
0: Legal, legal.
2: É, a série... Isso que eu achei legal. Essa série, falem o que que é, mas ela não mudou a proposta dela até o final, ela não se rendeu. Uhum. Entendeu? Ela manteve coerente com a temática down até o fim, agora. O que é interessante é que rolou, como eu falei, um vicinema do de Go Busters, já saiu.
0: É o universo paralelo, né? Já tem pra baixar? É... Oi? Tem pra baixar em algum lugar? Não, acho que não.
3: Ah tá.
2: O, mas o ponto é: eu acho, que eles, eu acho que eles vão brincar. Eu acho o que eu achava que ia ser esse filme, na verdade, não é. Eu acho que eles vão brincar com esse fato de que Goldbusters não é um sentai normal. E é como seria se fosse? Porque uhum. eu vi fotos dele de fazendo pose com explosão atrás.
0: Ah, muito bom. <risos> Entendeu?
2: Então, é, é, é um universo paralelo, como se aquele desastre lá no passado não tivesse acontecido.
0: E aí, foi você, você tá aí normal.
2: É, eles são crianças felizes, normais, crescendo com seus pais, entendeu? Aí eles fazem pose e tem explosão. Muito bom. Eu acho que é isso. E aí, não só. Eu não sei, é, é, sabe? Aí, assim aí quer dizer, você vai ler as notícias, como a gente tem pouca notícia aqui, o povo filtra de uma forma muito apocalíptica, tipo, Goalbusters não foi bem, tô aí, tá puta, não sei o que, não sei o que lá. Uhum. Pode, ter, pode ter um nível de verdade aí? Pode
0: ter. Mas... A brincando desse jeito? Não se deve perceber. ser nada
2: tão tenso assim, porque senão eles não estariam fazendo piada com isso, fazendo um filme brincando, entendeu? Sim, sim. Brincando com essa desgraça. Então, assim, não sei, não sei. Eu, eu tenho muita dificuldade de acreditar quando eu vejo matérias daqui analisando questões de, sabe, audiência e coisas assim, de coisas lá fora. Eu tô
0: exagerada, cara. Porque é eu eles, vou... tentam, eles tentam ver com uma ótica muito, muito pessoal, eu tenho essa impressão, sabe? É. Ele, eles tentam ver como, como se a Toei fosse uma empresinha da esquina, sabe? <risos> e,
2: e, e como se o fosse feito pra ele, né? né? Você, sim, sim. fã, adulto ocidental.
0: Também. Entendeu? Eu não sei. Nossa,
2: porque eu...
0: O Gumbuster super vai ser aquela série obscura que quando, quando ele for adulto, ele vai virar pros amigos e falar pô, meu primeiro seta foi o Gumbuster. É. Todo mundo vai virar e vai falar, caramba, meu Gumbuster foi meio caído, né ele vai falar, não, o Gumbuster me ensinou várias coisas. É, vai ser cult. Ele vai ser tipo eu com o um concurso de Notre Dame, sabe? É. Tipo, o povo vai falar, pô, o filme que eu mais gostava era o seta que eu mais gostava era o Go Buster, quando eu era criança.
2: assim uma, uma coisa é fato, a série realmente parece que não agradou tanto as crianças assim Porque é mais down é, Acabou não vendendo tantos brinquedos E por isso Como resposta Que o Ryuji É tão escandaloso assim uhum. é, Ao mesmo tempo A Toei é, Sabe que existe O público de Goldbusters também
0: É o que eu tô querendo falar com isso É que a Toei sabe O valor que isso tem Sabe é. A Toei sabe Que por mais que Não tenha rendido muito dinheiro agora Isso ainda pode entrar Pra história Por ter sido dessa forma é. Como muita gente fala Até hoje Que Jack O segundo Sentai Ele era muito triste Que o, o Big One Entrou lá pra ser livro cômico Porque ele tava achando Que tava triste demais Aquela série uhum. Então eu acho que, que a Toei Ela sabe que os sucessos não vão acabar nem tão cedo sabe Isso vai continuar aí por muito tempo Então eu acho que ela não tá tão preocupada assim Ela sabe que ela pode ter levado um prejuízo agora Mas que isso ainda vai ficar pra história é.
3: outro. É.
2: <coughs> Eu acho que ainda não chegou num ponto De a gente ter perigo de... De sentar e ou Kamen Rider se entrar em Atos ou ser cancelado. Sim, sim. Eu acho que ainda é uma manical muito grande pra Toei, ainda não chegou nesse ponto.
0: Sim, eu, eu diria é. até que na verdade eles estão no auge da, da era recente. É.
2: Pode até, de repente, rolar alguma mudança de horário,
0: maybe, mas eu a, acho que não. A maior prova disso é que eles estão tentando trazer um troço totalmente fora de época, que são os Metal Heroes, sabe? Eles estão revivendo é. um troço totalmente fora de época que nunca que vai dar certo com criança, aquele troço. É. <risos> e eles estão aí trazendo aos poucos, sabe? Revivendo. E eles não vão fazer isso se eles estiverem correndo risco, sabe? Eles vão querer novas franquias, novo dinheiro, sabe? É. E, mas eu vi o Gobostas vs Gokaiger. Eu também vi,
2: faz um tempinho já, mas eu e...
0: vi. E aí sim, um filme bom, né? atrás daquela Só que é o Super Hero Taisen.
2: Não, esse, esse sim foi um filme legal, aí sim nós vimos de novo os, os Gokaiger novamente. eu é
0: que ele tem a mesma premissa do Super Hero Tyson, Gokaidus... Então,
2: é isso que eu ia comentar. É, tem duas coisas nele que eu achava que, mesmo o filme sendo bom, eu achava que a Toei devia abandonar o mais rápido possível. Um elemento, esse negócio do, do, do herói voltar como vilão, mas na verdade ele tá fingindo que é vilão. Aham, uhum, sim. Ah, e acontece sempre. Tempo, a gente sabe que sabe, então, tipo, cara, pelo amor de Deus, arruma outro motivo pra eles brigarem, entendeu? <risos>
3: Experimentar
0: que que é... por por cinco minutos, né? É,
2: fazer... Nem que eles estejam enfeitiçados e estejam mal de verdade, porque na hora que na hora que grande que foi incrível. Uh -huh. E outra coisa também é, é porque é porque é porque você não você não viu os filmes de Camerão de novo. Uh -huh. mas eles usam aquela cidadezinha feudal muito. Ah é. Eles sempre vão para lá. Eu acho que aconteceu isso no filme. Se eu não me engano, Gokai ele goceja. Ah, eles é? vão para tem um cenáriozinho feudal. Acontece muito em Cindenô, é sempre a mesma cidadezinha que eles têm lá no Projac deles, eu acho. Tipo, cara, não aguento mais, eles vão viajando um tempo pro Japão feudal, inclusive eu tava ouvindo ah. o pessoal comentando, né, de que essa cidade feudal em que eles sempre vão podia ser um post -point, podia ser, tipo assim, a galera tá passando a rua, e pronto, voltou esses monstros de novo. Sim, sim. Entendeu? Eles podiam brigar com isso, porque, porque é a mesma cidade, não é possível. Uh -huh. Entendeu? Tipo, ah, caramba, já vi esses heróis de novo aqui, caralho, de onde eles vêm? Eles vêm, destruem tudo e vão embora. Entendeu? Todo eu... ano tem uma galera Galera dessa esquisita, vendo Sim. Mas apesar dessas duas coisas, o filme é legal, por quê? Porque você mata a saudade de verdade dos Gokajis, né? Eles estão mais reconhecíveis aqui. A, as sequestrações são é, legais.
0: Eu falar, apesar de ser um plot recorrente, essa coisa de voltar é. ao aqui eles fizeram direito comparado ao Super Yotai, sem que eles ah, estão com completamente personagens. Né? Com aqui certeza. faz sentido. Eu vejo os Gokajis nesse papel. Ao contrário é. de lá, que porra, que merda é essa? Não faz sentido nenhum essa porra.
2: E aí você. Aí é, dói o coração, você mata a saudade, dá vontade de. Ah, eu quero você de novo na minha vida, entendeu? Sim. E os próprios Goalbusters também, eu, eu, eu quando vi já, já tinha terminado de ver é, é Goalbusters, então não, não tinha, assim, não, não tinha, assim, é, blá, 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 blá. Eu, eu não tinha terminado de ver há um tempo assim, mas ainda assim já tava com saudade. Uh -huh. Então foi legal vê-los de novo, saiu. Caralho, meu tio travo aqui agora. É, e é isso, né? eu, eu curti muito. Assim. E o final
0: do, dos robôs lá foi bem legal, né? Sim, sim. É... é... Ah, em era a maior crítica que eu tenho é que a coisa que mais prestava em Go Busters não foi adiante. A coisa que são robôs. as batalhas de robôs, cara. As batalhas de robôs de Go Busters são incríveis. E são mesmo, a série inteira. É. Eu acho que se você quer um motivo pra ver Go Busters, são as batalhas de robôs. É. Então, infelizmente, Keorujir... eu nunca vi em nenhum centavo, sabe? Porque as batalhas de robôs servem pra alguma coisa. E não só pra mostrar o um robô gigante, e o, o brinquedinho novo e o, o Monster explode.
2: É. Kyoruji, infelizmente, voltou um pouco ao que era antes e... Eles podiam ter misturado um pouquinho mais.
0: Sim, sim. É, enfim. É, basicamente, monta o robô, faz o ataque especial, acabou. É,
2: infelizmente. Uh, bem. Mas enfim, mas o... o... O filme é legal, os robôs no final são, são legais também e tal. A única coisa que que até agora, sempre, yeah. sempre que eles reutilizam o Gokaija, eu fico com isso na cabeça. Cara, no final de Gokaija, eles não devolveram as Ranger Keys, não voltaram? É, é então, pararam de fumar, né? A história era essa. Como que agora eles continuam tendo Ranger Keys? Não é pra ter mais, eles não tem mais. Agora eles são os Gokaija, só. Eles conseguiram de alguma forma, sei lá. Né? É difícil, então, cara. o próprio o Gokaid em si já é um tiro no, no, na testa da, da, da cronologia,
0: mas agora estão bagunçando que já era bagunçado Então Live Pensa da seguinte forma Toda vez uhum. que você vê eles Usando as Ninja aqui uhum. Veja isso como atuei Chegando na sua direção Botando a mão no seu ombro Te olhando com um olhar profundo E falando Let it go Tá Desencana, cara
3: Tá
0: Essa é a minha mensagem Pra você Desencana uhum. Ok
2: eu lembro, né? Eles jogam as chaves Aí os poderes voltam pras equipes originais tá tudo bem
0: Tranquilo Eu pensei na fanfic muito boa, cara Com a vilinha Com quem? Ah, sim uh -huh. Eu escrever essa fanfic Que, uh -huh. na verdade, ao invés de eles irem todo, todo, todo ano Eles foram, tipo, todo dia No próximo dia de uma mesma semana Entendi, entendi é, Eu tive a semana infernal daquela vila uh -huh. Aham Seria bem legal Passou uma fanfic de sete capítulos Mostrando a reação do povo daquela vila Lidando com é, isso Que isso vai acontecer depois, né? Sim
2: e talvez foi por isso que no futuro O Japão começa a desenvolver Os sentais e tudo, e tudo mais
0: Exatamente, cara, e por isso que ele tem uma defesa tão boa Uma reconstrução tão boa
2: Sim, do... por, causa, por causa dos registros históricos dessa época Sim, exatamente Incrível, agora sim te amarrou <risos> esse universo Agora sim
0: Bem, pra fechar, eu queria comentar De Que Ego ou
2: Não, rapidinho, deixa eu só, só comentar rapidinho você, Wizard você não tá vendo, né?
0: Não tô, cara, quando terminar com o Buster Eu vou tentar um catch up em Wizard antes de acabar ah, tá.
2: Não, é, é que eu dei um, um, um catch-up ontem E, assim, não, assim, eu gosto muito de Wizard Eu gosto muito de várias coisas da série Depois a gente pode discutir Quando você assistir, a gente pode conversar mais sobre o é, Wizard é uma série meio meh pra, pra galerinha de internet Eu entendo um pouco Porque é uma série que chegou a um ponto Que, caraca, já, já tá no episódio 40 Já acabou
3: uhum.
2: Começou ontem e já acabou e ela, e ela não teve, como os outros Riders é, Geralmente tem, é, momentos de grandeza Revelações no meio da série? Uhum. Tipo assim, geralmente lá pelo, episódio, lá pelo episódio 20 e pouco tem uma grande reviravolta e depois, entendeu? Ela não teve isso, entendeu? Uhum. Ela foi bem linear, ela teve grandes arcos interessantes no decorrer dela, mas só agora no final literal da série é que a gente está começando a conhecer quem é o Haruto, da onde vieram os poderes dele, quem são esses vilões. Só no final? É, é. <risos> okay. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo não gostar do resto da série, porque tem outras coisas que eu curto muito, entendeu? Uhum. Eu gosto do Raider secundário, eu acho o bicho super legal. Do personagem em si, eu acho interessante. Eu gosto do Haruto, porque o Haruto, apesar dele não ter backstory, do episódio que eu vi ontem, episódio 39, a primeira backstory dele. Nossa. Primeira. Aí você pode falar assim, ah, mas o... Como é, é o nome do Forze? O... Ele, ta... ele também não tem backstory nenhuma até o final, mas ele é um personagem meio herói de anime. sim. Então sim. compensa. O Haruto, ele é mais denso, então, mas ao mesmo tempo é, eu gosto desse aspecto dele de ser aquele cara que ele é focado ele quer ajudar as pessoas, ponto então ele parece esses heróis é, é sérios de filme de, de, de antigamente, que você não sabe nada dele ele chega, te ajuda e vai embora
3: uhum.
2: entendeu? então eu acho legal esse elemento, apesar de que eu acho legal poderia ter tido mais backstory, poderia mas, sei lá, por algum motivo, agora, quando finalmente a gente tem é, ficou legal, tipo assim, nossa, eu já gosto do personagem, mas agora eu sei um pouco mais dele. Sim. É,
0: eu não eu, sei. Eu, eu, eu não sei a magia que Tokusatsu tem, que pelo menos pra mim, no momento, eu posso dizer que eu acho que se você botar qualquer série de Tokusatsu pra assistir, eu, eu, não, eu, eu vou assistir.
2: Você vai estrear algo bom, né?
0: Eu, é, talvez eu ache um defeito ou outro e tal, mas eu vou assistir até o final e eu vou gostar. E eu vou, tipo, me ligar emocionalmente com aquilo, com aquilo dali. Eu acho que é essa coisa da infância, sabe? Eu acho que ele resgata essa falta de parâmetro que a gente tinha quando a gente era criança. Aham. Uhum. <risos> é. Essa é a impressão que eu tenho mas enfim
2: deixa eu falar mas, de... eu v... mas eu tô vendo eu tô vendo é, é, Gossager também é muito tempo que eu tô vendo vocês, bem aos pouquinhos né uhum. e eu não gosto tanto assim como eu achei que eu fosse gostar eu é. consigo concordar com algumas das críticas gerais que tem da série entendeu uhum. tanto que eu não consegui maratonar com tanto afim como eu maratonei outras eu tô até hoje no episódio sei lá um pouquinho antes do 30 20 alguma coisinha assim uhum. é porque eu, eu, como eu falei eu gosto do universo dos personagens da dinâmica mas eu acho que os vilões não são tão legais as situações mas enfim, entendeu?
0: Gostei é... muda, muda muito de vilão, né?
2: Eu sei, mas uma, uma muda, mas não, não fica mais legal por causa disso. Uh -huh. Saca. É difícil explicar o que, o que deu errado em Gostei. É só só, só, só pra eu terminar mesmo de assistir que eu vou poder ter uma opinião, assim.
0: Uh -huh. Rise from your grave. Gordred e Holic é, Os dois estão com coisas, tão coisas muito... O Clip tá um fire assim, Os dois mangás estão muito bons é. Só que eles estão bons por motivos... De, eles estão fazendo coisas muito interessantes de, Mas que são coisas diferentes Holic, é, eu comentei né, Que o, o Rei voltou como uma espécie de reboot É como se fosse um universo paralelo Que não tem Mocona E que está em algum ponto do meio da série Que não dá pra definir muito bem Porque ele tem elementos que dizem que Tais coisas já aconteceram E outros elementos que dizem que Tais coisas ainda não aconteceram E não dá pra situar ele muito bem no lugar e no último capítulo aconteceu, eu não vou, não vou dar spoiler, não vou contar. Eventualmente é, eu vou. Mas aconteceu algo que deixa claro que não é um reboot é, A série está consciente Que o outro universo existe E isso vai ser um plot point uhum. Isso vai ser um plot Isso vai ser uma questão E isso acontece De uma forma muito legal é... E o último capítulo De Go Hold Drug Fez um crossover Que nem Tsubasa fazia uhum. Ele trouxe Personagens de Wish São os, ou os personagens de Wish mesmo São eles aqui no mesmo universo Exatamente eles uhum. E... Okay. E é uma teoria que os fãs já estão carregando há muito tempo e tal E eu também não vou dizer mais Mas leiam é, ah, Goho Drug é um pouco mais fácil de, O Drug agora se chama Drag and Drop, na verdade né? Eu ainda chama de Goho Drug pelo go hábito É Drag and Drop Drag Drop? Isso, de Drag and Drop, só que com Drug ah, É... Holy é um pouco mais complicado se você nunca é leu nada de Holy Ou se você tá atrasado e tal Mas Goho Drug tem quatro, três volumes São três ah. ou quatro volumes, Dri? Três volumes, mais o, o novo que tá no capítulo 15 Isso então é fácil de você ler, é rapidinho uhum. É, Holic, que é mais complicado Porque é mais longo Mas eu tô recomendando muito Porque O, o, o eu, eu vejo o Clamp tomando ele, ele tá fazendo coisas Que muita gente Que eu pelo menos Tinha uma expectativa boba Porque Eu, eu tava conversando com a Dri Esses dias E ela falou Ah mas o que, que você esperava isso É óbvio que eles não, faziam, não iam fazer isso uhum. Mas quando isso basta Começou eu era muito novo Então eu tinha uma expectativa De que a... Os crossovers seriam mais Mais crossovers de verdade Sabe Com os personagens mesmo Não universos paralelos E tudo mais uhum. Mas isso obviamente não é possível Porque cada revista Cada, cada mangá Saiu numa revista diferente Deve ter uhum. várias questões legais Que impedem isso
3: É Verdade é... Mas é legal
0: ver Que agora Elas estão conseguindo fazer isso Numa menor escala Né Num grande, num grande Kingdom Hearts do Clan, Mas num, numa escala menorzinha é... Esse tipo de crossover é mais direto. E também esse tipo de... Estou de... tendo muita dificuldade de expressar isso. <risos> Mas eu, tô achando, eu acho que é exatamente isso. O grupo é tá um pouco mais direto. É, ele está um pouco mais direto, um pouco mais alinhado com a expectativa do público. Eu estou com essa impressão.
3: Ah, entendi. Mais ou menos.
0: Entendeu? Okay. Ele, ele tá mais consciente Ele uhum. tá mais autoconsciente da situação Então se você uhum. tem um reboot e um universo paralelo Não, você tem um reboot e um universo paralelo isso aqui é claro uhum. é, Se você tem um crossover, não, é um crossover mesmo Aqui, uhum. sabe? Uhum. Ele tá mais autoconsciente e tá lidando mais com esse tipo de coisa uhum. É a pessoa que eu tô E tá bem legal, todo mundo lê E é isso, okay. vambora? Chega? E é isso Eu nem sei quanto tempo deu esse, esse troço, cara Quatro
4: horas, né? <risos> White woman. The top floor, they gon' come to your King Kong. Middle America packed in. Right. Clean to see me in my black skin. Right. Number one question they ask him. Fuck every question you ask him. Right. I don't get ran at my Catholics. Yeah, cuss the conservative Baptists. Claiming I'm overreacting. Like the black kids in Chirac, bitch. Going the moaning, and I'm zoning. They say I'm possessed. It's the omen. I keep it 300. Like the Romans, 300 bitches. We're the Trojans, baby. we living in the moment. I've been a menace for the longest, But I ain't finished. I'm devoted. And you know it, and you know it So follow me up, cause this shit about to go I'm doing 500, I'm out of control But there's nowhere to go And there's no way to slow If I knew what I knew in the past I would've been like that on your ass Phone in the morning And I'm zoning, they say I'm possessed It's a omen, I keep it 300, like the Romans, 300 bitches, We're the Trojans, baby, we living, in the moment, I've been a menace, for the longest, but I ain't finished, I'm devoted, and you know it, and you know it, stop all that coon shit, like. early morning cartoon shit, like. This is that goon shit, fuck up your whole at the noon shit, I'm a win, I'm a wolf, as the moon here I'm aware I'm a king Back out the tomb, bitch Back out the room, bitch Stop all that cool shit These niggas ain't doing shit Them niggas ain't doing shit Come on, homie, what happened? You niggas ain't breathing, you gasping These niggas ain't ready for action Ready ready for action, action in the morning And I'm zoning. I think I'm possessed It's a omen, I keep it 300 Like the Romans, 300 bitches Where the Trojans, baby, we living In the moment, I've been a minute lonely, but I ain't finished, I'm body, and you know it, and you know it, so follow me up, cause this shit about to go, I'm doing 500, I'm out of control, but there's nowhere to go, and there's no way to slow, if I knew what I knew in the past, I would have been blacked out on your ass, God.